0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 166. Anime-Slam-Podcast mit dem lieben Matze Servus Und mir Minki und da wir ja beim letzten Mal keinen Gast hatten, machen wir das jetzt einfach gut mit zwei Gästen <lacht> Und zwar dem Podcast Antenne Akihabara, hallo an euch beide Guten Tag, hallo, hallo. Ja. Schön, das dass wir da sein dürfen das sind, also einmal, um eure Stimmen vielleicht äh, zu unterscheiden. Einmal der Lukas bitte, hallo. Hallo. Und einmal der Julian, hallo. Hallo. So. <lacht> ja, ähm, ihr, wie ich gerade schon sagte, ihr macht den Podcast äh, Antenne Akihabara, jetzt mittlerweile bei 64 Episoden. Und ähm, ja, redet halt auch über alles Mögliche Anime-mäßig, Ein bisschen so so ja, relativ, was wir im Prinzip ja eigentlich auch machen. Möchtet ihr vielleicht selber irgendwie äh, noch was dazu sagen, erklären, was ihr so macht, wie, wie warum ihr das macht, wie lange ihr das macht? <lacht>
1: ja, also, ihr hast, du hast ja schon gut gesagt, wir machen eigentlich auch so wie ihr, reden einfach über die Sachen, die wir so gesehen haben. Ähm, 64 Episoden ist noch nicht ganz so an, eu äh, an euch herangereicht von der Anzahl. Da brauchen <lacht> wir wahrscheinlich noch ein paar Jahr Jährchen, <lacht> Und äh, ja, wir machen das jetzt, glaube ich, Anfang 2019, oder, Lukas? Du bist ja, meistens ich, besser mit den Sachen.
2: Ich glaube, wir haben im Februar die erste Folge gemacht. Damals noch Pilotfolge, Folge 0. Weil eigentlich haben wir <lacht> 65 Episoden. Ach Stimmt, ähm, ja, das weil ist immer ein bisschen doof. Weil die erste gefehlt hat, ja, genau. Ja, hätte mir anders benennen sollen, ich, aber egal. Ich war vorhin ein bisschen verwirrt, weil äh, vorhin schon gesagt wurde, ja, 64 Episoden. Und nicht so, hä, wir haben doch 65 gemacht. Aber gut. <lacht> da hatte ich nicht an die Pilotfolge gedacht. Ja, das ist mir auch
1: immer selbst ein bisschen verwirrt, was wir da gemacht haben. Naja, genau. Und ja, so manchmal, wenn halt irgendwie die Season kommt, machen wir das meistens in einer Episode, weil wir gar nicht so viel, glaube ich, immer auch so zu sagen haben und auch nur zu zweit sind. Aber dann auch, was wir halt so vielleicht mal gesehen haben. Zuletzt haben wir auch mal angefangen hier ähm, Unseren in Anführungsstrichen Ghibli-Reihe zu machen. Das heißt, mhm. wir fangen jetzt von allen äh, Tage hatte und Miyazaki-Filmen, die sie produziert haben als Director, an und gehen dann jetzt mal bis, wann war der letzte? 2, 20, 12? Weiß ich es leider nicht auswendig. Mhm. Genau. Aber nicht unbedingt geschichtlich. Das heißt, wir gehen nicht aufs Studio ein, sondern wirklich nur die Filme, um das mal so ein bisschen zu gucken. Ah, wie hat sich das Ganze denn entwickelt? Genau.
3: Doch, da habt ihr ja genug zu tun, ne? Habt ihr in ja, den 60ern eine, schon ein paar schöne kleine Juwelen. Ja,
1: wir haben überlegt, wenn man vielleicht so zwei pro Folge machen will, wie viele Folgen das eigentlich schon sind dann. Weil es sind ja irgendwie so 22, 26 Filme, wenn man dann auch die vorigen vor Ghibli nimmt und so. Das dauert. Ja,
3: nee, dann kannst du kannst <lacht> eigentlich drei pro Folge machen, oder? Das ja,
1: also, letzt, also die erste Folge hatten wir, glaube ich, sogar drei, weil das eine so ein 30-Minüter war, ne?
2: Ja, wir hatten äh Horus Prinz der Sonne, Panda Gopanda und äh, Lupin, äh, Schloss von Cagliostro. Das genau. ist ein wunderbarer
3: Film, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ja, der ist super. Ja. Der hat, der hat sogar ein kleines bisschen, ähm, wie, wie soll ich es denn sagen, der ist ein bisschen wichtig für die Entwicklung des Phantoms gewesen, denn das, die Weib, der weibliche Hauptcharakter, diese Prinzessin da, oder war es Prinzessin, ich weiß es nicht mehr genau, in Cagliostro. Die ja. wurde voll zum Publikumsliebling. Das war ja. voll so ein kleines Idol gewesen zu der Zeit. Und der hat auch so ein bisschen die äh, Fanszene so angekurbelt, äh, was die Magazine angeht, die später kamen, wie das Lemon People. Weißt du, diese, äh, diese kleine Welle von äh, kitschigen äh, Erotikram und äh, Science-Fiction hm. und allem, dieser Trash-Welle, die hm. daher kam in den 80ern. Äh, da war die so ein kleiner Vorreiter von. Es ist ähnlich wie bei dem Fanfiction-Gedöns äh, Kirk und Spock von Enterprise, das alles irgendwie angekurbelt hat, dass da massenweise Fanfiction-Kram gemacht wurden. Weil die einer von den Gründen von, wo, äh, boah, das ist so ein toller Charakter, so ein hübsches Mädel, das ist unsere Prinzessin vor der Fangemeinde. Ne? Interessant.
1: Den Fakt konnten wir leider nicht bringen. Werden wir jetzt noch vielleicht irgendwie hinten dran
3: quetschen in der nächsten Folge oder so?
1: <lacht> Nein, mal schauen.
3: Da habe ich echt erst äh, was rausgefunden, als ich diese Magazine recherchiert habe Und die sind ja sowas für Nische. Ich meine, das ist nie aus Japan rausgekommen, äh, logischerweise. Ja. Okay. Aber ja, aber das ja ist immer sowas ganz Cooles, cooles ey. Ich ja. hatte
2: sowieso am Ende vom Film das Gefühl, dass so, hier kann das noch, ne, noch nicht zu Ende sein. Die sagen zwar ihr Sayonara, also ähm, der endgültige Abschied, aber ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, da geht doch noch was. Da Charaktere <lacht> sind doch noch nicht auserzählt, beziehungsweise sie ist noch nicht auserzählt. Deswegen, das kommt mir sehr sinnvoll vor.
3: Ja, ja, ja. Das hat natürlich die, die Köpfe von den Fans beflügelt damals. <lacht> ah ja, so also wie ja alles hier, die Fans beflügelt. Man, ja, richtig. Wir sind im richtigen Milieu dafür. <lacht> das klingt so dreckig, wenn du Milieu sagst. <lacht> <lacht> ja, na, so sauber ist es ein Abi da halt, nicht, ne?
0: Oh Mann. Ja, ähm, dann wollen wir euch doch glatt mal fragen. Es ist schwierig, mit wem wollen wir denn da anfangen? Ich würde einfach mal die Frage in die Runde stellen und ihr könnt ja dann überlegen, ähm, weil das sind so die klassischen Fragen, die wir jedem unserer Gäste beim ersten Mal stellen. Was sind so eure Lieblingsanime? Ihr müsst euch nicht auf einen festlegen, sondern einfach, was macht euren Geschmack aus?
4: Mhm,
2: ähm, da kann ich direkt anfangen, weil äh, da ist bis jetzt den habe ich erst vor einem oder eineinhalb Jahren gesehen, aber bis jetzt ist da nichts drüber gekommen. Und zwar Paranoia Agent mag ich richtig, richtig gerne. Ui. Von Satoshi Kone.
3: Ah, Satoshi Kon, fan das quält mir. Mhm.
2: <lacht> ähm, generell dieser ganze Vibe, dass du auch nicht wirklich weißt, was ist jetzt in den Köpfen von den Leuten, was passiert real. Und dann äh, läuft es so am Ende darauf hinaus, dass eben alles real ist und das hat so clevere Folgen und ist auch als Gesamtkonzept
0: einfach so ständig, Ich mag's, ich liebs total. Hm, Okay. Ja, also meinst du es nicht, aber ich kann es äh, total
3: verstehen, wenn man den mag, ja. Hm. Ich meine, ist das jetzt so repräsentativ für deinen Anime-Geschmack? Magst du halt Zeugs, das dich äh, auf so eine kleine Achterbahn fährt, äh, schickt, was so ja, Verständnis und so angeht? Und?
2: Ja absolut, das mag ich. Also den Teil davon mag ich extrem gern. Ich habe vor kurzem auch gehört, dass das äh, auch als Dementia-Genre bekannt ist. Habe ich noch nie vorher was von gehört, aber ich scheint and. mir zu gefallen. <lacht> ähm, ja, also so Sachen, dann ähm, ja, was ich auch noch richtig gut fand, ist halt Jojo äh, äh, mag ich echt gern. Vor allem Part nee, 4, was halt auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Also diese Kleinstadt-Mysterien und so weiter. Hat mir auch echt gut gefallen und ja, hm. vielleicht will Julian auch nochmal seine Favoriten vorstellen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade so die ganze Zeit überlegt, wenn ich jetzt auch so sagen würde, in welche Richtung mein Geschmack gehen würde. Weil ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich ein großer Fate-Fan bin, also auch ein hm. Nasuverse-Fan. Okay, und dann, hm. äh, <lacht> das äh, hat man auf jeden Fall schon mal äh, so ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Für mich jetzt so, äh, zum Beispiel weil ich jetzt auch als mein Favorite Anime of All Time, beziehungsweise glaube ich sogar äh, Film of All Time habe, ist auf jeden Fall Your Name Kimi no Nawa. Das muss ich jetzt sagen, ist vielleicht auch so ein bisschen natürlich mainstreamig geworden und so weiter, aber ich finde den Film einfach absolut großartig, wie er auch so seine Einfachheit perfekt funktioniert. Aber jetzt so... Was ich vielleicht noch reinnehmen würde, wäre zum Beispiel auch Killer Kill, habe ich glaube ich so als in meinen Top 3 drin, yes. weil ich persönlich äh, Imaishi einfach mega geil finde, also als Director finde ich einfach großartig und Killer Kill ist für mich sein bestes Werk, weil es uh -huh. auch insgesamt so animationsmäßig, wie das halt mit so Limited Animation spielt, wie das auch einfach Rule of Cool mäßig alles ist, der Soundtrack ist einer meiner Favorite of all Times und darum finde ich den auch einfach mega mega geil. Um, aber sonst, die meisten Sachen ist auch echt so, natürlich liebe ich so Sachen, selbst sowas wie, äh, Bluebird, wo ich jetzt so sagen würde, dass, äh, man mal sowas hat, was ein bisschen arthausiger arthaus ist und so weiter. Hm. Zuckiger Kirei, was so an Romans ist, finde ich so als Nost nostalgische Romance mega gut. Ich mag so alles so ein bisschen, aber so, um, was ich sagen kann, dass ich halt kein Horror mag, aber was ich nicht mag, was mich so definiert, ist immer so ein bisschen schwierig. Hm.
3: Ja, vielleicht sollte man da mal fragen, mit was ihr reingekommen seid ins Hobby. Oh. Ich meine, <lacht> es gibt bestimmt im <lacht> immer so eine Zeit, wo man halt sowas gesehen hat aus Japan, aber sich nicht wirklich mhm. bewusst war, ja, das ist halt das japanische Zeugs und ich suche spezifisch mir die japanischen Sachen raus, weil mir der Stil gefällt und die Sorte von Geschichte. Ja. Ich meine, irgendwann hat es mal angefangen. Wo, wo ihr euer ersten Kram gesammelt oder gesuchtet habt.
4: Ja,
1: also bei mir war auf jeden Fall so, natürlich früher hat man halt Sachen geguckt, das will ich auch nicht reinzählen, aber jetzt, wo ich es dann, sage ich mal, neu entdeckt habe, und zwar war das in meiner Abizeit, weil ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, unter Stress stand <lacht> und dann <lacht> habe ich auf YouTube ran mal einen Halb angefangen wieder. Da oh, habe ich mir cool. halt immer so mal ein paar Folgen also reingeguckt und dann gelernt, reingeguckt, aber irgendwas so gebraucht. Als das dann mehr oder weniger leer wurde, habe ich dann yu gi, -Gi ähm, mir dann, glaube ich, komplett angeschaut, bis ich dann auch entdeckt habe, äh, eine vierte Staffel gab es in Japan. Na okay, ist jetzt nur mit Japanisch, äh, oder in Japanisch, auch mit Untertiteln, kann ich mir jetzt auch mal geben. Und mhm. dann halt so ein bisschen der Freundeskreis. Da war dann form Abi, habe ich, glaube ich, Attack on Titan irgendwie so mir dann angeschaut. Das war, glaube ich, vorm mündlichen Abi irgendwie so die Woche davor oder so. Und Zum runterkommen man, <lacht> ja, ja, so ein bisschen halt, das ist echt so. Man lernt so und dann so, ey, ich muss das gucken. Und dadurch, dass man auch einfach so gestresst ist, oh, fuck, ich muss eigentlich auch lernen. Das heißt, man bricht dann auch wirklich nach irgendwie so eine oder zwei Folgen dann auch ab und denkt nicht so, ach, ich guck noch weiter. Das war vielleicht sogar ganz gut dann. Und dann kann man auch so langsam mit irgendwie Freunden sagen, mal so das, mal das. Und dann guckt man mal auf Reddit, weil man eh auf Reddit unterwegs ist. Und dann kommt man so in die Seasonals rein. Und ich glaube es war wirklich irgendwie dann Ende 2014 habe ich dann meine ersten Seasons so angefangen. Aber auch so über 2015, 2016 nicht so ganz immer so verfolgt. Also pro Folge, sondern manchmal halt so, okay, was ist vielleicht in der letzten Season gut gewesen und so weiter. Aber ja, so ist man halt reingerutscht.
3: Ist ja krass. Hätte ich ja. jetzt nicht gedacht, dass Ramba ein Halb so einer der Anstoße gewesen wäre. Ich meine, Yu-Gi-Oh, ja. das wäre bei mehreren Leuten wahrscheinlich der Fall gewesen. Ne? Aber Ramba? Ja, kommt da man wo? halt noch
1: aus der Kindheit, da hat man so halt <lacht> dran gedacht
3: gerade. Ja. Yeah.
1: Und dann guckt man da mal rein und dann eine Woche später so, also wie gesagt, sucht man erstmal, ach, wie hieß denn das nochmal? Und dann eine Woche später denkt man dran, okay, ich will gerade irgendwas gucken, auf YouTube ist gerade nichts Gescheites. Und dann so, ach, guck mal, so die Folge hat man noch letztes Mal gesehen und dann geht es halt so langsam weiter. Ja. Und bei mir muss ich auch sagen, ich bin auch insgesamt ein großer Animationsfan. Uh, einer meiner. Ja, einer meiner ersten Videos auf YouTube war nämlich auch Brickfilme, also Lego-Animationsfilme. Hm. Vor zehn Jahren? Das ist jetzt vor zehn Jahren, ne? Ja, vor zehn Jahren. <lacht> und natürlich dann auch 3D-Animationen, was man dann eher so hatte, aber dann natürlich, wenn man merkt, ach, es gibt ja auch noch gute 2D-Animationen, dann kommt man auch noch in den Bereich, was ich natürlich super interessant finde. Ja, und es ist dann
0: halt so alles dazu gekommen. Ja, cool. Genau. Ja, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung auch. Und wie sieht's <lacht> bei dir aus, Lukas?
2: Ich glaube, deutlich weniger interessant. <lacht> ähm, ich war halt noch so die RTL-2-Generation, so Pokémon, Yu-Gi-Oh! und so weiter. Äh, Naruto habe ich auch noch mitbekommen. Ähm, dann ist es so bei mir ein bisschen eingeschlafen. Dann in Jugendzeit so ein bisschen Helsing und äh, Elfenlied ganz normal ne <lacht> ähm, die edgy Phase ja genau genau die <lacht> ähm, ja dann ist es wieder so ein bisschen eingeschlafen <lacht> ja ja absolut <lacht> ähm, dann ist es wieder so ein bisschen eingeschlafen dann so ja auch während der Abi Zeit hat mich ein Kumpel wieder rangebracht aber halt auch mit so Sachen wie Sword Art Online also ne ähm, <lacht> und das ist dann auch wieder eingeschlafen weil ja, nur ist die ist halt auch nichts. Ähm, dann habe ich Julian kennengelernt und der hat mir so ein paar Geschichten von Anime erzählt, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht ist es doch ein bisschen interessanter, äh, als ich das eigentlich gerade so gedacht habe und vielleicht schon weggelegt habe. Ähm, ja, und dann, ich weiß nicht, angefangen, Seasonals zu schauen, dann ging das auch ganz schnell. Ähm, zu Sachen wie Guren Lagandern, was richtig beeindruckend war zu der Zeit, ja, ja, äh, beziehungsweise immer. immer noch beeindruckend ja, ja. ist. Ähm, und dann auch angefangen, ein paar YouTube-Videos zu Anime zu machen. Äh, ich glaube, die findet man noch, aber die sollte man vielleicht nicht suchen. <lacht> <Wie> <lacht> ähm, <Sie> dann? <lacht> <Jugendlichen>. <lacht> ja, nee, ich meine, es geht noch, es geht noch. Es ist jetzt nicht furchtbar. Ähm, nicht so wie meine die wir wirklich, ja, ich weiß wirklich nicht. gesehen haben. Bei Brickfilms hat man dich wenigstens nicht gehört. Ja, die gibt's ja nicht mehr. Ähm, die habe ich nur ja. auf der Festplatte. Ach so, ja, stimmt.
3: Okay.
2: Äh, ja, le letztendlich ist das dann alles irgendwie zusammengekommen und auch wegen diesen Videos, glaube ich, vielleicht sind wir einfach nur die besten Freunde, hat mich Julian dann gefragt, ob wir Anime Podcast machen wollen und seitdem gucke ich halt richtig, richtig viel. Also alles was mir so in die Finger kommt.
3: Ja. Also, du hast ein paar Startschwierigkeiten gehabt. Das hat sich so ein ja. bisschen angehört, wie so, <lacht> Mehrere wie, so ein, wie so ein Moped, wo man ein bisschen öfters mal hier genau. treten muss, bevor es anfängt, so zu gehen.
2: Ja, genau. So in etwa.
1: Mir ist dann auch noch ein wichtiger Punkt eingefallen, weil ich natürlich nicht an Anime gedacht habe, was für mich so in der Kindheit und jetzt dann auch später von der Zeit vom Zeitpunkt glaube ich gut gepasst hatte, war nämlich natürlich Avatar halt der Elemente und dann Legend of Korra. Mm
4: -hmm.
1: <lacht> ja, weil ja. Legend of Korra ist ja auch dann so in der Zeit 2012 beziehungsweise Ich habe es erst entdeckt, als es dann glaube ich komplett ausgestrahlt war. Das heißt irgendwie so Ende 2012 oder so. Und das ist natürlich, weil ich Riesen-Avatar-Fan bin, also das glaube ich, ja, würde ich auch so nie top 5 nehmen, wahrscheinlich sogar Top 1, Top 2. Oui, oui. Äh, meine allerliebsten Serien aller Zeiten. Und Legend of Korra fand ich auch die erste Staffel absolut großartig, als ich die damals gesehen habe. Und da kann man natürlich auch wieder ein bisschen zur 2D-Animation.
4: Stimmt. Ja.
3: Ja. Ah, das ist Gut. natürlich schön zu hören. Die Liebe zur 2D-Animation. <lacht> mhm. Ah ja, wir haben wir haben auch Liebe für andere Animationsstile, aber 2D steht natürlich ziemlich weit oben. Also bei mir ist es auf der Spitze. Mhm. Ich ich, ich liebe zwar auch Stop-Motion und alle möglichen 3D-Kram. Und ich mag auch sowas was wie so Sachen, die eigentlich nur noch im Kunstbereich noch am Leben sind. Wie zum Beispiel so Glasmalerei-Animation. Aber mhm. ähm, Papier und Bleistift ist immer noch Königsklasse für mich. Das ist einfach das Feinste. <lacht>
0: Ja, kann man auch eindeutig nachvollziehen. Jetzt muss man aber noch fragen, was ist das wenigst am wenigsten Feinste? Was mögt ihr am wenigsten? Womit könnt ihr nichts anfangen?
1: Also jetzt ich habe ja schon gesagt, so an Genre-mäßig Horror. Das ist gar nicht, was ich mag. So. Kein,
3: kein Higurashi, finde ich. <lacht> ja,
1: ich bin mir auch manchmal nicht so sicher, weil das könnte eher noch so ein bisschen in die Slash-Richtung gehen. Aber ich kann auch eine ganz lustige Geschichte nämlich dazu erzählen. Weil es, äh, weshalb ich auch Horror nicht schaue, ist, weil ich auch, glaube ich, deswegen echt oft Albträume und dann auch im Schlaf rede und so weiter, das ist ein bisschen unangenehm. Und ich dann auch so, ich will nicht sagen, psychische Schäden davon trage, aber es schon ein bisschen unangenehm ist. Und zwar das letzte Mal, wo das passiert ist, war nämlich echt, weil wir es gerade auch von Satoshi Kon hatten, als wir äh, Paprika gesehen haben. Okay. Und ich weiß nicht, weshalb, <lacht> weil eigentlich würdet ihr jetzt ja auch nicht sagen, dass Paprika irgendwie krass Horrormäßig vielleicht mal so die eine oder andere Gruselszene, zum Beispiel dieser komische Park mit diesen Puppen oder sowas hat. Aber irgendwie, das war das erste Mal seit irgendwie ein, zwei, drei Jahren, wo ich dann wirklich anscheinend nachts irgendwie mal so aufgerufen habe oder sowas. Wurde mir zumindest dann am nächsten Tag so getragen, ob alles okay war, weil du irgendwie um ein Uhr oder sowas gerufen hast. Wow, okay. Ja, darum, das ist es nicht so meins. Und keiner. Ja, Aber also Natürlich irgendwie so auch die meisten Edgy-Sachen, wenn es nicht gerade irgendwie... Bisschen intelligenter sexualisiert wird, sag ich mal. Und
3: das heißt auch, das geht bestimmt auf alle möglichen normalsterblichen Horrorfilme auch bei dir dann, ne? Kann's, ja,
1: das wird kann... gar nicht geguckt. Also Realfilm geht gar nicht. Das geht <lacht> überhaupt nicht. 2D-Animation könnte vielleicht nochmal eher mal sein, weil es so ein bisschen nicht so gruselig vielleicht so wirkt. Also ein bisschen ja.
3: schade, weil dann gehen ja natürlich so die Schätzchen wie die, die ersten zwei Aliens-Filme oder das Ding aus den 80ern. Ja. Aber naja, ja, kann man das nix machen. Sich leider alles aus <lacht> Kann man nichts machen, kann man nichts machen.
2: Ja. Ja, ich hab's auch schon aufgegeben. Ich mag Horror echt gern. Ich habe hier auch, äh, die einzigen Manga, die hier bei mir rumstehen, sind auch John G. Ito, also, ähm, <lacht> <lacht> da merkt man. Ähm, aber was bei mir nicht geht, ist so, ähm ja, Sachen, die von der Qualität halt ein bisschen schlecht sind. Also sowas wie zum Beispiel jetzt Ex-Armen von vor kurzem. Ich okay. weiß, viele Leute gucken sich das an, weil lustig, weil schlecht, aber es geht irgendwie so gar nicht an mich ran. Ich kann mich nicht so drüber lustig machen, weil da arbeiten ja auch Leute dran und es tut mir eher so ein bisschen leid, dass die es nicht richtig hinbekommen und dann langweilig ich mich und dann
3: lege ich es zur Seite. Ja, ich meine, Ex-Arms vielleicht ein bösartiges Beispiel. Aber, ähm, klar, ich kann es nachverstehen, wenn Schadenfreude nicht unbedingt so in dein Gen vorhanden ist. Aber hast du deswegen Ablehnung Able gegen Trash? Schaust du dir keine trashigen äh, Animes an?
2: Es kommt drauf an. Äh, es muss. Irg auf irgendeiner Ebene muss es halt interessant sein. Irgendwo ja, muss klar, es mich catchen. Es ja. Zum Beispiel, ähm, Japan singt, war ja auch so eine Sache. Äh, die erste Folge fand ich super dann fand ich es immer langweiliger und ich habe abgebrochen, bevor es angefangen hat, richtig trashig zu werden. Richtig over the top und Wahnsinn und äh, man sitzt nur noch da und denkt sich, was geht hier ab? Äh, dann haben wir eine Folge darüber aufgenommen und Julian hat gesagt, ey, ich habe es mir ganz angeguckt, das musst du auch machen und ich habe es an dem Abend noch fertig gebinged. <lacht> ähm, also es geht schon irgendwie, aber es muss irgendwo eine Qualität haben, die mich interessiert, irgendwas, was mich halt äh, ja, vereinnahmt, wo ich dann denken kann, oh, das ist äh, eigentlich cool oder das ist so wahnsinnig
3: es äh, muss nicht gut sein also ja also geht doch wenn der Trash <lacht> einfach nur gut ist genug ist also genau es
2: geht aber es muss die goldene Mitte treffen genau
3: <lacht> gut dann
0: ähm, ja nach dem ganzen Gespatze würde ich sagen kommen wir mal zum ähm, normalen Anime Slam Programm Mickey hat reden. einfach keine
3: Gnade ne Ihr, mhm. ihr, ihr, ihr schüttet euer Herz aus über den ja. Liebling und, und ich, den ich den sagt, nur Quatsch. <lacht> <Ja>.
0: alles unwichtig. <lacht> Nein, ähm, aber äh, ja, komm, kommen wir mal zu dem, was wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und ähm, nachdem ihr jetzt ja schon einen großen Räderanteil eigentlich hattet, würde ich jetzt mal wieder, wieder anfangen. Jo. Gerne, gerne. <lacht> Und äh, ich bin ja immer noch dabei, die letzte Saison nachzuholen. Beim letzten Mal habe ich über drei Titel gesprochen, den ich auf Mal-Animels mhm. alle dann mit einer 9 von 10 eingetragen habe, die ich ja alle uh. wirklich spitze fand. Diesmal habe ich wieder drei Titel, denen ich alle dieselbe Bewertung gegeben habe. Allerdings ähm, weniger positiv. Immer noch, Ich fand sie immer noch gut, aber bei allen ähm, war es ein Problem von verspieltem Potenzial. Den habe hm. ich alle eine 7 von 10 gegeben und der erste wäre Super Cup.
3: Ah, der neue Iyashike. Oder ist es ein Iyashike? Äh,
0: schon so ziemlich. Ja, es geht um ein, ähm, ein Mädchen, was eher äh, auf dem Lande wohnt. Ähm, wir hatten ja letztens im Rolling sushi Podcast über diese die, die, diese Gegend irgendwie mal erwähnt, hm. wo er da irgendwie Poster aufgehangen wurden von der Serie und geklaut wurden. Ja, also ähm, und, äh, ja, es spielt halt irgendwie aufeinander, es geht, dieses Mädel, die wohnt alleine in ihrer eigenen Wohnung, was mit den Eltern ist, keine Ahnung, wird auch nie großartig thematisiert, ist unwichtig, ähm, und die fährt mit dem Fahrrad zur Schule, bis es ihr irgendwann eines Tages zu so doof wird, weil, äh, Berge hochfahren mit dem Fahrrad jeden Morgen ein bisschen anstrengend ist. Und ähm, auf ihrem Weg befindet sich ein Motorradladen bzw. ein Mopedladen und ähm, dort überlegt sie sich, hm, könnte ich mir so ein Moped zulegen, das macht bestimmt einiges einfacher und ähm, die meisten davon sind aber halt ja für einen Schüler nicht so ähm, erschwinglich. Und ähm, es gibt allerdings eines, was der Verkäufer für gerade mal, was waren es? Ich glaube, 10.000 Yen ähm, verkaufen möchte. 100 Euro.
3: Wie bitte? Oder weniger. <lacht> weniger als 100 Euro.
0: Ja. ja, 70 Euro ungefähr. 70? Ich glaube, 85 würde ich jetzt schätzen.
2: Echt? Okay. Ja. Wir gucken Wir mal, mal nach, wie um der Austausch kann man ist. später machen.
0: <lacht> ich kann das jetzt live machen. Ein Moment, 10.000 Yen in Euro. Oh, 76 Euro. Ist der Kurs doch gerade zu so niedrig. Wow. Oh. Ui, 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 ui. Schnell uh. einkaufen gehen. Man braucht <lacht> nicht auf die Idee
2: kommen, eine Supercup in
0: Deutschland für den Preis zu kaufen. Das ist eher fürs 30-fache.
3: <lacht>
0: ja. Ja. Um, ja, diese Supercup um, bietet der äh, Moped-Händler äh, halt für die 10.000 Yen an, weil auf der schon drei Leute gestorben sind uh. und sie dementsprechend keiner kaufen will. Und das Mädel denkt sich so, ah ja, warum nicht? Und äh, kauft sich, ähm, muss natürlich, das war dann auch ganz schnell abgehandelt, dass sie noch eben hier mal äh, ein Moped für macht. Ähm, ich weiß gar nicht, das scheint eine sehr simple Prüfung in Japan zu sein, weil sie halt einmal in ein Gebäude reingeht und später wieder raus und fertig ist, die Lauge. <lacht> und, ähm, ja, dann hat sie halt ihr Moped und es geht so ein bisschen darum, wie sie wie es pflegt, wie sie es weiter ausbaut, wie sie damit umgeht, wie sie, wie sie ja, lernt, dieses Moped wertzuschätzen, es geht aber auch darum, wie sie neue Freundinnen an der Schule findet, weil sie ist sehr introvertiert, sie hat keine wirklichen Hobbys, keine Freunde und sowas und, und und redet nicht wirklich mit irgendjemanden an der Schule, bis es halt ein anderes Mädchen an der Schule gibt, die ebenfalls eine Cup fährt, die, ähm, dann halt die Super Cup von der Protagonistin bemerkt und halt so zu ihr hingeht und meint so, hey, lass mal Freundinnen werden und die beiden sich dann langsam anfreunden über die Zeit. Und, ähm, das fängt super 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 stimmungsvoll und atmosphärisch an das also besonders die ersten Episoden ähm, nutzen sehr viel äh, Debussy als äh, Hintergrundmusik und das ist es ist so stimmungsvoll und es ist so schön inszeniert und und ähm, man man merkt vielleicht auch man man hat es ja in den Trailern auch gesehen, dass es einen sehr entsättigten Stil hat, sehr wenig, äh, also die Farben sind nicht wirklich kräftig, es wirkt relativ grau und eine interessante, und, und das nutzt die Serie auf eine interessante Weise, weil, ähm, immer wenn, wenn unsere Protagonistin dann irgendwie fröhliche Momente hat oder sowas, dann strahlt auf einmal alles in Farben. Und, ähm, so, so, so wird auch die Welt tatsächlich über die Serie hinweg immer farbenfroher, weil sie ihr, so, 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 ja weil weil ihr Leben einfach besser wird sie wird froher und und kommt besser mit ihren Freundinnen zurecht und sowas und und freut sich über ihr Moped und sowas und das ist eine super tolle Idee und halt wie stimmungsvoll diese Bilder eingefangen sind in den ersten paar Episoden finde ich wirklich stark wie sie da einfach es ist im Prinzip sie, sie sie fährt einfach nur rum so ein bisschen man sieht so ein bisschen ihre Mimik und Gestik dabei und im Hintergrund läuft halt einfach diese Musik von Debussy und es ist so ja, also ich fand's ich fand's richtig, richtig stark. Das wird mit der Zeit aber immer weniger. Und es rückt immer mehr im Fokus fast schon dieses Cute Girls Doing Cute Things, die besser sie, sich mit ihren Freundinnen verständigt und mehr mit denen quatscht. Und, das wird, und es, es, es es rutscht alles in eine sehr fast schon langweilige Richtung einfach nur noch ab.
2: Oh, okay. Ja, so ja. Ton, ne?
0: Ja, also wo es am Anfang noch super stimmungsvoll war und ich das wirklich richtig, richtig stark fand, wenn sie dann. Wenn es dann halt nur noch so, so, so um, um das Geplänkel zwischen den Mädels geht, fand ich es einfach nur noch langweilig.
3: Ah, das ist natürlich schade. Die Serie wäre bestimmt besser gewesen, wenn es einfach nur so eine kurze, vier-fünfteilige Sache gewesen wäre. <lacht>
0: ja Kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ähm
3: ich meine aber, wenn es halt sich zieht gegen Ende hin, dann ist einfach zu viel Episodenmaterial da, oder? Ich, ich würde
0: würd halt nicht sagen, dass es sich zieht, sondern einfach die Richtung, die es dann einschlägt, gefällt mir einfach nicht. Okay. Ähm, weil, weil, weil die Serie sich dann halt im Laufe der Zeit einfach deutlich ändert. Es klingt jetzt fast schon blöd, aber umso besser ist der Protagonistin im Prinzip in eine Serie geht, umso langweiliger wird die Serie. <lacht> das ist ja natürlich.
3: Das ist nicht blöd, das ist ja logisch, ne? Ich meine, man braucht irgendeine gewisse Sorte von Konflikt. Es muss nicht unbedingt ein gewaltsamer Konflikt sein oder ein Konflikt, der dich an irgendwie an deine Grenzen bringt. Aber man braucht irgendetwas, ne? Ich hm.
4: hab das
2: ich habe das Gefühl, Supercup versucht es auch am Ende immer wieder. Jetzt ähm, merkt man auch, dass die ja, Dinge, die sie mit ihren Supercups machen, äh, schon so in die Richtung gehen, wo man sich denkt, oh, solltet ihr das wirklich tun? Haben ja auch bei uns im Podcast schon länger drüber gesprochen. Äh, Spoiler ist wahrscheinlich hier nicht gern gesehen, deswegen. Naja, ihr könnt spoilern, so, wie ihr wollt. Bei uns ist
0: das scheißegal. Ah,
2: okay. <lacht> ähm, in einer Episode fahren sie halt mit den Supercups durch den Schnee und das ist schon so okay, das ist gefährlich, also das würde ich mich mit so einem Motorrad halt nicht
0: trauen. Und würde so, ich mit
3: keinem Motorrad mich trauen, danke sehr. Ja, <lacht> genau, okay. Ja, okay, Bei der gemein. Folge habe
0: ich mich auch echt gewundert, das hat fast schon so gar nicht reingepasst in die ja, Serie. Ja, dann auch noch das
1: Ende des Dramas, das, oh, da haben wir uns so drüber aufgeregt in der Folge, wie gefährlich auch das ist, was hm. einfach für ein Schwachsinn ist, dass man das nicht bitte nachmachen soll, was da am Schluss gemacht wird. Einfach und ich falsche, muss auch sagen, wirklich die falsche dieser... Bei ja. diesem
0: Drama auch gegen Ende. Es, also es ist halt so, eine dieses dritte Mädel, was sie dann kennenlernen, fährt halt eigentlich nur Fahrrad und stürzt dann halt in einen Bach hinunter, wenn wenn sie da irgendwie nachts unterwegs ist. Und als die Protagonistin dann halt kommt, um sie dazu zu retten, ich fand sie so unsympathisch einfach auch nur in diesem ja, Moment. Wie sie mit dem Mädel dann umgeht, ist so unsympathisch. Das hätte
1: ich nämlich auch gesagt. Sie wird nämlich auch schon vorher so ein bisschen gatekeeping und unsympathisch. Das ist so, als sie, glaube ich, auch schon mal sie anspricht, dass sie, sie, sie als sie ja dann äh, die Supercup hat und sich dann dran gewöhnt hat und so weiter, ist sie ja wirklich so ein bisschen Expertin, in Einführungsstrichen. Und dann... Kratschi, was ja das Mädchen am Schluss ist, versucht sie dann manchmal so ein bisschen so besserwässerisch zu sagen, ja, wenn du ja keine Angst hast, dann darfst du es ja gar nicht fahren und keine Ahnung was. Und das war schon vorher so, meh. Aber die Episode, das war ja ach, das war ja sogar gemeingefährlich, was sie da macht, wo ich mir auch gedacht habe, keiner ruft die Polizei, was? Und dann tust sie ihr auch noch, ach Gott, das war also schlimm, muss ich sagen. <lacht> Folge.
3: Hört sich ehrlich gesagt für mich an wie so ein, äh, so inhaltlich, so erzähltechnisch, für äh, da, dass der Autor uns darauf äh, vorbereitet, dass sie ihren Tiefpunkt irgendwann erreicht. Ne? Irgendwann muss ihre Hochnäsigkeit beziehungsweise sie von ihrem hohen Ross runterfallen. Und wenn was Schlimmes muss passieren. Und sie muss was draus lernen. Ich meine, das ist der Standardverlauf bei bei vielen Erzählungen. Aber irgendwie scheint es da nicht zu kommen, oder? Ist es dann mm -hmm. im, äh, im Original-Light-Novel vielleicht anders? Das ist eine gute Frage.
0: Ja, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Also, <lacht> ich, ich meine ich könnte es mir halt vielleicht vorstellen, dass dann danach durchaus noch was kommt und dass das halt einfach nicht mehr in den Anime mit reingepasst hat. Aber so wie halt dann letzten Endes der Anime endet, ist es, endet es halt leider auf eine echt schwache Note.
2: Uh. Ja, es endet uh. ja vor allem auch nicht so richtig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sondern es ist einfach nur so, jetzt fahren wir mit unseren Motorrädern los, beziehungsweise mit unseren Rollern und dann war es das, oder? Oder ich das falsch Ja, die Erinnerung? dritte
0: kriegt halt ihr Moped und dann ist die Serie vorbei. Ja, ja genau. Das waren halt so also
2: Das ist doch noch
1: richtig in Erinnerung. Es ja. waren halt so ein paar süße Sachen, wie zum Beispiel ihre, ihr Italien, wo sie versucht dann in ihrem Haus ihre kleine eigene Ecke und so weiter zu bekommen, was halt ganz nett ist. Aber halt so Sachen wie äh, bei der Hauptfigur am Anfang, wo sie ja noch sehr schüchtern ist, gab es ja einmal diesen Flashback, wo sie irgendwie allen Leuten erzählt hat, was eine Supercup sie hat und alle fanden es toll, aber das war eigentlich nur, wie sie sich selbst gedacht hat, aber ja, sie hat diese, die, ja genau diese
0: Vorstellung ja gesagt.
1: ja und sowas wird halt kommt gar nicht mehr dann drin vor so Mitte bis Ende und das hat halt irgendwie so den Anfang ausgemacht das war halt ein bisschen schade mhm. dann
4: muss ich ehrlich oh, sagen.
3: Das ist ganz böse. Da bin ich, ich fast mal. schon froh, dass ich nicht angefangen habe, die Serie hier anzuschauen. Weil jetzt, da wäre ich jetzt bestimmt stinkig, ne?
1: <lacht> ja, als wie gesagt, die am Schluss, wo sie nicht die Polizei gerufen hat und sie dann in Kälte irgendwie selbst gefahren hat, da war ich richtig pisst. Da habe ich echt gedacht, ey, das könnt ihr doch nicht bringen. Das ist einfach falsch. Sowas macht man nicht in so einer
2: Notsituation. Naja. Aber, aber eine Sache, die mir in der ersten Hälfte noch echt gut gefallen hat, war die Solo-Episode von Reiko, also von dem ersten Mädchen, was sie kennenlernt. Äh, das war äh, für mich persönlich sehr spannend, weil sie so ein bisschen die Grenzen von sich und ihrer Supercup ausgetestet hat. Nee, die hat der die Hunter Cup hat die. Ähm, die hat sie ja später. Ne, fand ich eine sehr
0: spannende Episode. Ja, ja also ich fand, es, es ist Rekos auch so ein Mädel, bei dem ich auch mir halt nicht so ganz sicher war, was ich letzten Endes von ihr halten sollte, weil sie auch immer so komisch konservative Ansichten fast schon dann in der Serie so manchmal vertreten hatte. Also wenn sie ja mit Koguma Ko 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 über Motorräder spricht, dann halt so meinte, ah ja, heute gibt's ja nur noch Elektromotorräder und die, das Motorrad, was ich hier habe, das würdest du heute gar nicht mehr bekommen und die ganzen Motorräder heutzutage, ist doch alles Schwachsinn, ist doch Quatsch. Und, und ist, nur ein richtiges Motorrad, wie ich das habe, kann, kann, äh, ist, 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 -hmm. ist was ordentliches. Das, das fand wird ich dann ja, auch so ein bisschen komisch. Es wird ja dann noch kontrastiert, indem dass sie halt einfach dann
2: irgendwie nackt zu Abend essen möchte immer. Und das hat dann meiner Meinung nach nicht mehr so gut reingepasst. Also das ist dann auch irgendwie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
1: Wie sieht es denn bei euch aus äh, mit Motorrad, Auto und so weiter? Seid ihr so ein bisschen in der Ecke, dass ihr euch dafür interessiert oder auch gar nicht?
3: Ich habe einen Motorradführerschein für die Großen. Aber mhm. ich habe seit einer Weile kein Motorrad mehr. Das habe ich vor zwei, drei Jahren verkauft, weil ich einfach nicht die Gelegenheit hatte, es viel zu fahren. Es war ein riesengroßes, das ich von meinem Vater geerbt habe, eine große BMW. Mhm. Aber ich, okay. bin nicht, ich bin nicht so mit großen Motorrädern. Wenn ich mir wieder eins hole, hole ich mir ein kleines. Weil ich <lacht> fahre eh nie schneller als vielleicht so 70, 80 hier äh, in der Gegend herum im Odenwald. Okay. Äh, ja. Das ist so, was ich gemocht habe am Motorradfahren. Ich habe immer gemocht, langsam vor mich hin zu Die meisten anderen Leute, die ich kenne, die Motorradfahren, fahren, die, die gehen gerne auf die Überholspur und die fahren gerne schnell. Aber das ist voll nicht mein Ding. Überhaupt nicht. <lacht> ich will nicht auf die Autobahn mit meinem Motorrad. Das kann ich nicht ab.
0: <lacht> Verständlich. Ja. Also, ich habe vom Motorrad dann gar keine Ahnung. Ich habe auch keinen Führerschein irgendwo, also Okay, ja gut. Jo Ach, man, also, ich es einfach so schade um Supercup. Es hat so einen tollen Anfang. Ich, ich war so, so begeistert. Ich, ich, für diese ersten drei Folgen würde ich dem Ding fast schon eine 10 von 10 geben, aber dann geht die Serie halt weiter. Oh. Ja. <lacht> <lacht> also, muss ich also, ich einfach, kann's komplett nachvollziehen. Ja,
3: muss ich mir einfach die genaue Episodenzahl sagen, ab dem <lacht> es bis dahin <lacht> und nicht weiter. <lacht> Ach,
0: ja, ähm, was mir noch aufgefallen ist, was ich auch eigentlich auch ziemlich super fand, was schon war, war so auch die Animation in der Serie. Also jetzt nicht unbedingt das CGI, das fand ich überraschend schwach dafür, dass Studio Kai eigentlich ein CGI-Studio ist, soweit ich weiß, ähm, die als Hauptstudio für die Serie verantwortlich sind. Aber da sind sehr viele tolle, so kleine, ähm, gezeichnete Animationen drin, so Mimiken und Gestiken, gerade wenn, oder wenn, wenn eine, äh, sie einkaufen gehen zum Beispiel, ist mir eine Szene im Kopf ge geblieben wo die Protagonistin ähm, so Regenjacken durchgeht und die so ganz langsam eine nach dem anderen so, äh, so beiseite schiebt. Also die halt an so einem Ständer dran sind und die dann so beiseite schiebt und sich anguckt. Und das ist so ähm, detailliert animiert. Da sind so viele kleine halt Character acting szenen drin, die so toll animiert sind auch wieder. Das macht's halt auch wieder sehr schade, in welche Richtung das dann später geht. Aber mm. die Handanimation in dem Ding ist eigentlich wirklich stark.
3: Oh, mhm. gut. Schön. Schön zu hören. So. Ja,
0: das wär's dann mit Super Cup. Okay.
3: <lacht> Ach, Matsu, wie sieht's bei dir aus? Ähm, Ja, ich hab mich in der neuen Saison noch ein bisschen umgetrieben. Ich glaube, ich möchte erst über die Titel reden, die von mir den Stiefel bekommen haben. Ui, jetzt geht's los. <lacht> ähm, ich hab äh, Dungeon of äh, Black Company angeguckt.
0: Hm, okay. Hm, Ich hab's
3: angefangen. Und ich weiß nicht genau, warum's mir nicht gefällt, aber ich hab's ziemlich schnell fallen gelassen noch in der zweiten Episode oder so. Die ursprüngliche Prämisse finde ich Alter, relativ cool. Ne? Der Hauptcharakter ist einer, der hat in seinem Leben eigentlich alles erreicht, in seinem jungen Leben. Ne? Der hat schon genug Geld und Einfluss und Macht, dass er den Rest seines Lebens fauletzen kann. Und das ist genau, was er vorhat. Er will nie wieder einen Tag in seinem Leben arbeiten und will nur noch auf der faulen Haut liegen. Super Neat will er machen. Natürlich, wenn du dich als Neat bezeichnen kannst, wenn du na, äh, ein paar Hotels und Hochhäuser hast, die dir gehören und massenweise Geld abschmeißen. <lacht> Aber natürlich, der wird in eine Parallelwelt äh, geschossen, weil es ist ein typischer Isekai guy Der hat natürlich einen guten Grund, darüber stinksauer zu sein, weil er äh, gleich am Anfang, wurde er da ankommt in der Parallelwelt, ist alles ziemlich scheiße für ihn und er landet ziemlich schnell in großen Schulden und muss wie ein Sklave für so eine Minenagentur äh, arbeiten, für so eine Firma, die einfach so eine Mine ausbeutet. Und da muss er jetzt halt so richtig beschissenes Sklavenleben so führen. Und er sucht natürlich nach allen Möglichkeiten, die er finden kann, um wieder zu Reichtum und Macht zu gelangen, damit er wieder Faulenzen kann ohne Ende. Und eigentlich dachte ich mir, von der Prämisse her ist es ja voll geil. Von der Idee her könnte es voll lustig werden. Aber ich kann den Hauptcharakter sowas von nicht leiden. Ich kann <lacht> sowas von nicht leiden, den Saftsack, ey. Von mir aus kann er versauern in seiner verdammten Mine, ey. Hm, ich muss, ich muss
0: gerade dran denken, also so zumindest dann dieses Szenario, wie er dann in der Welt ist und hat versucht, sich ein schönes Leben zu gestalten, das erinnert mich jetzt ein bisschen im ersten Moment an Tanja. Aber wenn dann natürlich der Protagonist absolut unsympathisch ist und von dem hängt es ja letzten Endes ab, dann Ja, und äh, ich
3: meine, der Vergleich zu Tanja ist ja sehr gut. Weil genau,
0: des deswegen, <lacht> weil Tanja ist ja eigentlich an sich auch eine unsympathische Figur sehr, sehr böse,
3: <lacht> aber halt unterhaltsam genau. und faszinierend und das ist der hier nicht nee, sorry, also ich kann überhaupt nicht mit dem Mann ich habe
2: vorhin bei deiner Zusammenfassung gedacht okay, das ist eigentlich so, eigentlich liegt auf der Hand, dass jetzt so der Charakter A kommt dass er vielleicht sieht, dass äh, man von der Machtposition alle rumkommandieren äh, dass das vielleicht nicht so gut ist dass er vielleicht so die andere Seite sieht und es sich so ein bisschen ändert oder so als ist halt ein Isekai-Anime, das heißt, er wird Stück für Stück reich werden und wieder ins alte Leben, in Anführungszeichen, zurückkommen.
3: Ja, und natürlich wird er massenweise äh, ein Grüppchen an Sklaven für sich ansammeln, ne? Natürlich, Logischerweise. natürlich. Hübsche
2: <lacht> Sklaven, Sklaven. Ja, auch. natürlich, äh, Sklavenharem.
3: Ja, ich, ich bin einfach nett, nee. Ich bin normalerweise der, derjenige, der sich die ganzen Isekai-Kram antut, weil Aber ich habe auch ich eine früher auch. Ich, <lacht> ja, der alte Lukas. Der coole Lukas. Ich habe nicht wollen, eine Fina Faszination mit diesem Scheiß, mit diesem Trash, aber äh, es gibt genug, bei denen ich dann irgendwie die Luft raus ist. Und bei dem hier war ziemlich schnell die Luft raus. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist nö. Nö, 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 nö. Was hat denn von mir noch den Stiefel bekommen? Lass mal kurz gucken. Ähm na, ich hab nicht den Stiefel gegeben, aber ich bin nicht mehr so weit davon entfernt. <lacht> nee, naja, es stimmt auch wieder nicht. Ich, ich guck ja die zweite, den zweiten Teil der zweiten Staffel von äh, unserem Slimer, ne? Oh, The Time m -m Ring hat Canada. sich bisher
0: nicht so begeistert.
3: Ähm, Weil es halt genau denselben Scheiß macht wie der erste Teil der zweiten <lacht> Staffel. Die ersten drei, vier Episoden sind... Passiert nichts. Der wird nur geschwatzt.
1: Oh ja, äh... Da nur geschwatzt. Die, der erste Part dieser zweiten Staffel war so eine Episode, die wirklich, wo nichts, also die einfach nur zum Buffern da war so ungefähr, Ja. Wo wirklich nichts passiert ist, wo in einfach in den ersten vier, fünf Minuten der nächsten Folge hätte man dafür verwenden können und es wäre Pacing trotzdem perfekt gewesen. Ach, Das muss ich auch sagen, das ist glaube ich der größte Tipp, den ich auch an Slime habe, ist einfach, dass alles so langsam dauert und das Pacing so kacke
3: ist. Ja, ich kann es ja da verstehen, es ist eine Light Novel-Vorlage, in, in einem Roman läuft die Sache ein bisschen anders ab, aber wenn ihr es dann adaptiert, dann bitte, dann denkt danach, wie die Erzähltempos funktionieren bei einem Anime, danke sehr. Das wirkt wie ein verdammter Filler-Arc bei einem schonen Anime im Moment. Ich muss hm. das
2: Leim einmal kurz in Schutz nehmen, weil ich finde es eigentlich oh. relativ wichtig, dass im Moment viel geredet wird, nicht so viel wie im Moment geredet wird, aber viel geredet wird, weil sich der Status quo einfach am Ende der letzten Staffel äh, extrem verändert hat. Ja. Aber äh, das rechtfertigt halt nicht drei Folgen, nur reden. Also da bin ich voll bei euch. Ja, und
1: macht es auch interessanter als irgendwie die ganze halt nur Standbild, dann irgendwie Zoom, irgendwas. Ja, genau.
2: Das ist auch, auch so noch. Ist auch sowas, was, was ich persönlich total gefressen habe. Das geht mir nicht rein, wenn irgendwie Leute einem was erzählen und man sieht nur ein Standbild oder sowas. Das ist furchtbar.
3: Ah, normalerweise wäre ich ja voll dabei bei den diplomatischen hier manövrieren, <lacht> ja, aber das kannst du nicht als diplomatisches manövrieren bezeichnen, was die da machen. Das ist einfach nur, mhm. äh, da, da wissen der verdammten MMO-Gilde wird mehr diplomatisch manövriert. Ja. als Ist halt so ein
1: bisschen leichtes, verstecktes Worldbuilding, wo man ja. einfach noch mal alles raushaut, was gerade so man jetzt noch braucht für die nächsten zwei, drei Folgen, die danach kommen. Ja. ja. Aber so kann ich verstehen.
3: Ich meine, ich habe so viele Federn zu lassen an Lock Horizon, an dem ganzen Ding. Aber das diplomatische Manövrieren oh, ja. haben die interessanter gemacht. Wenn die auch nur drei Episoden lang nur schwätzen, ist es definitiv mehr passiert als bei Slimer. Danke sehr.
2: Naja, also hm. äh, vielleicht in der ersten Staffel noch, aber in der dritten Staffel... Naja. Ja, okay. Das ist auch schwach, leider Gottes. Da muss ich auch sagen, habe ich auch ein bisschen Federn gelassen, weil ich habe mir das, äh, bevor das... Bevor die dritte Staffel angefangen hat... Habe ich die ersten beiden Staffeln gepincht, damit ich die dritte im Podcast besprechen kann. Und es war so eine schlechte Idee.
3: Oh Mann. <lacht> <lacht> ja. Weißt du, das ist echt nervig, weil die sind jetzt kurz davor, sich mit einem anderen Dämonenkönig hier anzulegen und so richtig einen hier den auf die Schnauze zu geben. Alle Anzeichen stehen darauf, dass es jetzt lustig wird. Aber nein, sie haben uns noch nichts gegeben. Da wird nur mit, dem mit der Karotte wird rumgefördelt, aber wir haben sie noch nicht in der Hand. Das ist nervig, wenn du an so einem Punkt bist.
1: Ja, mir hat auf jeden Fall jetzt das Spin-off letztes Season besser gefallen, muss ich sagen.
3: Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, das fand ich echt, du, das das macht Spaß.
1: Das war echt eine der Überraschungen letztes Season für mich, da ich das äh, echt gut fand, so als Comedy size of Life. Dafür, dass halt die vorigen Seasons vom Pacing so kacke waren, war das eigentlich, hat echt Spaß gemacht.
3: Oh, okay. Vielleicht soll ja. ich dann mal. Weil normalerweise, ich habe eigentlich gedacht, das wäre einfach nur so ein ja so ein Wegwerfgerät, ne?
4: Mhm.
2: Das habe ich am Anfang ja. auch gedacht. Ich habe ja auch die ganzen OVAs ausgelassen bei Slime, aus genau dem Grund, dass es eher ja, das so kann man langsam vom Pacing <lacht> ist. Und dann brauche ich da nicht auch noch OVAs gucken, aber die Slime Diaries haben mich da auch echt überrascht.
3: Uh, oh, okay, nice. Dann weiß ich schon. Ja, nee, ich vorsichtig. Ich muss <lacht> ganz vorsichtig sein. Meine Liste ist viel zu voll. Ja, nichts Versprechen, <lacht> das habe ich mittlerweile auch gelernt. Ja, ja, ist ganz, ganz gefährlich. So, ich gebe mal erstmal ab. Es gibt ja noch jo. mehr in der neuen Saison, über das wir reden können. Das können wir uns aufheben. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Was habt ihr geguckt, ihr zwei, unsere Gäste, außerhalb von der neuen Saison?
2: Außerhalb von der neuen Saison?
3: <lacht> habt ihr überhaupt irgendwas außerhalb der neuen <lacht> Saison
2: geschaut? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe es vorhin im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt. Ich habe gestern Abend noch ähm, Night, is Walk, äh, Night is Short, Walk on Girl, so rum, äh, geschaut. Das fand ich richtig, richtig gut. Aber das geht halt auch so ein bisschen in meine Nische, würde ich behaupten. Ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt so ausgehend drüber reden möchte, weil es ist ja nicht unbedingt so aktuell, ist ja schon ein bisschen älter. Es ist scheißegal.
0: ich rede nachher noch über einen Film <lacht> aus den 70ern. Also, let's go. Okay, yeah, alles klar.
2: Ähm, Also, das ist der äh, Yuasa-Film, ich glaube, der letzte vor der Pause, die er ja jetzt eingelegt hat.
0: Ähm, Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Nee, 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 nein, das Short war einer der ersten, die er in seinem äh, eigenen Studio gemacht hat.
2: Okay. Äh, gut, dann merkt man schon, ich habe keine Ahnung. Äh, aber ich mochte den Film echt gern. Es geht so ein bisschen um Studenten, was man ja in Anime leider nicht so oft hat. Äh, dass Leute mal außerhalb von ihrer Highschool, außerhalb von ihrem Highschoolalter was erleben ähm, und der Film greift so ganz schöne Thematiken von äh, Einsamkeit auf und wie man sich selbst verbarrikadiert teilweise und löst es auch ganz schön auf er spricht ein bisschen über verlorene Liebe ähm, und ja auch über Alkohol sehr viel Alkohol <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand den Film auf jeden Fall richtig faszinierend. Ich kann, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen gerade. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken im Vorfeld machen sollen. Ich dachte nicht, dass es dazu kommt, dass ich heute drüber reden muss. Ähm, ich meine, ich mein, zwingen tun wir dich nicht. Nee, auch. nee, aber ich
0: will, ich will ja eigentlich auch drüber reden. Habt ihr den gesehen? Mickey hat ihn gesehen,
3: ich weiß. Ich habe ihn gesehen, ja.
0: Und, was was ähm, meintest du denn? Also mein, mein Problem ist halt, dass diese ähm, beiden Dinger, also sowohl jetzt halt Night Short wie auch ähm, die Tatami die, Galaxy? Genau, Tatami Galaxy inhaltlich einfach überhaupt nicht meins sind. Ich kann mit denen nichts anfangen. Ah, oh, okay. Ähm, da so, 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 ich fühle da, ich, ich fühle da keine Connection zu diesen Figuren. Ich kann mit denen thematisch nichts anfangen. Tatami Galaxy fand ich sowieso überhaupt extrem anstrengend, einfach nur zu gucken, wegen dem ähm, hier beschleunigten, also weil er die, die Sprache vom vom Protagonisten einfach mal hochgepitcht wurde. Oh nein. Ähm, und ja, also und und neid Short fand ich schon besser als der Tommy Galaxy noch, weil es halt auch ein bisschen fokussierter, konzentrierter ist. Ähm, aber auch da halt einfach dieser, dieser, dieser ganze Exzess, diese, diese Party und alles sowas. Ich ich bin ich bin da auch nicht die Typ Mensch für einfach. ich Ich kann damit nicht connecten. So. Okay, äh, mich hat es so ein bisschen an äh, so die paar
2: Studentenpartys erinnert, die ich in meinem Studium mitgemacht habe. <lacht> ähm, und es ist das ist halt auch wirklich so, man fängt irgendwo an, dann geht es weiter, man geht zur nächsten Location, man geht zur nächsten Location, man findet immer irgendwie noch Leute, die mitkommen oder die zurückbleiben oder die mit anderen Gruppen sich abspalten. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Äh, und dazu halt, es fängt halt an mit diesem Saufgelage, dann geht's auf den Büchermarkt, dann gibt's diese Guerilla-Theater-Vorstellungen. Das ist alles irgendwie super kreativ, super künstlerisch. Das spricht mich halt einfach an. Und dazu ist halt alles total over the top. Und deswegen hat mir das halt einfach gefallen. Und am Ende bleibt man immer noch so ein bisschen mit der schönen Message zurück, dass man sich ja, dass man versuchen sollte, sich nicht selbst in seiner Einsamkeit äh, ja aufgehen zu lassen und so, ah, mit mir will doch eh keiner sprechen, deswegen halte ich einfach mal alle auf Abstand, dass man das eben so ein bisschen ablegt und vielleicht einfach mal ein bisschen aus sich rauskommt. Ist eine gute Message meiner Meinung nach. Ähm, ja, und rundet für mich so ein bisschen den Film ab. Und optisch ist er ja sowieso, glaube ich, über allen Zweifeln
0: erhaben, oder? Ja, so optisch kann ich zumindest äh, nichts bemängeln. Also der ist halt einfach sehr bunt, sehr mhm. abgedreht. Ähm starke Farben also vor allem die Farben sind halt äh, machen machen die Kontraste an weil es ja ansonsten keine wirklichen obwohl ich guck gerade noch mal rein
4: oh.
0: <lacht> die Outlines sind zumindest schwächer als man es gewöhnt ge gewohnt ist wie gesagt die Farben machen eher die Kontraste S ähm, und sind halt auch sehr flächenmäßig genutzt die Animationen sind halt äh, sehr ich, ich, ich finde gerade kein Wort für ja, du sehr, sehr ausufernd. Sie <lacht> ja, sind sehr überaussehr.
2: <lacht> ja, ja. ja, sehr überaussehr. Das trifft. Ähm, die Bewegungen sind halt stretchen sich halt sehr lang und die Gliedmassen sind teilweise auf Model und
3: so. Ja. 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 Ich meine, wenn du einen Trip haben möchtest, ist es bestimmt ein guter Film. Ja, auch so. <lacht> <lacht> So, so, also ein Film fürs Selbstbewusstsein und für den Alkoholgenuss. <lacht> das mit dem Alkoholgenuss ist natürlich nicht immer das Idealste, aber das mit dem Selbstbewusstsein ist natürlich toll.
4: Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> Julian, wie sieht es bei dir aus? Was hast du in letzter Zeit gesehen? Das ist ganz gut gewesen.
1: Wir hatten nämlich ja letztes Mal die Folge Fruits Basket bei uns. Lag auch daran, weil ich zwei Wochen lang nichts gesehen habe, außer dann an dem Tag äh, dass Wonder Egg Priority Special, was ja jetzt auch nicht so gut war, will ich auch nicht drauf eingehen. <lacht> <lacht> Und ähm, ich habe natürlich jetzt die Zeit genutzt, halt die neuen Anime zu gucken, aber was ich auch gesehen habe, sind so ein bisschen kurz short sachen mm -hmm. Hat einer von euch die Sachen, die zum Beispiel jetzt so für Olympia produziert wurden, angeguckt? Noch nicht. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Ich
3: wollte, das aber das ist ein ja. Ponok, ne? Studio Ponok.
1: Ja, es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal dieses Heroes, das wirkt eher so ein bisschen dass so eine Schülerin, die dann in der Zeit reist und dann olympische Sieger, eine Weisheit von denen bekommt oder das so.
0: Das ist jetzt was für das Google Doodle gemacht wurde, oder? Nee, und das ist auch noch, noch was anderes. anderes. Ach, es gibt ja. noch was, okay. Ja, das ist von Google, das ist für deren Spiel.
2: <lacht> ich wollte gerade äh, Google ist doch nur so ein, ja, an, an JRPT
0: angelehntes Spiel. Genau, oder? ja,
1: ja. Richtig, genau. Es geht so eine Minute, glaube ich, das Opening dazu oder der Kurzfilm dazu. Warte, okay, jetzt müssen wir nochmal ab, abklären, okay. über,
0: über was wir jetzt reden. Also du redest <lacht> jetzt zu, zuerst über, wie hieß das, Heroes?
1: Ja, hätte ich nur kurz drüber gesagt, weil das fand ich jetzt nicht so interessant. War auch ein bisschen schwierig, weil auf der japanischen Seite gibt es halt mit japanischer Sprache. Hier habe ich dann angemacht, gleichzeitig das englischsprachige, ausgeschalten, den Ton, damit ich da Untertitel lesen kann, aber dann im anderen Tab äh, die Sprache höre. Aber das waren jetzt halt so fünf Minuten, fünf Episoden, sie ist halt so ein bisschen quirliges Mädchen und kriegt dann halt so Weisheiten gesagt, ist jetzt nichts Besonderes. Das andere, aber das habt ihr ja schon erwähnt eben, ist nämlich das Studio Ponnöck, äh, nee, äh dieses Heroes, ich muss jetzt trotzdem noch mal kurz fragen, okay. wer hat das
0: jetzt gemacht? Oh, das weiß
1: ich gar nicht, weil ich hatte nämlich auch zuerst nur Studio Ponnöck im Kopf, aber das war was anderes.
0: Das sieht man A auch also aus, das ist auch selbst Also das, das zu den Google Doodles, mit zu dem Spiel, das war jetzt aber nochmal was anderes.
1: Genau, das war, was ihr gerade gesagt, gesagt hattest, äh, viel gerade wie Ja es genau. auch dann Fe ausspricht auf äh, Englisch, Deutsch, Japanisch.
0: Aber ich finde das halt Heroes auch gerade gar nicht. Also ich, wenn hm, halt, ich halt, wenn ich halt einfach nur Heroes eingebe, ist es halt ein bisschen schwierig. Also hat was gemacht <lacht> Mamens Modest Heroes. Heroes
3: Anime, aber das ist genau. Pondok 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 hat was gemacht von Modest Heroes, aber das ist von 2018. Du meinst was anderes, oder? Ja, Modest genau. Heroes
2: war ja auch so. Bei Kurzfilmen, ne? da haben wir, glaube ich, auch im Podcast drüber gesprochen, also in unserem.
1: Also wenn ich Olympia Heroes Anime eingebe, findet man glaube ich das als Discover the Original Anime Series Heroes Olympics oder so. Aber steht es jetzt auch dabei, von wem das ist? Ach, steht es auch nicht dabei. Heroes. Kann man auch auf YouTube finden, da ist dann halt äh, mit englischen Dub. Helden hm. der olympischen
0: Spiele der genau. Antike. Richtig, das müsste es sein. Oh, okay, das ist tatsächlich... Oh, das, das hat sogar eine englische Synchro. Genau.
1: Ich habe dann oh, die englische Synchro Fragen. aus und japanisch dann einen anderen Tab gemacht, weil ich das präferiert habe in
0: dem Moment.
3: Das war überhaupt nicht auf meinem Schirm. <lacht> Davon habe ich halt auch noch nichts gehört.
0: Deswegen bin ich gerade echt überrascht. Ja. Was ist das? Wer hat das gemacht? <lacht> nee, das Adresse ist da. Das ist einfach so aufgetaucht. Niemand hat's gemacht. Niemand
2: will dafür credit äh, haben. Ja, war ganz nett, weil es auch natürlich so ein bisschen
1: Geschichtsstunde ist, weil ich jetzt auch von irgendwelchen komischen Leuten erfahren habe, die irgendwie sechsmal Olympia
4: gewonnen haben in den vorchristlichen Zeiten so ungefähr. Ja. Mhm.
1: Aber ich fand es jetzt nicht besonders. Also war natürlich dafür, dass es halt fünf Minuten Shorts sind, was jetzt so von Animationsmäßig ganz nett, gerade wie sie halt immer animiert ist, weil sie halt, ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen eher Genki ist. Das heißt, sie dreht dann auch so ein bisschen ab und natürlich dann Muskeln. <lacht> Die schönen Muskelmänner. Was weiß sich alles. Aber ja, das hätte ich jetzt nicht. Darum wollte ich eigentlich nur kurz rübergehen. Aber natürlich, wenn ihr es jetzt auch interessant findet, könnt ihr es gerne angucken. Wie <lacht> ich niemanden aufhalten.
0: Ich finde nur den Eintrag jetzt beim My Animalist, aber ich sehe da auch niemanden
3: gecredited. <lacht> Tatsächlich, niemand da. <lacht> <lacht> Gott. So unbekannt. Naja. Nicht Aber da haben nicht. wir noch einen anderen, oder? Wir haben ja noch die, das Studio Pono gerät Genau, das nennt grade. sich
1: Tomorrow's Leaves. Das wurde irgendwie so, das ist auch so komisch. Es war verfügbar auf der Olympiaseite nur eine Stunde vor der Eröffnungsfeier oder so. Mhm. Und danach wurde es jetzt runtergenommen und soll jetzt halt für Festivals und so weiter halt gespielt werden. Für Kinder und keine Ahnung was. Ein bisschen weird. Aber natürlich... Es wurde einfach ausgestrahlt, hat irgendjemand auf YouTube hochgeladen, was angeblich das Olympia Archive hieß, der YouTube-Channel, aber ich glaube, das ist gar nicht so offiziell. Äh, ich,
3: auf dem offiziellen Kanal der Olympics ist es tatsächlich zu bekommen. Okay,
1: dann ist es da auch. Ich habe ja. auf jeden Fall nur eingegeben, dann kam das als erstes und habe ich es mir da angeguckt. Genau, ähm, ja, es geht so sieben Minuten lang. Und ich muss persönlich sagen, also es sieht auch sehr gut aus, hat halt dieses typische Studio-Porno-Character-Design, was man halt kennt, was natürlich wegen Ursprung und so weiter so leicht angeblich erinnert und so weiter. Ich fand am Anfang speziell, ich muss gerade überlegen, ob es dann später war, es glaube ich ein bisschen anders, es war sehr, ähm. Diese gemalten Hintergründe mit Wasserfarben, die gemalten Hintergründe waren sehr, sehr schön. Und das ganze Setting war ganz nett gemacht. Es geht halt irgendwie darum, wir haben so... Äh, am Anfang sieht man so ein groß, großes, lebendes Buschwesen, was halt so riesengroß ist oder so. Hat mich an so einen Pixar-Shortfilm erinnert, wo mal so, war das ein Vulkan, der glaube ich gesungen hat? So ein bisschen kann man sich vorstellen, nur mit Blättern. Und ähm, das verliert irgendwann, also man merkt so, dass irgendwie anscheinend Natur ein bisschen kaputt geht, gerade irgendwas oder sowas. Und äh, deren Leaves, also die Blätter, werden so fünf Stück in alle Richtungen äh, verteilt. Und ähm, da sind halt so verschiedene Stämme. Und davon wird halt ein Kind mit irgendwie so einmal hier per Pferd, per Schiff, per äh, Drill, also Drillfahrzeug, äh, <lacht> Bohrfahrzeug, irgendwas aus der Erde raus oder so. Dann eins, was ein Heißluftballon ist und das andere war äh, so ein fliegendes, äh, wie, wie, wie kann man das denn nennen? So ein Ballon oder was? Oder ein anderes nee, Flugbeweg? nee, es, es ist ein Heißluftballon gab's nämlich. Und das andere waren nämlich so, wie nennt sich das denn auch, was kein Wingsuit ist, sondern wo du halt so an der Stange dran hängst und dann ruhig ein Gleiter. Ja, genau, so Paragleiter, aber da unten drunter ist noch so ein Gefährt dran. Ist ein bisschen weird. Und das andere ist auch alles so, die haben alle Elementgeister, die Kinder. Das eine ist dann halt so Wasser, Feuer, Eis, Wind und Erde. Genau, und die sollen wahrscheinlich das irgendwie retten. Die werden halt dann dahin gebracht an diese Insel. Und das ist dann ganz nett, weil dann ist so ein kleiner Wettkampf zwischen denen. Die versuchen halt möglichst schnell zu diesem Laubwesen zu kommen. Und dabei ist halt zuerst, äh, was dann so ein bisschen die Disziplinen sind, dass sie rennen. Da gewinnt dann irgendwie so mehr, oder dann kommt als erstes irgendwie die, das eine Mädchen an. Dann muss man über so Ranken springen, was halt dann so der Hürdenlauf symbolisieren soll. Dann schwimmen, dann irgendwie so hochklettern, was halt so ein bisschen Boulder-mäßig sein soll, genau. Dann gibt es halt so, als sie dann da sind, Blätter oder so weiter verschmilzen, dann kicken sie halt so einen Ball und gibt es dann halt Volleyball, Fußball, so ein bisschen hin und her. Das Ganze hat halt so ein bisschen noch, weil es anscheinend auch so nur untergegangen also unter dem Ganzen ist so Wasser und unter dem Wasser ist halt eine Stadt, das heißt so ein bisschen Klimawandel noch mit rein. Was bei der offiziellen Seite, wenn man dann guckt, was Olympia sagt, was das ganze Ding aussagen soll, die olympischen Werte, Ideale, steht aber nichts vom Klimawandel. Okay, <lacht> aber kann man einfach, das so offensichtlich, das erkennt man einfach. Genau, das ja. läuft halt alles so ab, sieht halt super schön aus, wird nicht gesprochen, bis auf irgendwelche komischen Sounds mit R äh oder Is, wie bei Link oder so. Ja, fand ich halt ganz schön mal so sieben Minuten
3: nett anzusehen. Ich schätze mal, inhaltlich und Ausdrucksstärke von dem Gerät ist wo ein, um einiges besser, als was wir dem Scheiß von Olympiade mitbekommt. Ne? Und, ja. und lernen, und Auf jeden ich meine, die Ghibli-Genetik ist so dermaßen stark in diesem Studio, in diesem Gerät, was die da gemacht haben. Die, da sieht man so viele Animations ähm, ja, Vorlagen, die man schon seit den 70ern oder sonst früher noch von kennt, von Ghibli-Werken. Da mhm. einige Szenen haben mich direkt erinnert an so Future Balkonen oder sowas. Ja. Und es sieht einfach mhm. fantastisch aus. Ich muss da schon wirklich meinen Hut von ziehen von Studio Ponok, Das ist, es sieht geil aus. Hattet ihr
1: damals auf Netflix diese Kurzfilmsammlung geschaut? Das waren die Modest
4: Heroes.
0: Wow, genau, nicht, nicht Habe ich noch nicht gesehen, nee. okay
4: Hast du die ja, gesehen, ist, so? ist es noch da? Das ist eine gute Frage.
1: Denke ich mal, oder? Das ist bestimmt so billig, das können die locker die ganze Zeit
4: dran lassen oder so.
2: <lacht> ist auch nicht super beliebt, oder? Das ist gar nicht
3: so äh, verbreitet. Ja, ich meine, Kurzfilme sind sowieso ja. nicht der große Renner, oder? Das ist eher für die. Hey, ich hätte
1: auch nicht gesagt, dass die Leute irgendwie da drauf kommen oder so. Höchstens so, ach, ist auch was von Ghibli, klicke ich mal drauf.
0: <lacht> ja. Ich, ich sehe mir das ja halt auch gerade so nebenbei an und sieht halt wirklich schön aus. Also das muss man ja. dann halt echt lassen. Also mhm. ähm, ich fand ja zum Beispiel auch hier äh, Mary and wie hieß es, The Witches Flower? Ja, genau. Ähm, inhaltlich nicht so dolle, aber das, äh, die, die schaffen es absolut so diesem, diesem äh, animationsmäßig, diesem Ghibli-Stil zu folgen. Weil es ja. jetzt nicht, also. Kann man sich halt einfach, ich, 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 auch ein bisschen drüber streiten, ob sie das jetzt halt, ob man jetzt sagen könnte, hm, die macht das nur nach, hat ja gar keine eigenen Ideen, oder äh, dass es vielleicht auch was Ehrenvolles irgendwie ist, ist irgendwie so ein bisschen nachzuahmen. Äh, aber da hat wahrscheinlich jeder so ein bisschen seine eigene Meinung. Ich wüsste jetzt auch nicht ehrlich gesagt, was ich dann davon halten sollte. Also ganz ehrlich,
3: ich finde es gut, ne? Weil es gibt einige wirklich erkennbare Stile in der Anime-Welt. Und nee. es ist gut, wenn die halt weitergeführt werden. Es ist genauso, wenn dann irgendwelche Leute versuchen, tote Animation, ihren Stil, zeichnen und Animationsstil, ein bisschen nachzuahmen. Das finde ich eigentlich immer cool.
2: Ja, aber, aber ich auch komplett dabei. Aber äh, bei Mary haben die ja doch einige eigene Ideen so gehabt, äh, was man noch äh, so zeichnen kann. Ähm, nur den Stil haben sie halt übernommen, was ich mhm. eigentlich ganz schön fand. Aber gut, wir haben das damals auch auf dem Acker Pass Festival gesehen und auf der Kinoleinwand, das ist natürlich generell einfach faszinierend. Ja klar.
0: Aber das, oh, das war damals auch da, auch im Kino gesehen, ja.
1: Aber das war doch da, wo doch auch die Leute im Hintergrund die ganze Zeit so genervt haben, weil danach Fate kam, oder? Ach so, <lacht> ja, ja, sein. stimmt. Oh Gott, wo die die ganze Zeit schon lustig gemacht haben und genervt haben, ja. das war ein bisschen. Mal kommt
0: endlich Fate?
1: Ja, so, <lacht> so, ich habe schon überlegt, ob ich die spoilern soll, weil ich die ja, <lacht> äh, Vision Novel gelesen habe und dann einmal so ey äh, und oh, es war so gut, dass alle das den Kinosaal besser. verlassen
2: mussten. Das heißt, diese Idioten haben 90 Minuten da gehockt und haben sich was reingezogen, worauf die keinen Bock hatten. Und durften am Ende nicht mal da sitzen bleiben. Oh, es war so gut. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Einfach Karma.
3: Naja. Also, wer uns interessiert, ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt, die Modest Heroes sind tatsächlich noch auf Netflix Deutschland nice ja. gekommen, auch die, die Making-of-Doku dazu.
0: Oh, oh, es gibt eine Doku dazu, okay. M
3: -m. Nice, nice.
2: Da kann man sich das anschauen das und direkt danach die Folge Antenne dazu dazuschauen. <lacht> <lacht> so wie es
0: ist kalt. Ja. Alles klar. Dann übernehme ich mal wieder das Ruder, oder? Nee, wie lange machen wir es schon? Äh, äh, nee. Ein Stündchen. Ich, ich mache mal noch einen und dann machen wir Pause. Jo. Okay. Ähm, okay und zwar den nächsten den ich geschaut habe ist äh, wie war jetzt nochmal der englische Titel Those Snow White Notes oh ja. okay das von Lukas <lacht> 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 ähm, ich wusste wirklich nicht was ich von dem äh, also was ich von dem erwarten sollte so. ich habe den halt dann so, so langsam mitgekriegt, ähm, um, umso weiter die Season dann vorangegangen ist, dass es einige Leute auf meiner Timeline gibt, die den wirklich sehr gerne mögen. Und vor allem sind das die gleichen Leute auf meiner Timeline, die vor allem solche Anime mögen wie äh, March Comes in Like a Lion. Ähm, mhm. Und ja, es klang jetzt so, als würdest du was sagen wollen. <lacht> ja, mh,
2: ich weiß nicht. Ich hab, vielleicht bin ich da auch ein bisschen einfach falsch rangegangen, weil ich habe äh, March Comes in Like a Lion kurz vor der Season oder teilweise noch in der Season fertig geschaut und habe dann äh, Mashiro no Oto heißt es glaube ich im, im Original, also So Snow White Notes ähm, habe ich dann jetzt letzte Season geschaut und ich finde der Vergleich hinkt irgendwie ganz stark, weil sich halt äh, Match Comes In Like a line sehr viel Zeit nimmt für jeden einzelnen Charakter und äh, So Snow White Notes sich halt auf einen Charakter konzentriert und alle anderen sind nur so rum. Haben zwar auch so ein bisschen was, aber kriegen nicht wirklich den Fokus, den
3: sie eigentlich bräuchten. Deswegen finde ich, der Vergleich hängt irgendwie ein bisschen. Hm. Ich hm. hatte jetzt eher gedacht von den Ausschnitten und Zeugs, das ich zu der Serie gesehen habe, dass es ein bisschen mehr um die Kunst und um die Musik geht bei dem Film. Und bei sowas wie bei March Comes in DarkerLine geht es ja mehr um die Charaktere. Genau. Und so Drama. ja
0: ähm, Also... <lacht> ähm, Snow White, Snow White knows. es geht ja es geht um einen Jungen, der ähm, in, im, im Norden Japans gelebt hat, in einer Schneeregion, ich weiß jetzt nicht mehr wo genau, ähm, und von seinem Großvater und seinem großen Bruder aufgezogen wurde. Und, ähm, sein Großvater war halt einer der besten Shamisen-Spieler in ganz Japan. Und dann fängt die Serie aber damit an, dass dieser verstorben ist. Und der Protagonist macht sich dann auf nach Tokio und versucht halt so ein bisschen jetzt herauszufinden, was er mit seinem Leben eigentlich anstellen soll. Und, ähm, in der ersten Episode, die ziemlich anders ist als eigentlich der Rest der Serie. Ja. Ähm, trifft er dabei auf ein Mädchen, was von ähm, äh, ihrem Freund ausgebeutet wird, der halt irgendwie eine Band starten möchte und sie gibt ihm die ganze Zeit Geld, damit der irgendwie sein, äh, das, das das Studio, in dem die irgendwie Aufnahmen machen wollen, äh, finanzieren kann. Und trägt selber irgendwie nichts so, 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 so wirklich zum, zum Rest der Gruppe bei. Ähm, und er kommt dann halt so ein bisschen daher, geht so dazwischen, ähm, versucht dem Mädel das so ein bisschen klarzumachen. Und das Ganze endet halt auch in einem sehr, also wirklich sehr schön inszenierten Shamisen-Auftritt von ihm, wo ich halt wirklich dachte, das ist eine, das ist wirklich eine großartige Performance. Ähm, um, und dann endet plötzlich die erste Folge, damit es wo Bruder reinstürmt und so meint: Ey, Junge, du kommst jetzt mit mir. Ja, mit SEK und Sturmgewehr im Anschlag. Ich habe gerade ein richtig krasses Déjà-vu. Ich habe das, glaube ich, schon mal gehört, Lukas. Genauso ja. wie das gerade erklärt wurde. Ja. <lacht> <lacht> Ziemlich sicher. <lacht> und, ähm, das. Dann geht halt die Serie plötzlich in eine sehr, also wirklich sehr andere Richtung. Diese erste Folge ist noch sehr, so ein bisschen ruhig, melancholisch, so, so, so was sehr Persönliches, Introvertiertes mit diesem, mit dieser Figur, die jetzt versucht so ihren Platz zu finden und äh, alles wirkt halt einfach so ein bisschen traurig fast schon und, und. Ich, ich, ich dachte wirklich, uh, das, ist, das, das ist jetzt wirklich spitze, das ist ja mega mein Ding. Und es geht auch mal nicht um einen Highschool-Schüler oder sowas. Und dann Bam! <lacht> das
4: ist so gut! Ich verstehe nicht verstehen. Ich sehe.
0: Und ja, wie gesagt, da kommt halt äh, seine sein Mutter daher und meint so, ähm... Ja, äh, du, du du wohnst jetzt hier in einer äh, Wohnung, die ich, äh, beziehungsweise in, in einem äh, äh, bei bei einer kleinen Familie, die ich für dich organisiert habe, die, die, die sich jetzt um dich kümmern sollen. Und du gehst jetzt wieder auf die High School und ähm, du machst jetzt gefährliches zusammen Training und machst alles, was ich sage. Und dann ja, ähm, geht er halt wieder auf die auf die High School und trifft da auf ein Mädel, die auch sehr Shamisen begeistert ist. Und es geht so, es, es, es endet im Prinzip, oder nicht endet, also es es, es es, resultiert letzten Endes darin, dass er da dem Shamisen-Club beitritt und die halt, äh, und, und gemeinsam mit den anderen übt, beziehungsweise fast schon den anderen halt ein bisschen so das Shamisen-Spielen beibringt. Und es dann ähm, ab der zweiten Hälfte der Serie halt so zu einem Konzert geht, wo sie äh, auftreten und man dann halt einen äh, Auftritt nach dem anderen sieht von irgendwelchen anderen Figuren. Und es fühlt sich dann wie, sehr wie so ein sehr typischer ähm, ähm, Musikanime dieser Art an. Sowas wie Shikatsu wa Oso, so, sowas wie ähm, Nodamekantabile.
3: Also, damit ich das richtig verstehe, am Anfang war das so ein Typ, der halt Schule geschwänzt hat und von all seinen Problemen weggerannt ist. Und dann hat sich Mutti geschnappt und so, jetzt, jetzt, jetzt machst du das nicht? Jetzt geht's wieder nur in den normalen Alltag und dann kommt der normale Alltag und dann können wir können nichts dagegen tun. Ja. <lacht> <Was> ist, <das? lacht> ähm,
2: ist dir aufgefallen, dass die erste und die letzte Episode ein anderes Opening haben? Ich glaube, die erste und die zweite und die letzte Episode haben ein anderes Opening, ne? Ist dir das
0: aufgefallen? Äh, meinst du jetzt visuell, oder was?
2: Ja, nee, auch von der Musik.
0: Das sind komplett verschiedene nee, Openings. Es gibt, Also, die Serie hat zwei Openings. Ja, genau. In der, in, der, in der ersten Hälfte der Serie und dann in der letzten Folge hast du das erste Opening und dann ab der sechsten Episode Ach, war kommt das, das zweite.
2: War das die erste Hälfte? Okay, ja, ja. gut. Das ähm, erste
0: Opening hat noch ein paar Folgen gespielt, ja.
2: Okay, ich dachte, es sind nur so die ersten drei Episoden oder so gewesen.
0: Nee, bis zur also fünften.
2: Ich, ich fand das so gut, weil auch dieses Opening gibt dir ja am Anfang eben so dieses Gefühl, was die erste Episode einem gegeben hat, also dieses erste Opening. Und dann kommt das zweite Opening, äh, wo du ohne Kontext einfach sagen würdest, ja, es ist ein normaler Highschool-Club-Anime. Um, <lacht> und also ich ich bin fasziniert von diesem Anime, weil er mich einfach so krass enttäuscht hat. Ich hätte so gerne, <lacht> okay. ich hätte so gerne einen gesamten Anime im Stil der ersten Episode gesehen. Vielleicht dass er dann seinen Shamisen nimmt und durch Japan reist, andere Leute kennenlernt und dabei so Stück für Stück mehr über sich selbst und über die Welt mhm. lernt und das alles in sein Shamisen-Spiel einbaut und dann eben tatsächlich, wie der Opa es ihn äh, ja von ihm verlangt hat, seine eigenen Klänge findet. Und deswegen hat mich das so enttäuscht, dass es dann einfach nur wieder so Club-Anime war. Ich meine, es ist gut, der, der Club-Anime-Teil. Äh, auch am Ende äh, ist eigentlich alles wirklich gut und es macht alles, es ist alles, äh, unterhaltsam. Ich hätte mir halt den anderen Anime gewünscht. <lacht> ja, ja
0: genau so geht es mir auch. Also, ich finde, diese erste Episode ist richtig stark. Und dann kommt halt plötzlich wie so, als ob dir einfach gerade jemand in die Fresse schlägt, übelst die Bremse rein. Mhm. Und ähm, die die Richtung, die es dann halt noch so langsam annimmt, so, es wird dann auch immer wieder besser. Und es, es, es gibt auch ein paar emotionale Momente. Und auch dieser, dieser Tournament-Arc dann letzten Endes mit diesen ganzen Auftritten, der hat auch schon was. Da sind einige wirklich schöne Momente dabei. Äh, mhm, wie gesagt, diese ganzen Sinn. Die, 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 die Serie ist super inszeniert. Also ja. vor allem die Auftritte. Die Auftritte sind so spitze. Das ähm, ist. Die, im, 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 die, die, also die Auftritte werden gespielt. Die Shamisen-Auftritte von. Gott, wie heißen die nochmal? Das ist in Japan ein sehr, sehr, sehr bekanntes Shamisen-Duo. Die Dings Brothers. Oh Gott, davon habe
2: ich gar keine Ahnung.
0: Ah, oh, fuck. Wie, wie, wie hießen die nochmal? Warte, ich versuch's gerade auch noch mal herauszufinden. Yoshida Und... Brothers. Wie bitte? Yoshida Brothers? Ja, ja, genau,
2: jetzt. Ja, die Yoshida okay, Brothers. Jo Yoshida ist halt aber auch so ein Müller-Name, oder?
3: <lacht> <lacht> ähm, ist nicht weit weg von Müller, aber nicht so ganz.
0: Okay. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, die, die, also die Yoshida Brothers, die machen das auch schon wirklich sehr lange, äh, die sind eine sehr, sehr bekannte Shamisen-Duo in Japan und ähm, wenn man sich deren Musik auf YouTube oder so mal anschaut und deren Auftritte, es ist wirklich also wirklich faszinierend ähm, und die schaffen das richtig gut in der Serie halt auch diese Spielstile und die Emotionen von den einzelnen Figuren in diesen Auftritten auch einzufangen das also das das, das gerade ähm, der Protagonist ist ja jemand, was ja dann auch in der Serie erklärt wird, der halt sehr nach seinen Emotionen spielt, also dessen dessen Gefühle sehr seine Auftritte beeinflussen. Und äh, wie das auch wirklich musikalisch eingefangen ist, dass du das richtig raushörst, dass wenn sich seine Stimmung auch innerhalb eines Spieles verändert, finde ich wirklich stark. Mhm. Und mhm. Ähm, ich auch auch visuell finde ich die Serie hat einen super Look. Es erinnert mich sehr halt dann, was Yuasa später gemacht hat. Es ist so vom Stil her so ein bisschen Devilman Crybaby, so ein bisschen ja, Japan Things. So ein bisschen mhm. blassere Farben, wenig Kontur ähm, und, und, und vor allem sehr, sehr, sehr flächenmäßig genutzt. Und ähm, die, 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 auch die Animation bei den Spielen finde ich halt auch super. Ich finde es schön, dass sie halt wirklich auch auf CGI verzichtet haben tatsächlich, für die Auftritte. Ja, gerade oh.
2: was die Anschläge und so weiter angeht, ist das bestimmt wesentlich mehr Arbeit gewesen, als einfach CGI-Hände zu machen.
0: Definitiv. Um. Ich, ich muss
2: auch ehrlich sagen, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, dass das einfach ein Duo gemacht hat. Weil das ist ja fantastisch, weil die haben ja wirklich so viele unterschiedliche Spielstile, ja. Ja. die du auch raushörst, auch als Laie, ähm, dass das wirklich nur zwei Leute gemacht haben, ist faszinierend. Meister sind das.
0: Absolut. Also, was, was, was das angeht, wirklich, ich finde so, so was diese Musik Anime so generell angeht, ich mag ja Lo Your Lie in April wirklich richtig gerne und ich mag ja, auch Nora Cantabile richtig gerne. Aber ich finde so wirklich, was diese Auftritte selbst angeht, rein vom Handwerk, finde ich, ist wahrscheinlich Those Snow White Notes auf einem ganz anderen Level nochmal als die beiden. Uhuhu. Also, so wie gesagt, so rein vom Handwerk, sodass du es wirklich richtig raushörst, was wie diese Figuren und, und, und diese Lieder, wie das so zusammenhängt. Und halt, aber halt von, von der Story finde ich einfach, dass diese zwölf Episoden nicht genug sind. Ich mhm. sehe da definitiv Potenzial, dass das vielleicht mit wenn 24 gewesen wären, dass es in dieser zweiten Hälfte der Serie nochmal in eine richtig schöne Richtung gegangen äh, hätte gehen können. Vor allem, weil ja der Protagonist am Ende der Serie, also eigentlich endet die Serie ja damit, dass der Protagonist im Prinzip einen emotionalen Breakdown hat. Und halt so jetzt wirklich so gar nicht mehr weiß, was er mit seinem Leben eigentlich anstellen soll. Und äh, erstmal mal halt und, und neu zu sich selber finden muss, aber halt noch mal auf eine neue Art und Weise, weil ihm jetzt völlig andere Fragen plötzlich gegenüberstehen als noch zu Anfang der Serie. Und ähm, ich glaube halt, dass es danach wirklich richtig interessant werden könnte. Aber das oh. haben wir halt bisher nicht, dieses Danach.
3: Sag mal, sag mal, Micky ich bin ein großer Fan von all diesen Sälen, die sich ums traditionelle japanische Kunsthandwerk da drehen. Ich mag ja diese Dinger. Es ist halt immer nur die Frage, wie ist denn die Mischung hier? Ist das mehr um die Musik oder mehr um die Charaktere oder ist es 50-50?
0: Ich würde sagen, ziemlich 50-50 eigentlich. Ähm, diese Auftritte, gerade dann halt in der zweiten, hast du sehr viele Auftritte, die sich dann teilweise sehr lang ziehen können. Aber wie das halt äh, anime-typisch ist, ist es halt so, dass dann auch immer währenddessen in die Köpfe der ganzen Figuren im, im Saal geguckt wird, was sie halt gerade so denken und so.
2: Ich glaube, es gibt auch keine Folge ohne einen Auftritt. Also wenn du dich wirklich nur für das Shamisen interessierst, kann man auf jeden Fall auch reingucken.
3: Ah, das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Ich Ich... Ich würde es natürlich gerne vergleichen. Ich habe es halt noch nicht gesehen. Aber es hat wahrscheinlich schon ein bisschen Ähnlichkeiten mit Descending Stories, oder? Mit Raku Gushinjo.
0: Äh, Da ich Raku noch nie gesehen habe, kann ich dir das jetzt nicht sagen. Ah, Gott, ich ich habe es leider auch nicht gesehen, deswegen kann ich es auch nicht verantworten. Ja,
3: es <lacht> ist halt so Nischenbereich, ne? Diese traditionellen japanischen Künste. Es, es war toll, dass es da immer wieder Anime dazu gibt, aber es hat halt nicht jede Sau gesehen.
0: Also ja,
2: Raku so. will ich auf jeden Fall noch sehen, aber ich bin noch nicht
3: dazu gekommen. Geht mir genauso, ja. Super schade. Aber ja, so wie das erklärt, glaube ich, kann man das gut damit vergleichen, weil da ist auch jede äh, Serie sind, viele Auftritte, viele Rakugo-Sachen und äh, im gleichen Sinne ist halt die menschliche Dramatik halt auch immer. Nur bei Rakugo Shinjo sind es halt alles Erwachsene und keine Jugendlichen.
0: Ja, das ja das, ähm, darauf hatte ich ja hier in der ersten Folge auch noch gehofft. Der Protagonist <lacht> in der ersten Folge, er sieht ja nicht mal aus wie ein Highschool-Schüler. Ich hätte noch 20 oder so geschätzt. Ich weiß nicht, also die 17 die, die 17, die die angeben, ist zwar
2: glaubwürdig, aber ich hätte auch eher so Anfang 20 geschätzt, weil, <lacht> ja, es ist halt einfach, auch, auch das Auftreten generell, das erwartet man von einem Jugendlichen eigentlich nicht mehr, weil er ist ja eigentlich schon sehr gefestigt, wenn er da aus den Bergen rauskommt. <lacht> ähm, Fällt nur, schon so geil was, an. <lacht> ja, ja,
1: aber es ist praktisch so, es ist praktisch so. Er kommt aus den Bergen hinunter. <lacht>
0: um den Sterblichen zu zeigen, was er drauf hat.
3: Ja, bereit für die Zivilisation und die Kunst.
0: Naja. Na ja, ja, also, es ist auch so ein Anime, wo ich halt sagen würde, so, so, ich sehe das Potenzial, es ist definitiv da. Ich finde auch nicht, dass es jetzt großartig schlechter oder sowas wird. Es ist halt wirklich einfach nur das Problem, dass es nicht genug da ist. Ich glaube oh, wirklich, nee. dass das richtig gut werden könnte und das würde ich halt gerne sehen. Also, ich hätte. Also, wenn dann eine zweite Staffel irgendwann mal kommt, dann schaue ich mir die auf jeden Fall an.
3: Ja, Hunger auf mehr ist definitiv ein äh, schöneres äh, ja, Bewertungsbeispiel, als einfach nur ein okay, solide, in Ordnung.
4: <lacht> ja, ja,
3: ja. Okay. Wunder, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal eine
0: kurze Pause, damit wir uns alle ein bisschen erfrischen können. Für euch geht ja sowieso nur eine Sekunde vorbei. Von daher hören wir uns gleich wieder. Und willkommen zurück hiermit. Zum 166. Anime Slam Podcast. Ich war ja gerade dran. Das heißt, Matze, du kannst oh. wieder über die aktuelle Saison reden und äh, ja, mal sehen, was du diesmal zu bieten hast.
3: Aber was habe ich noch an Stiefeln zu verteilen? Das ist bestimmt oh. noch was, oder?
0: Noch mehr Stiefel.
3: Ähm, okay, das hat auch nur so knapp, das äh, schlittert gerade im Moment knapp am Stiefel vorbei. How a realist hero Rebuilds the kingdom. Ist natürlich oh. mal wieder Iseka. weil klar, zu was anderem bin ich ja gar nicht mehr gut. <lacht> Uff. Aber nee, es war. Ich glaube, ich weiß gar nicht, mehr, ob ich noch andere Animes noch gucken kann, ob ich das überhaupt noch fähig bin. <lacht> <lacht> also wie es eigentlich das ungeschriebene Gesetz bei Iseka ist, du musst einfach einen anderen Aufreißer haben, der sich von den anderen ein bisschen unterscheidet. Und das ist hier, ähm, wir rufen keinen Helden in die Welt, um ihn zu retten, sondern das äh, Königreich, das den Helden aus unserer Welt in ihre Fantasy Welt ruft, die wollen ihre Schulden mit ihm bezahlen es <lacht> läuft nämlich so, dass im Moment sie äh, alle gegen ein äh, Dämonenreich kämpfen, auf einem großen Kontinent, sind eine ganze Menge Länder, die sich zusammengeschlossen haben, um dagegen zu kämpfen und ein Land, das ganz große mit der größten Militärmacht, fordert natürlich von allen anderen Staaten Unterstützung ein, entweder finanziell oder militärisch ne? und äh, bei uns geht es um ein Land, das da nichts wirklich hat, es hat kein Militär, das es da hinschicken kann oder entbehren kann und es hat auch kein Geld, also was machen sie? Sie beschwören einen Helden, um ihn kurzerhand dahin zu verkaufen und um ihre Schulden abzubezahlen. Und er sagt natürlich, nee, 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 so machen wir das mal gar nicht hier. Erstmal schauen wir mal, wie es bei euch im Laden hier so aussieht, ob wir da nicht auch was finden können. Weil das ist halt voll der Bürohengst. Ne? Ich glaube, studiert auch irgendwas in dem Bereich, aber es ist eigentlich egal. Er ist halt derjenige, der dann die Büroarbeit fürs, äh, für das Königreich macht. Und der macht das so gut, dass der alte König gleich erstmal abdankt und sagt, Du kannst ruhig meinen Job übernehmen. Ich gehe jetzt faulenzen. <lacht> okay. Und so wird er kurzerhandig zum König des kleinen Königreiches. Und äh, ja, muss den Laden jetzt schmeißen. Hört sich eigentlich ganz spannend an, ganz interessant. Wenn es halt nur nicht das große Problem hätte, dass Büroarbeit und Bürokratie nicht so prickelnd sind. Was meinst du? <lacht> Und das Problem ist, die Serie schafft es auch nicht so völlig prickelnd zu werden. Zumindest in den ersten paar Episoden, die ich ja gesehen habe, ist es eher vergönnt, da irgendwie Spannung reinzubekommen. Ich meine, das meiste wird dir erzählt. Das ist eigentlich, glaube ich, der größte Problemfall bei der Serie. Das Show Don't Tell. Diese Regel wird gnadenlos verletzt. Ne? Es wird dir ziemlich alles so aus zweiter Hand beigebracht. So als wäre der Zuschauer auch. Einer von diesen armen Säcken, die in dem Bürokratenapparat schaffen müssen und hätte, würde nichts von den äh, Abenteuern mitbekommen, die da draußen in der Welt passieren. Weil die werden dir auch nicht gezeigt. Es werden dir nur die Leute gezeigt, die dir davon erzählen. Was <lacht> nicht, so, mhm. nicht so praktisch ist. Aber was passiert im Hintergrund der Welt, hört sich halt interessant an. Es ist halt so, dass ähm, er sucht erstmal nach Personal, mit der er das Land wieder schön aufbauen kann. Er braucht wirklich die geeigneten Leute. Also macht er per magischen... Kristall, so eine Umfrage im Königreich, so mit direkter Echtzeitübertragung aller Fernsehen. Ne? Mhm. Das streamt er sich ins Königreich und sagt, ich brauche alle Leute mit Talenten, egal was für eine Talente es sind, egal wie dämlich das auch für andere Leute wirken mag. Wenn ihr etwas könnt, wo euch niemand drinnen ran abschleeren kann, dann kommt ihr her und beweist es und dann nutzen wir euch, um hier im Königreich äh, was anzustellen. Natürlich kommt da eine ganz, ganz bunte Truppe. Aber eine von denen ist äh, besonders interessant. Das ist ein Flüchtling von den Kriegsgebieten. Und das ist ein kleines Wolfsmädchen, das äh, mit äh, Tieren reden kann. Und auch sozusagen auch andersrum. Sie kann mit ihnen kommunizieren. Sie versteht nicht nur, was sie sagen, sondern sie kann auch zurückkommunizieren. Und die kann mit den Dämonen kommunizieren. Was bis dahin als vollkommen unmöglich kann. Also diese ganze Armee da drüben, mit dem man sich kloppt, die dachte man einfach, das wäre ein Monster, mit dem man in keinster Art und Weise sich unterhalten könnte. Es gibt keine Möglichkeit zu kommunizieren, das sind einfach nur auf Blut aus. Und sie kommt daher und sagt, ja, ich habe mit dem geredet und so und so, das hat er mir gesagt. Und das ist natürlich er so, oh shit, ich habe hier eine verdammte nukleare Zeitbombe. Das könnte eine ganze Menge diplomatische und politische Sachen auslösen. Das werden wir erstmal unter Dach und Fach regeln. Das kriegt erstmal niemand mit. Und dann denkst du dir auch schon, jetzt wird's anf anfängt es spannend zu werden, jetzt könnte es losgehen. Aber nein, das passiert nicht. Weil er hat ja noch andere wichtige bürokratische Probleme zu lösen in dem Land. Wie zum Beispiel eine Hungersnot, weil einfach nicht genug zu essen da ist. Und das, das, mhm. da wird, dann wird, fängt die Serie an, ein bisschen dämlich zu werden, weißt du? Dann macht er so eine Art von Reality-TV-Serie über diesen verdammten magischen Kristall, mit dem er ins Königreich streamen kann. Wo er dann zeigt, was man alles essen kann. Was für <lacht> verrückte, ausgefallene Sachen. Von Insekten bis hin zu Oktopussy oder sonst irgendwas. Also Oktopussy alles Sachen. Oktopussy finde ich gut. Ja, was die halt nicht <lacht> gewohnt sind zu essen, ne? Okay. Und äh, ich weiß nicht, was ich von der Serie halten soll. Sie ist gleichzeitig langweilig, konstruktuell, interessant und dämlich wie nur was.
0: Hm, ich meine, die Idee fand ich halt so, so, als ich das erste Mal von dem Ding gehört habe, eigentlich gar nicht mal so schlecht halt. Ja, das halt ist Dass es halt ein Isekai ist, wo es halt nicht um, um irgendwie das Besiegen von einem Dämonen geht oder irgendwie eine typische, aber beziehungsweise es ist ja schon mehr oder weniger eine typische Fantasy-Welt, aber es geht halt so ein bisschen um, um, um das Bürokratische im Prinzip drin und so ein bisschen. Bisschen das Worldbuilding und so, 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 als wäre es ein anno spiel oder
3: sowas. Genau, so strategie ist, egal, ist es definitiv. Ja. Aber er, er ist einfach nicht so spannend gemacht. Er leidet an dasselben Problem, das ähm, ich habe im Moment mit dem Slimer habe. Hm. Ist
0: natürlich echt schade. Ich sehe auch gerade, ich gucke mir gerade halt so an, wer da dran sitzt und da sitzt zum Beispiel ein sehr äh, großer und äh, äh, bekannter Regisseur eigentlich dran. Takashi Watanabe, der äh, die Slayers-Anime äh, mhm. und äh, Shago Gano Shana, was ich, geführt hat.
3: Ja, oh, aber also, den Humor von den Slayers-Anime vermisse ich so sehr. Ich hätte gerne mal wieder so richtig so Slayers-Typ Slapstick-Humor. Im Moment ist ja eher dieser Konosuba-Humor eher am Laufen. <lacht> was auch gut ist. Ich liebe auch Konosuba ohne Ende, aber ja. Ich habe gerne, ja. ich amüsiere mich eher daran, wenn das Mädel aus Versehen mal eine Stadt wegballert, weil sie ihren Zauberspruch <lacht> ein bisschen zu, höch, zu hoch hat, ne? Ich weiß auch nicht. Es passiert halt nichts. Keine Explosionen, keine hm. Schwertkämpfe, <lacht> keine verdammten Liebesromanzen. Verdammt nochmal. Wozu gucke ich überhaupt Anime?
2: Es hört sich aber nach so einem typischen Anime an, den ich früher angefangen hätte zu gucken. Und dann auch nach der dritten Episode gesagt hätte, ja, nee, lieber nicht. Äh, also äh, ich war ja. ich war auch kurz davor, den heute nochmal anzufangen, weil der wurde mir gestern Abend wärmstens empfohlen, aber
3: ich glaube, lieber nicht. Ich weiß nicht. Ich gebe ihm halt immer noch eine Chance. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, wenn die nächste Episode nichts ist, dann kriege ich dich weg. Aber ich bin halt nicht begeistert. Ich bin nicht wirklich in der Fassung gerade, dass ich so sehr auf die nächste Episode mich freue oder darauf warte. Definitiv nicht. Und ja, ich meine, da habe ich schon einige Anime aus der letzten Saison, die ich dann einfach in der Hälfte abgebrochen habe, die das ähnliche Gefühl bei mir hervorgerufen haben, deswegen. <lacht> äh, ja, vielleicht, vielleicht reißt er ja das Ruder ja noch rum, aber im Moment, nee. Eher hm. weniger. Was bei mir definitiv ganz, 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 ganz weit oben in äh, der Qualitätslinie ist, das ist definitiv die neue Staffel von Kobayashis Drachen. Oh ja, oh ja. Du, ich bin ich Darf mit Julian nicht drüber reden, weil er es nicht gesehen hat. Was heißt, du da Ja, du da darfst gerne <lacht> reden, aber ich kann halt wenig mit beitragen, Lukas. Ja, wir sind ja sowieso erst am Anfang, deswegen in so viele Details will ich nicht reingehen. Aber ähm, ich muss echt noch mal zurück in die erste Staffel gucken, um zu schauen, ob die Qualität immer schon so pervers hoch war.
0: Ja, war sie. Ja, klar, die erste Staffel hat auch schon <lacht> einige echt gute Animationsstellen so
3: ja, aber hier gibt es keine einzige Szene, wo nicht superb animiert ist. Ich meine, ja, jede, jede Belanglosigkeit strotzt nur so vor Liebe zum Detail. und vor Du kannst Animations dir die ganze Kon
2: Serie auf Sakuga
3: Poro äh, einfach anschauen. ist <lacht> auch komplett <lacht> hochgeladen. Oh, es ist eine Weile her, dass ich die erste Staffel gesehen habe. Ich glaube, die habe ich nur einmal gesehen am Stück. Und das soll mhm. ich wirklich nochmal nachholen. Weil also die zweite Staffel ist sowas fantastisch, fantastisch optisch. Und inhaltlich auch. Inhaltlich ist es so toll. Die Charaktere sind so sympathisch. Und äh, der, die Art und Weise, wie sie mit den Charakteren umgehen, so hat so viel Tiefgang sowohl angedeutet als auch wirklich ausgearbeitet. Das ist fantastisch. Ich muss sagen, äh, als Iruwo da aufgetaucht ist, habe ich erstmal gedacht: Oh, ich weiß nicht, ob ich
2: den Charakter mag. Ja. Und dieses das Charakterdesign ist so, so seltsam, weil das ist halt.
3: Design, oh Gott. Ja,
0: das, das ist halt ein halt halt typisches Cool-Q-Design.
3: Ähm, ich meine, du Weiß hast nicht, da so ein Futzel mit zwei riesigen Melonen, mit dem sie niemand mm. schlagen könnte, ja, ja. Also, was soll der Unsinn? <lacht> ja, es ist,
2: aber es ist wirklich <lacht> schlimm. Also, ja, aber dann das Ende von der ersten Episode hat dann schon wieder so äh, was gemacht, wo ich gedacht habe, oh, ja, okay, es geht in eine interessante Richtung. Ähm, und es ist halt immer so. Und dann ist das halt nur für einen Gag oder so oder für den Drittel von der Episode. Und dann kommt schon wieder das nächste, wo du dir denkst, ah, das ist ja richtig cool und dann geht's damit weiter. Ähm, und dann hast du natürlich immer noch die Kämpfe. Ja! Die teilweise <lacht> einfach äh, random kommen.
3: Ja, in der ersten Staffel war da nicht so viel mit Kämpfen. Da wurde nur ab und zu mal zum Spaß an der Freude, wurde halt äh, die Muskeln, haben sie ein kleines bisschen rausgeholt, um mal zu ja, zeigen, wie man zeichnen man sagen kann muss.
2: Wobei man sagen muss, dass sowas wie äh, Wippen oder Volleyball spielen oder so, schon ganz schön was von Kämpfen hatte. <lacht> ja. Hm.
3: Auf jeden Fall, was man merkt, ist, dass der neue Charakter einem so schnell ans Herz wächst, das ist fast nicht normal. Das ist ja, haben So richtig, ohne dass es irgendwie du merkst, ohne dass du so merkst, dass die sich angestrengt haben, es geht einfach nur so. Wupp, schon ist sie dabei. Um,
2: tatsächlich auch, da, da man ja eigentlich etwas zumindest ich etwas schlechter mit dem Charakter eingestiegen bin, weil das Design halt so furchtbar ist, äh, umso krasser ist es, dass das so schnell einfach
3: funktioniert. Mm. Oh ja, ist also von höchster Qualität. Was ich auf jeden Fall bemerke bei der Serie im Vergleich zu allem anderen, was ich jetzt in der Saison gesehen hat, ist, wie dicht die Erzählung hier ist. Da ist so viel Zeugs in einer Episode, da brauchen andere zwei, drei für. Mhm. Also erzählt Tempo und äh, ja, Struktur sind sehr straff hier. Also, das da ist keine verlorene oder verschwendete Minute drin. Das ist der Wahnsinn.
2: Ja, vor allem auch die Gagdichte ist halt auch noch richtig hoch. Ja. Da wird viel Story gebracht, aber auch die Gags sind halt einfach da. Das ist super. Das ist macht super, richtig ja. Spaß. Also. Und da habe ich auch echt gern so lange drauf gewartet.
3: Mhm. Es ist eine Weile her, ne, dass Kyoto Animation im Fernsehen so richtig einmal wieder hergelassen hat. Das mhm. ist, Also es ist eine ja, fulminante der, der Rückkehr. der Grund dafür
2: ist halt leider sehr traurig. Wir wissen es, ja, wir haben
3: es sehr oft besprochen. Ja. 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 Aber, umso mehr freut
2: es einen, dass es wieder funktioniert und im Prinzip, als wäre nichts gewesen.
3: Aber wirklich. Also wenn jemand nichts mitbekommen hätte von allem, was in der Welt passiert und nur seine Animes schauen würde. Dem könntest du Diese nicht Diese Menschen gibt es doch bestimmt. Ja. <lacht> ja, klar. Wenn du ihm erzählen würdest, dass die zweite Staffel von Kobayashi von einem ganz anderen Team gemacht wurde, würde er sagen, spinnst du oder was? Weil es ist im Endeffekt, äh, sie haben das perfekt eingefangen.
2: Um nochmal drauf zurückzukommen, ich bin mir nicht sicher, ob es so Menschen gibt. Die werden in der Regel in andere Welten transportiert.
3: <lacht> ich meine, ja, in der heutigen Welt aus Informationsdichte ist es eigentlich nicht möglich, dass du sowas nicht mitbekommst, wenn du irgendwie drin bist in was. Ich meine, du musst doch nicht mal ein Fan sein, um lauter Details abzubekommen über mhm. die sozialen Medien. Ne? Aber ja, super. Absolut ja, Ding. Auf jeden ich Fall freue mich auch Empfehler. schon auf
0: jeden Fall drauf, das dann zu gucken, ja. wenn es halt fertig ist. Du warst stolz, Und auch für die ersten,
2: ja. auch für die erste Staffel und auch für die Minis zwischendrin. Die sind zwar insgesamt nur 20 Minuten lang oder so, aber boah, sind die gut.
3: Na, ja, die Minis muss ich noch nachholen. Okay.
2: Ja ich, gut. Dann, das solltest du auf jeden Fall tun. 20 Minuten hast du schnell gemacht und. Habe ich bestimmt. Ich, ja. Ich glaube jedes, jeder schaut ist halt nur ein Gag, aber der funktioniert halt
3: jedes Mal. Oh, ich muss mir jetzt gerade überlegen. Ähm, Kyoto Animation hat ja einige Universen, die sie dann ein bisschen Fortsätze gemacht haben und mal einen Kinofilm dazu. Und wenn, also, Kyoto Animation hat oft das mal einen Kinofilm gemacht, zu seinen Serien, ne? Ja, und ich will so jetzt Ding. eigentlich auch einen haben zu Kobayashis Drachen. Drachenmate will ich unbedingt jetzt auch einen Kinofilm haben. Ich hoffe, das passiert so. Ich hoffe, wenn die zweite Staffel fertig ist, ist es das nächste, mal, was wir davon hören, dass sie irgendeinen Film dazu machen. Das wäre so richtig.
4: Vielleicht
2: gerade, ich weiß nicht, wie, wie viel da der Manga hergibt, aber vielleicht gerade, äh, wenn Kobayati zwischen diese Auseinandersetzungen, zwischen diesen drei äh, Drachenfraktionen äh, gerät, das wäre super interessant, weil da könnte man so viel machen, weil es gibt so ein paar Charaktere, die sind ja nur kurz aufgetaucht, wie mm. äh, Torus Vater oder so. Ähm, die haben noch super viel Potenzial, um irgendwelche Witze zu machen. Ähm, und man könnte auch die äh, fight muscles äh, spielen lassen.
3: Ja. Yeah. Oh Mann, aber ja, okay, das ist schon was schon wieder zu weit rausgeholt, ne? Erstmal muss die zweite Staffel zu Ende gehen. <lacht>
0: ja. 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 Freut mich doch, dass es euch so gefällt. Jo. Ja. Gut, dann äh, kommen wir wieder zu euch beiden. Wer will anfangen oder was habt ihr noch so gesehen? Habt ihr überhaupt was gesehen, worüber <lacht> ihr reden wollt? Also, also ich, ich
1: glaube ja, du kannst Lukas gerne.
0: Ja, kann ich. <lacht>
2: ähm, wir haben ja vorher im Vorfeld schon ein bisschen geschrieben gehabt, wegen dieser heutigen Aufnahme. Äh, und da hattest du, Miki, erwähnt, dass du die ähm, an Tante dann geschaut genau, hast. Genau, ja. ja den habe ich auch fertig und, geschaut. Oh nein, und ich hatte da generell Interesse dran. Und wenn ich im Podcast über irgendwas reden will, wo ich generell Interesse dran habe, muss ich es halt leider vorher gucken, weil ich kann <lacht> das sonst nicht. Ich kann dann nicht so mit Spoilern und so weiter. das geht gar nicht so. Ähm, deswegen habe ich es mir auch komplett angeguckt, die zwölf Episoden innerhalb der letzten Woche. Okay. <lacht> Vielleicht wollen wir damit weitermachen. Ja,
3: kann man machen. Wunderbar. Beim Anfang kann ich mitreden, weil ich glaube, ich habe die erste große Story geguckt. Das waren, glaube ich, vier mhm. Episoden oder fünf.
0: Der erste Arc waren drei Folgen. Ich
3: glaube, drei, ja.
0: ja.
3: Waren es nur drei Folgen? Okay. Ja. Auf jeden Fall den ersten Arc habe ich geguckt. Dann kann ich noch mit da mitreden beziehungsweise wie der Rest sich weiterentwickelt. Ich meine, ich, ich schätze mal, es wird auf einem ähnlichen Niveau und Stil und etc. bleiben? Äh, mhm. äh schwierig. Schwierig, okay. oh, okay. <lacht> also, an.
2: also, storytechnisch ist es schon auf dem Niveau, oh, sie hat sehr gute Augen und hat gesehen, wie da ein Satellit explodiert ist. Das Niveau bleibt auf jeden Fall gleich. Ähm, die Storys sind alle so ein bisschen drüber einfach. Ähm, aber ich glaube, die sollen halt auch einfach nur als Plattform dienen, um diese äh, um die Show so visuell zu tragen, weil visuell haben die einiges drauf und die ja. wechseln ja auch innerhalb von diesen Stories und innerhalb von einzelnen Folgen mehrfach den Stil und das ist halt einfach richtig gut.
0: Ja, also, ja. also rein handwerklich muss ich halt echt sagen, ist Pretty Boy Detective Club absolut großartig. Ähm, es gab mhm. wirklich so einen Punkt in letzter Zeit, wo ich halt echt ein bisschen im Prinzip Angst und Schaft hatte, wo das jetzt, wie das jetzt weitergeht. Ähm, Weil es ja diese große äh, Welle an, an, an äh, Leuten gab, die das Studio verlassen haben. Ähm, das war so kurz nach der zweiten Staffel von March Comes in like a lion. Und ähm, aber jetzt Pretty Boy Detective Club ist halt wirklich auf einem, also so handwerklich auf einem richtig hohen Niveau. Ähm, wie das, also stilistisch ist es halt typisch Chef, wie das halt schnelle Schnitte ähm, wirklich abgedrehte bunte Visuals, äh, absolut überzeichnete Posen und, und äh, Bewegungen. Und ähm, da, da kann ich halt echt nicht meckern. Was ich halt wirklich schade finde, ist dann halt, wo es inhaltlich äh, lang geht. Also ähm, es geht es geht halt um den Pretty Boy Detective Club, was halt äh, im, im, im Namen der Serie steht. Und der hat drei Regeln. Und die werden einem auch am Anfang direkt gesagt. Be pretty, yeah. be a boy, and be a detective. And be a team. Du darfst die vierte ja, ja, Regel das, die, nicht die, vergessen. Die, uh, ja, die geheime vierte Regel. Be die geheime team, vierte ja. Regel, be a team. Oh, ich hab in diesem Moment hatte ich so sehr gehofft, dass er sagt, be a club. <lacht> 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 Boah, <das lacht> <lacht> ähm, und ähm, der Pretty Boy Detective Club, ähm, ja, die die, 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 in der Regel halt Schülerinnen kommen halt zu ihnen und äh, geben ihnen halt irgendeinen Auftrag. Und ähm, in der ersten Folge ist es halt eine Schülerin namens äh, Mayumi, die äh, als kleines Kind äh, glaubt, einen Stern gesehen zu haben. Und ähm, von ihren Eltern das Ultimatum bekommen hat, ähm, diesen Stern bis zu ihrem 14. Lebensjahr wiederzufinden quasi, um äh, äh, ja ihre, ihre Karriere, äh, also die Karriere, die sie anstrebt äh, als, pip, Astronautin. Genau, als Astronautin. als ähm, Astronautin dann später zu verfolgen. Ansonsten äh, gewähren ihre Eltern das nicht. Ich oh. muss
2: sagen, dass Allein daran sieht man schon, wie, wie quatschig der Anime eigentlich ist, weil das ist so ein absurdes Ultimatum. Und das ist so, äh, die meisten Eltern würden sich freuen, hey, unser Kind will Astronaut werden, jetzt ist es wenigstens fleißig in der Schule. Aber so, nee, wenn du den Stern nicht findest, musst du irgendwas anderes machen.
3: Okay, das freut mich natürlich zu hören, dass der Rest von dem Kram auch so abstrus und dämlich ist.
0: Äh, ja, also
3: dieser, dieser erste Arc, den fand ich noch
0: wirklich ähm, ziemlich super. Ich mag, wie Mayumi halt im Team dazukommt, was hm. für Gespräche die dann so halten, unter anderem. Dass sie halt so ein bisschen auch teilweise wirklich äh, so, so 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 kleine gesellschaftskritische äh, Dialoge auch in dem Ding mit drin haben. So wie wenn dieser äh, äh, hier Junge mit seinen schönen Beinen dann daherkommt und so meint, äh, ja, äh, meine Eltern haben sich auch vor kurzem geschieden. Und dann sind äh, alle Erwachsenen sind äh, so zu mir gekommen und meinten, dass sie äh, ist ja äh, schade, finden, also dass sie es, äh, ähm, wie, wie hat er das formuliert, ich überlege halt gerade wirklich, sie hatten ihm halt äh, irgendwie zu ihm gemeint, dass sie es jetzt schade um ihn finden und er meinte dann so, sie finden es ja nur schade, dass sich meine Eltern jetzt getrennt haben, weil sie ja ein Kind äh, mit geschiedenen Eltern als weniger betrachten als ein Kind, was äh, keine geschiedenen Eltern hat.
3: Ja, ja, kein Blatt vor dem Mund. Ne?
0: Ja, und ähm, das fand ich halt auch schön, auch so eine kleine Sache ja, wie so. Mayumi am Ende der zweiten Folge, dass sie dann so, so so wo, wo ähm, sie mit, mit Satuin unterwegs ist, nee, Sotuin, und ähm, er dann halt so meint, oh, ja, ziemlich erstaunlich, was für Augen du hast und was du äh, alles mitkriegst so um dich drumherum. Und ich hätte das alles gar nicht mitgekriegt, wenn mich da jetzt irgendjemand verfolgen würde. Und sie dann halt auch so meint, ja, als Mädchen musste da halt einfach ein bisschen mehr aufpassen. Mhm. Um, um, und und ne, wo, wo du halt einfach so kleine sozialkritische Dinge so am Rande mitkriegst, das fand ich immer ganz schön an, eingestreut. Auch die Dialoge sind an sich halt super geschrieben. Es ist halt ein Nissuation-Werk. Um, und vor allem sind sie halt einfach auch wie, wie immer total übertrieben geschrieben. Also einfach die, die, die Figuren reden, wie halt kein normaler Mensch reden würde. Aber das ist halt ein Aspekt, den ich daran einfach nur mal sehr gerne mag. Ähm, aber nach diesem Arc, finde ich, flacht's halt leider die Story super ab. Oh. Danach gibt's halt drei, so zwei Episod Episoden-Arcs. Mhm. Und die fand ich super langweilig.
2: Also gerade die zweite mit dem Untergrund-Casino habe ich auch gedacht, okay, es, alles, was hier passiert, ist im Prinzip komplett irrelevant. Ja. Keiner von unseren Charakteren hat irgendwas damit zu tun. Ja. Und am Ende wird es ja auch so ein bisschen aufgelöst. Ja, okay, der macht halt jetzt weiter. Wir sollen die Einladung zurückgeben und das war's. Und, hä, okay, das, okay.
0: Und das Gut. ist halt dann wirklich das Schwache an diesen zwei Episoden-Dingern. Die haben nichts großartig mit den Figuren zu tun. Ähm, die zweite, da geht's ja irgendwie um dieses Hellgirl im Prinzip. Also, es ist halt wirklich so ein Hellgirl-Abklatsch im Prinzip. Ähm, was ja die Verlobte, glaube ich, sein soll von mm. dem äh, äh, hier äh, mit der
2: schönen Stimme. Genau, mit ja. der schönen Stimme. Ja, dem, dem Schülersprecher.
0: Dem Schülersprecher, ja. Ähm, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was in diesem Arc passiert. Also wirklich, ich habe es diese ah, Woche erst und, gesehen und ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ah, <lacht> ja, genau so. Ich war mir gerade nicht mal sicher, ob das der, der
2: zweite war oder ob das mit den, äh, der, der dritte war oder ob das mit den äh, Kunstwerken das dritte war. Nee, das
0: mit den Kunstwerken kam dann danach, das weiß ich zumindest noch. Also,
2: aber ja, das mit der Verlobten ist auch komplett Ich kann mich da null dran erinnern. Hm. Also es ist wirklich so austauschbar. Ja. Ich meine, eine Stelle am Anfang von der, Episo von der ersten Episode von diesem Zweiteiler ist mir in Erinnerung geblieben, weil das dann so in schönen japanischen Stil war.
0: Äh, aber sonst <lacht> hm. halt leider gar nichts. Und dieser Arc mit, den, mit dem Gemälde ist, glaube ich, wirklich der Schlimmste von den allen. Weil die Figuren einfach nur alle in einem Kreis stehen die ganze Zeit und miteinander reden ja, und nichts ja. passiert.
2: Ich fand die Auflösung noch relativ, also ich fand diese Nummer mit den Bildern, wo die
0: Menschen gefehlt haben Die Idee von der Geschichte finde ich auch gut. Aber wie ja, sie dann letzten Endes aufgezogen Set, ist war. Genau,
2: was dann, was dann auch die Auflösung ist. Ja, äh, sie hat keine Menschen gemalt, sondern nur Gott. Wo ich dann gedacht hab, hä? Was <lacht> wollt ihr
4: mir damit jetzt sagen?
0: Ja, also auch die Geschichte, das, wie gesagt, ich glaube, das war halt wirklich die Schwächste auch von allen, weil, wie gesagt, die Figuren, die stehen halt alle im Kreis und überlegen, hm, Aber die ist dir wenigstens im Gedächtnis geblieben. Ja, also, we, we, wenigstens noch, aber die da passiert halt einfach gar nichts. Überlegen einfach nur, sie, sie plaudern so ihre Theorien aus, was jetzt sein könnte, warum es diese Gemälde gibt und was halt irgendwie mit der Lehrerin ist, die diese Gemälde gemalt hat und mit den Schülerinnen, die sie angeblich entführt hat und alles. Ähm, das, wie gesagt, interessante Setting halt, mit, wo du bekannte Gemälde im Prinzip siehst, aber wo dann keine Menschen mhm. drin sind. Also wo die Menschen aus diesen Gemälden fehlen, die da eigentlich drin sind ähm, das, von der Idee her finde ich das eigentlich super, und dann halt so drüber nachzudenken, warum gibt's diese Gemälde und das alles, aber das, das, das ja, und ist wie gesagt, alles die, so blöd danach. Die Auflösung
2: ist halt auch so ein handwavy. ja, das ist halt einfach, das wollte ich künstlerisch so darstellen, und, ja, man sitzt dann einfach davor und denkt <lacht> ja. sich, hä? Und dann also, ist nach Hause gekommen. ich bin gegangen. jetzt nicht sicher, ob das <lacht> funktioniert hat. Ja, stimmt, dann ist sie einfach gegangen. <lacht> ja. Oh
3: Mann Never to be seen again. <lacht> da, und dann, ich, da bin ich aber der Kugel ausgewichen hier. Ja, aber da,
0: da, dann kommt halt wirklich noch der letzte Arc, und den finde ich wieder super. Oh, das um, finde ich gut. So, ja, das, die letzten drei Folgen finde ich wieder super. Vor allem die mhm. letzte Folge ist wirklich fantastisch. Die ist, ja. die, die ist auch visuell ist die so stark. Und nochmal, also, die dreht wirklich richtig ab, die letzte Folge. Da hauen mhm. sie wirklich richtig raus.
3: Uh, da habe ich jetzt natürlich ne, gleich eine ganz, ganz wichtige Frage. Kann ich einfach den Kram in der Mitte überspringen? und und ja. ja? <lacht> Eigentlich <lacht> ja. Gibt
2: es noch irgendeinen Charakter, der davon wichtig
0: wurde? Ich glaube nicht. Also ich würde auch sagen, überspringen den Kram in der Mitte. Ja. Also dieses wirklich Folgen 4 bis 9 kannst du komplett stecken lassen.
3: Mhm. Um, und einfach halt den ersten 1, und letzten 2, 3, Arc. 10, 11, ja. 12. Super super <lacht> zu wissen, da habe ich es ja genau richtig gemacht hier. Ich muss nur noch warten bis man einen Podcast macht mit Leuten, die Arme haben.
0: <lacht> und äh, ja, also diese letzten Arc finde ich dann halt wirklich wieder super, weil da geht es halt mehr um wieder um die Figuren. Ähm, Gerade ähm, ist ist jetzt im Prinzip ein Jahr vergangen, Mayumi lässt sich jetzt als neue Schüler-Sprecherin aufstellen, aber auch aus dem Grund, dass die eigentliche andere Kandidatin von einem Auto erwischt wurde und man jetzt wieder herausfinden muss, was da jetzt passiert ist. Und man merkt halt so ein bisschen, was mit Mayumi im Laufe der Zeit so, wie sie sich verändert hat, die ganze Zeit, die sie jetzt beim Pretty Boy Detective Club dabei war. Das fand ich eigentlich auch noch, ich, habe ich ein bisschen vergessen, aber so ein bisschen die Ausrede, warum sie... Teil des Pretty Boy Detective Clubs sein darf, obwohl sie Mädchen sind, fand ich halt eigentlich auch eigentlich ganz super. Mhm. Weil sie halt einfach so meinen, oh ja, aber bist halt äh, äh, im, im Kopf für Junge und dann bist du halt dabei. Ähm, ja, der, die, äh,
2: deutschen Untertitel haben das auch als, also die drei Regeln als äh, sei schön, sei jungen, also nicht sei ein Junge und sei detektiv äh, übersetzt. Also. Hm. Da okay, ja. hat es für mich ein bisschen mehr Sinn gemacht. Ich weiß ja, jetzt nicht, in welcher Sprache du die Untertitel hast.
0: Ich habe äh, halt die Funimation-Untertitel, die englischen. Mm, okay. Mhm. Ähm, und ja da 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 heißt es halt ne be pretty be a boy und be a detective mhm. aber da ähm, erklären sie es dann halt im Prinzip auch also diese Ansicht was sie dann die, diese dann gegenüber diesem be a boy haben finde ich halt eigentlich ganz interessant weil sie es ja eigentlich mehr so damit erklären dass sie diesen 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 jugendlichen jungen Spirit so ein bisschen haben mhm. soll und das ist halt mehr so um diese Trennung zwischen Kind und Erwachsenen geht bei der Betrachtung dieses Begriffes das,
2: da muss man auch sagen, dass die deutsche Sprache da ein bisschen besser funktioniert, weil du halt einfach sagen kannst, sei jungenhaft. Und das ist, das gibt ja noch diese Jugend auch so ein bisschen mit, weil das ist ja auch derselbe, beziehungsweise ein ähnlicher Wortstamm.
0: Mhm. Hm, ja, schon. Ähm, und auf... auf Ne, auf jeden Fall dann in diesen diesen letzten Folgen, sie, sie, sie lässt sich dann aufstellen und einfach dieses ganze Mysterium ist auch dann wieder spannend, halt gerade diese letzte Konfrontation, die sie dann mit dem Bösewicht, dieses Args mhm. halt hat, ist so gut. Die ist ich so fand, gut. Ich
2: fand es auch so gut, dass die in der ersten Folge von diesen drei ähm, im Prinzip ihren Verdächtigen, äh, vorgestellt haben und man denkt, okay, das kann nicht so einfach sein, das ist der bestimmt nicht, der da mit dem Auto rumfährt. Ähm, und die Leute überfährt. Äh, und dass sie es aufgelöst haben, dass es doch der war, aber dann, dass die Hintergründe schwierige sind. Hm. Äh, das fand ich dann spannend, weil normalerweise, wenn du halt in so einem Murder Mystery, also in Anführungszeichen Murder Mystery, äh, den äh, Täter, beziehungsweise einen potenziellen Täter am Anfang vorstellst, dann darf das am Ende nicht der richtige Täter sein. Hey, ja. ja, obwohl. In der Regel hat man dann noch ein paar andere Verdächtige zwischendrin, aber das war ja wirklich der einzige die ganze Zeit.
0: Im Prinzip, ja. Ähm, aber, also, wie, wie sie es halt da letzten Endes umgesetzt haben, war schon super. Und das halt, mhm. ähm, also, genau, worauf ich vorher eigentlich eingehen wollte, jetzt fällt es mir wieder ein, wie sich halt Mayumi auch in diesem Jahr verändert hat, merkt man dann halt auch so ein bisschen. Und, ähm, was für Einstellungen sie im Prinzip entwickelt hat, wo sie jetzt in diesem Club dabei war. Und, ähm, dann halt auch noch mal so ein bisschen diese Hierarchie der Schule auch da noch mal zur Spra zu, zu Sprache kommt und ähm, wie die SchülerInnen untereinander so im Prinzip voneinander denken und dass ja der Pretty Boy Detective Club eigentlich alle so super hochnäsige gehalten wird, die sich das im Prinzip so ein bisschen versuchen rauszureden, aber Miami wird ja am Ende eigentlich auch so ein bisschen hochnäsig mit und merkt ja. das dann erst in diesem letzten Arc und merkt dann halt so, hm, okay, ich habe mich jetzt dadurch ein bisschen verändert, vielleicht auch nicht unbedingt nur in eine positive Richtung das ähm, fand ich eigentlich auch ganz spannend. Und auch, dass man halt ein bisschen mehr über ihn dann noch erfährt und dass halt sein großer Bruder dann noch äh, zur zu, zu Sprache kommt, das fand ich auch ein schöner Aspekt an diesem letzten Arc. Also der war halt wirklich stark. Der erste die, das, der erste Arc von der Serie ist gut. Das ist ein schöner Aufbau, wie das alles so losgeht. Danach, die Mitte lässt halt komplett nach und der letzte Arc ist nochmal richtig gut.
3: Das ist echt ja. komisch, wie das da so schwankt ob das dann bei der Originalvorlage ebenso geschwankt ist ohne Ende. Ich meine, ich habe bei Nishio Ishin eigentlich nur seine früheren Werke gelesen. Vielleicht ist er jetzt im Moment ein kleines bisschen am, am, am rumfaulenzen, keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe es auch nicht gelesen von daher. Hm. Das,
2: das hat mich aber auch ein bisschen gewundert, äh, dass die, äh, das Source-Material ist ja eine Novel laut Mal zumindest. Ja. Ähm, also kann das sich ja gar nicht so krass über äh, das visuelle transportieren. Ich frage mich, wie kann das interessant sein für jemanden, der jetzt diese Visuals nicht hat, weil irgendwie so ein bisschen, selbst die, der erste Arc ist ja ohne die Optik doch noch ein bisschen eher auf der, äh, ja, geht so Seite. Also schon in Ordnung, aber nichts, was einen jetzt nur vom Plot her, vom Hocker reißt.
3: Ja, also es gibt ja natürlich Möglichkeiten, äh, im Buch jemanden zu unterhalten, einfach durch den Schreibstil, der sich dann in Film- oder Fernsehform nicht wirklich so gescheit wiedergeben lässt. Genau aus wie andersrum, dieser wilde, visuelle Stil. Es wäre nur anstrengend, den andauernd zu beschreiben in einem Buch, der würde ablenken. Ne? Ja ähm, klar,
2: also man würde ja auch keine visuellen Sachen beschreiben.
3: Ich denke mal schon, dass das äh, seinen das Charme haben würde. Besonders, weil äh, Nischöchen schreibt ja auch schräg. schräg aber pff, echt schwer zu sagen, wenn man es nicht gelesen hat oder irgendwie im Beispiel ja, Okay. okay. Ja. Hätte ja sein können. Leider, leider.
2: Das hatte ich mich nur so gefragt. Ja.
3: Es gibt immer die unbeantworteten Fragen. Ne? Aber wenigstens <lacht> ist die wichtige Frage, Frage beantwortet. Frage. Und zwar, welche Episoden man gucken sollte. <lacht> ja.
0: Ah ja, ja, ich fand's echt schade, dass diese Mitte halt dann so so, so nachlässt einfach, also äh, ich 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 war ja dann glücklich, als wirklich der letzte Arc wieder wieder super war, also äh, ich weil weil ich schon fast ein bisschen die Hoffnung aufgegeben hatte. Ähm Ah, mehr habe ich jetzt auch nicht eigentlich dazu zu sagen. Also wie gesagt, also so so produktionsmäßig absolute Spitzenklasse. Ähm und die Story, ne? Schaut am besten nur den ersten und letzten Arc und <lacht> äh, ich meine, wenn ihr den Rest unbedingt schauen wollt, will ich euch jetzt nicht aufhalten. Vielleicht könnt ihr dem irgendwas abgewinnen, aber ich konnte es nicht.
2: Vielleicht findet man da drin irgendwie noch ein paar Wallpaper oder so.
0: Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, ja. Und auch diese verschiedenen Stile, was du vorhin angesprochen hattest, das äh, zum Beispiel auch eine Szene die fand ich super. Die hat mich halt sehr stark an... Ähm, an... Fuck äh, Panty mhm. Stocking erinnert.
3: Oh, okay. Ja. Mhm.
0: Also, äh, pantheon Stocking ist ja auch eigentlich eher angelehnt an hier Dings, an Powerpuff Girls, aber an Powerpuff Girls hat es mich in dem Moment halt nicht wirklich erinnert, weil es der Affe dann schon wieder zu farbenstark war, da war es dann halt auch eher ähm, Panty Stocking.
3: Ah, Mann, ich könnte auch mal wieder Panty Stocking mir angucken. Äh, ich habe es
0: tatsächlich nie fertig gesehen.
3: Das hat ein ganz, ganz schräges Ende. Ich weiß, dass das
0: Ende eine Art, fast schon ein Meme im Internet geworden ist.
3: Ja, das ist absichtlich. Das passt aber sowas wie Faust aufs Auge für diese dämliche Serie, das ist herrlich. Ach, Trigger, Trigger, Trigger.
0: Ja. Ah, jo. Ähm, aber ich glaube, das wäre es dann zu der Serie. Ja, sich ja, dann so wie ich sieht's bei dir aus
2: hinzufügen.
1: No. Ja, also, was ich heute, glaube ich, noch mitgebracht habe, weil ich hatte ja vorhin auch schon, theoretisch waren es ja auch schon Shorts, ich habe noch einen Short. Weil ich will eigentlich auch mal in Zukunft irgendwann bei Antenne Akihabara so eine kleine Folge machen mit speziell auch Musikvideos, weil ich das liebend gerne mag, weil da auch mhm. öfters mal experimentiert wird, hart rausgelassen wird, sage ich mal, an irgendwelchen Fähigkeiten. Hier fand ich aber ein Interessantes, habe ich zufällig entdeckt, und zwar heißt der Short Colors mit der britischen Schreibweise. Den findet man, wenn man Colors How liners reingibt. Das ist ja ein äh, chinesisches Studio. Und zwar äh, ist der Director davon äh, Takumi Tanji. Der hat äh, unter anderem, glaube ich, Art Director bei Your Name und für viel Background Art für Shinkai-Sachen verantwortlich. Und ähm, jetzt mit Hao-Liners hat er diesen vier Minuten Short gemacht. Es kommt natürlich so ein bisschen, weil könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, wenn ihr es gesehen habt, Flavors of Youth. Das war ja die Kooperation zwischen Howliners und Comics Films, was ja dann mit Shinkai und so weiter äh, die, das Ganze ist. Und ähm, nachdem sie halt die Koop da gemacht haben, anscheinend haben sie jetzt eine auch ein bisschen größere Kooperation so angefragt, wie auch immer. Und jetzt ist halt Takumi Tanji anscheinend dort und entweder hilft denen, irgendwie Talent äh, Aufzuziehen, so ein bisschen vielleicht wie jetzt zuletzt vor zwei, drei Wochen, die Cutie ähm, Animation Shots, gab es ja diese zwei äh, CMs, mm. Commercials. Und ähm, so, es sind so vier Minuten, man merkt auf jeden Fall, äh, es wirkt sehr wie so ein Shinkai-Film von der Background-Art, speziell wenn es dann so in den Räumen geht. Die Carriage Designs finde ich noch so ein bisschen, meh. ich habe ja auch so, sage ich mal vor, Garden of Words. Speziell als Shinkai seine eigenen Charity-Designs gemacht hat, fand ich ja auch nicht so toll. Da finde ich jetzt die heutigen schon auf jeden Fall besser.
3: Ja, aber daran erinnert es ein bisschen, hast schon recht. ja.
1: Richtig, genau. Und ähm, dann so geschichtlich ist halt so ein bisschen, geht halt anscheinend um auch eine Animatorin oder halt Mädchen, Frau, die irgendwie in einem Studio, Animationsstudio arbeitet und anscheinend für die Charity-Designs zuständig ist oder jetzt zum ersten Mal für ein Charity-Design zuständig ist. Aber halt komplett ein bisschen dran verzweifelt und dann sich so ein bisschen dran erinnert, wie es zum Beispiel mit ihrem Vater ist, der sie anscheinend inspiriert hat, weil er irgendwie Architekt oder so war und dann gezeichnet hat und so weiter und es ist halt so ganz nett so anzusehen. Auch so ein bisschen, was ich halt äh, interessant fand, zum Beispiel bei Flavor Flavors of Youth was ja eigentlich auch nur schön aussah, so geschichtlich war jetzt nicht so viel Gutes dabei, fand ich. Immer so ein bisschen jetzt auch zu sehen, wie sieht's denn so in China aus? Weil es gibt natürlich die Tropes oder halt die Umgebung, die man jetzt von Japan, von Anime kennt und sowas dann auch äh, in China zu sehen, finde ich dann immer ganz interessant. War jetzt da jetzt auch nicht irgendwie für mich großartig anders zu sehen, ist halt so eine Stadt. <lacht> yeah. Ja. Aber so zumindest auch so im Hinblick, weil man weiß ja, dass jetzt immer mehr mit hier Animator, China, Japan, es fehlen Leute, hier wird Kooperation gemacht, die zahlen besser, da zahlt besser. Finde ich immer so ganz interessant dann zu sehen, was dann so rauskommt. Genau.
3: Ja, China ist schon ein moderner Industriestaat von der Technologie und von der Art und Weise, wie sie dort leben. Vielleicht nicht in anderen Sachen, was Fortschritt angeht. Aber die Animationsszene in China ist ja in wenigen Jahren regelrecht explodiert. Es gibt so viele chinesische Animationsserien, die so ein bisschen Anime-artig sind oder in dieselbe Nische fallen ja. im Moment. Und es ist echt arg schwer für mich, den Überblick da zu behalten <lacht> manchmal. Aber ein paar davon habe ich auch schon gesehen und die finde ich richtig toll. Und der hier, der wirkt irgendwie nicht so auf mich wie viele von diesen anderen chinesischen Animationsgeräten der wirkt eher wie ja etwas, was ein kleines bisschen äh, nicht, ist, was ist das richtige Wort? Erwachsener ist? Also äh, 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 Animationsarbeit, die so ein kleines bisschen mehr äh, Erfahrung dran hat. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile soweit dass äh, die, die chinesischen Studios so ziemlich äh, für sich alleine als große künstlerische Macher darstellen können. Ich hab's noch nicht mitbekommen.
1: Ja. Ich habe irgendwo in meiner YouTube-Playlist noch eins, muss ich mal gucken, wo das ist. Das kam, glaube ich, vor auch so einem Monat mal auf Twitter, weil es so nice aussah. Und zwar ist glaube ich, auch wieder so wahrscheinlich irgendwie chinesische Mythologie so ein bisschen. Und zwar ist der Stil, wie nennt sich ähm, hier der japanische auch hier Druckstil, was natürlich dann auch Holz und so weiter gemacht hat. So stand sie, genau. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, es kann auch sein, dass es halt chinesisch speziell ist. Und natürlich, weil man das irgendwie nicht bei uns offiziell irgendwo angucken kann, keine Ahnung, habe ich es mir mal eingespeichert, weil es sah schon echt gut aus. Es war schon ganz nice, es war irgendwie so ein Vogel, der halt dann gegen einen Typen kämpft oder sowas, von einer äh, Holzfestung im Wasser und es sah schon echt gut aus. Ja, aber es hat natürlich auch wieder so ein bisschen, es kommt mir so vor, dass halt China auch viel natürlich Mythologie immer hat und auch äh, öfters mal so, wie soll ich sagen? als ich das gesehen habe, dass es dann komplett abgedreht ist. Also, ja. was, keine Ahnung, To Be Heroin oder hier, was war das was auf Netflix ist mit ah, uh, nee, Seven Scissors? Ich glaube, das ist es sogar, das kann das sein, ja. Aber das du das weißt, sein, ist das
0: Seven, eins von beiden, irgendwie so. Ja, hoch, irgendwie halt. so.
3: Aber der Großteil, der Großteil von all diesen Animes aus China, wenn man sie so als Anime bezeichnen möchte, dann sind halt immer noch so Fantasy-Dinger. Ne? Genau, Im chinesischen ja. Kung-Fu-Stil, diese Wuxia-Geschichten. Richtig. Weil es ist halt am einfachsten zu machen für die wahrscheinlich für drüben, für das Publikum. Ja. Ne?
1: Darum ist es ganz nett, halt sowas mal zu sehen, was so ein bisschen das Leben zeigt.
3: Ja, das, <lacht> das ist schön.
2: Genau. Ich ähm, muss auch kurz sagen, ich habe mir das jetzt nebenbei gerade mal kurz angeschaut. Es ähm, erinnert mich so ein bisschen an, was ich ja vorhin gesagt habe, was einer meiner Lieblingsanime ist: äh, Paranoia Agent. Äh, gerade an die Geschichte von Tsukiko die ja auch Character Designerin ist, aber eher für so Merchandise-Figuren, ähm, deren Merchandise-Figur ja dann auch äh, mit auf dem Schreibtisch sitzt und den Stift so mit bewegt. Und ja klar. Das fand ich ästhetisch halt auch schon immer cool. Deswegen mhm. ist ihr auch echt schön.
3: Ja klar. Auch wenn es ein bisschen traurig ist, ne? der kleine imaginäre Fremde, der dich dann äh, bei, bei der Arbeit erheitern muss, weil es anstrengend ist.
4: Ja. Naja. Ja.
3: Jo, jo. Ja, gut. So ist das
0: Leben. Äh, wie war's nicht? Wer
3: war jetzt nochmal dran. War ich wieder dran?
0: Äh, ich wäre wieder dran. Du bist wieder dran. Ah, ja. sehr schön. Und äh, eine Sache habe ich noch. Ähm, denn nach, ähm, Dings, den dem Pretty Boy Detective Club habe ich mir noch einen Film gegönnt aus den uh. 70ern. Oui, oui. Und ähm, auf den bin ich nur zufällig irgendwie gestoßen, weil manchmal habe ich diese 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 Augenblicke, wo ich irgendwie auf meiner Anime-List irgendwie ein Regisseur nach dem anderen durchklicke und dann bei irgendwelchen wilden Filmen lande, die, wo ich mir dann denke, oh ja, könnte ich mir mal anschauen. Und ähm, dieser hier heißt Winds of Change. Und der hat eine ganz interessante Hintergrundgeschichte, also fast über den Hintergrund zu reden ist fast schon ein bisschen, bisschen interessanter als der eigentliche Film. Ähm, Sanryo hat Ende der äh, 70er, also Sanrio kennt, dürften die meisten eigentlich da draußen kennen, ist ja eine große japanische Merchandise-Firma, die halt vor allem durch Halo Kitty bekannt geworden ist. Ähm, aber in den letzten Jahren auch für sowas wie Agrezico zum Beispiel. Ähm, und ähm, die haben Ende der 70er versucht, halt äh, in der Animationsszene so ein bisschen durchzubrechen und haben auch unter anderem ihr eigenes Studio gegründet und ähm, haben halt versucht, Anime-Filme zu machen, um um, um um damit halt irgendwie äh, auch be weiter bekannt zu werden. Und ähm, der zweite Film den sie dann in die USA gebracht haben, ist halt Winds of Change. Beim ersten bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, welcher das war. Das könnte Ringing Bell gewesen sein mit dem Schaf. Ähm, Kennt vielleicht sogar der ein oder andere, weil es so ein kleiner ja, so, so Klassiker fast schon ist. Ähm, um, und um, ja, für Winds of Change hatte Sandro dann extra ein Animationsstudio in LA, glaube ich, gegründet. Denn das war dann so eine amerikanisch-japanische Co-Produktion. Hm. Um, und uh, damit die Japaner nicht immer extra irgendwie einmal nach jetzt in die USA fliegen mussten und dann wieder zurück, um, sind sie dann einfach in L.A. geblieben bei diesem äh, Animationsstudio, was sie da gegründet haben. Und Sanrio hat halt auch einen Haufen Hollywood-Talente dann dahin geholt. Ähm, und äh, dann ist halt wirklich ein Film entstanden, der einer der aufwendigsten seiner Zeit war tatsächlich. 140.000 Sales, ähm, was weitaus mehr ist als ähm, der Durchschnitt der Zeit. Also ich hoffe. 1978, wie gesagt, ist der Film zum ersten Mal rausgekommen. Und zwar auch unter einem anderen Titel, nämlich Metamorphosis. Denn dieser Film basiert auf Ovids Geschichten-Metamorphosis. Ähm, das ist griechische Mythologie. Da ist dann zum Beispiel so eine Geschichte wie Orpheus und Rüdiger kommt daher. Ähm, und bei diesem ersten ähm, Kinorelease in den USA 1978 ist der Film komplett gefloppt. <lacht> ähm, Kritiker haben den auseinandergenommen. Und, ähm, das ist halt interessant, welche Unterschiede es denn gibt. Weil dann hat Sandro halt diesen Film genommen, ihn nochmal komplett verändert, umgeschnitten, ähm, sieben Minuten rausgeschnitten, den Soundtrack komplett verändert und die Reihenfolge der Geschichten verändert. Weil das ist halt eine Anthologie aus fünf Geschichten aus äh, Metamorphosis. Ähm, halt äh, Orpheus und Eurydike kommt darin vor, äh, Perseus, äh, der halt gegen Medusa kämpft. Äh, Action, der Hand, der, der, der Jäger, ähm, Merkur, der sich in, ähm, weiß ich nicht mehr, wie die heißt, verliebt und, äh, Phaeton, der dann zu nah an die Sonne kommt und, ähm, auch die Reihenfolge von diesen Geschichten wird dann halt geändert für die Winds of Change Version, es wurde ein komplett neuer Soundtrack gemacht und welche Veränderungen es da halt letzten Endes gibt, ist auch relativ interessant und die ich würde diese erste Version zu gerne mal sehen. Denn oh, die gibt's, gibt's halt leider eine. gar nicht.
3: Ah, so ein Scheiß.
2: Ja. Ah, schön in die Lost Media, hm. äh, ins Lost Media Hole gefallen.
0: Ja, also diese diese erste Version noch unter dem Titel Metamorphosis gibt's halt wirklich leider nirgendswo. Das ist dann halt, die die Winds of Change ist dann halt später auf VHS rausgekommen, Anfang der 90 er glaube ich, müsste das dann sein. Und ähm, da ist dann halt auch nur die Winds of Change Version drauf. Ähm, und äh, jetzt will ich kurz meine Gedanken ordnen. Und was halt dann so interessant ist, zum Beispiel, ähm, was da verändert wurde. Denn diese erste Version hatte einen Rock-Soundtrack <lacht> und ähm, so gut wie kaum Dialog. Es gibt so ein paar Szenen, wo halt Figuren reden, die wurden eingesprochen, aber das war es. Das sind vielleicht so. Zwei, drei Minuten Dialog in einem 90-Minuten-Film. Und ähm, anscheinend, also Sanrio hat dann halt so gemeint, dass, dass beides der Grund war, warum der Film nicht funktioniert hat. Ähm, und hat dann den Soundtrack komplett verändert. Das ist dann so ein Dis disco Synthie pop soundtrack in der Winds of Change-Version. Und äh, jetzt gibt es einen Erzähler für den gesamten Film, äh, der dann halt die ganze Zeit spricht. Ich überlege gerade, ich habe die englische Version geguckt und das war auch ein relativ bekannter Schauspieler.
3: Ja, ich habe es gerade nachgeguckt. Das war der Peter Ustinov.
0: Genau, Peter Ustinov, ja, der 2004, glaube ich, schon verstorben ist. Ähm, und vorher bei ja, so einer Disney-Serie, äh, bei, bei einigen Disney-Serien zum Beispiel mitgespielt hat, wie äh, äh, hier Robin Hood in den 60ern. Ähm, und der der wie gesagt erzählt halt dann über den ganzen Film und auch die ganzen Dialoge sind dann halt nicht nochmal irgendwie extra vertont sondern die spricht er dann halt auch einfach <lacht> und äh, da, da ich 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 halt wirklich zu gerne wissen wie das wie das ohne Dialoge wirkt dieser Film und mit Rock Soundtrack ähm,
2: ich weiß nicht ich habe mir gerade mal den Trailer angeschaut es wirkt wie so ein Fiebertraum
3: und das dann mit Rockmusik ohne Dialoge? Hm, es ist nicht. <lacht> ja, also es wirkt schon wie ein. Wirkt wahnsinnig. Ja, wie ein künstlerisches Experiment wirkt es. Ja. ist nicht, nicht unbedingt verwunderlich, dass es kein großer Kassenschlag war. <lacht> <lacht> ich meine, es ist nicht so ein Musical wie Disney's Fantasia. Das ist ja einfacher nee. und, und unterhaltsamer zu gucken. Das ist ja eher Literatur hier. Ne? Hm. Und dazu hat, haben sie eine Zeit gemacht, wo ich weiß nicht, okay, der, der Disney-Stil war noch da, aber das ist ja definitiv kein Anime-Stil, der wie es ja, gezeichnet ja, und animiert Es ist.
0: wirkt sehr nach ne, ne, dem Disney-Stil der Zeit, ja. Finde ich. Ähm, um, und also, ich, ich weiß
2: nicht, wer man ja. hier sieht, Genre ist Kids, ähm, das geht eineinhalb Stunden, Es ist eigentlich nur Mythologie und es, der Trailer wirkt, wirkt halt wie so ein Fiebertraum, dann auch noch äh, ohne äh, Sprecher im Original. Ich glaube, dass da Kinder gar keinen Bock drauf haben. <lacht> <lacht> Glaube ich auch. Deswegen, also das... Also, ja. Das ist Wahnsinn. Wie, wie wurde so ein Film überhaupt rausgebracht?
0: <lacht> also, das ist schon krass. Ich weiß halt ehrlich auch nicht, was sich Sanrio von diesem Film erhofft hat, als sie den dann rausgebracht haben. Ne, wie ich es vorhin gesagt habe, das war ein Megaprojekt von denen. 140.000 Sales. Der Film war schweinenteuer zu machen für die Zeit. Und dann war es halt ein riesiger Flop. Und ähm, ich weiß halt dann nicht, ob die Winds of Change Version tatsächlich ein bisschen besser performt hat. Ich habe sie halt jetzt gesehen und sie ist halt sie ist okay. <lacht> also, ich habe mich teilweise ein bisschen gelangweilt. Ähm, aber es ist schon, es ist, es ist Definitiv wild und bunt teilweise, das ist dann halt so das Interessante so da drin. Wenn man sich das halt anguckt, es wirkt so absolut 70er, Anfang 80er vielleicht noch. So ein richtig einfach total überzeichnet und überdreht. Und auch nicht unbedingt kinderfreundlich, wenn man sich es anguckt. Also... Ähm, ja, im Trailer hat man auch schon eine
2: barbusige Medusa
0: gesehen. Ja, das sowas. zum Beispiel... Also auch Diane, oh. die die Göttin Diane sieht man in dem, äh, was war's, äh, Akteos, glaube ich, der er dann auf die trifft, äh, Aktion, mm. ähm, äh, sieht man auch die Königin, äh, Göttin Diane nackt, ähm, also, wobei halt Nacktheit halt zu der Zeit auch irgendwie noch anders betrachtet wurde, habe ich das Gefühl, wenn ich halt an sowas wie, auch wie Mobile Suit Gundam denke, wo es halt auch ja. einfach legit Nacktszenen gibt und es juckt ja, halt ein
2: wenn es halt auch in Amerika produziert wurde für den amerikanischen Markt, dann funktioniert es halt, auch, auch so. halt nicht. Ne? Ja. Na, also mir ist schon sehen. bewusst, dass das in, in Japan nicht so eng gesehen wurde, bis noch vor 30 Jahren oder so. Aber ähm, in Amerika wurde es halt schon immer sehr eng gesehen.
3: Ich, ich, will, ich will nicht unbedingt widersprechen, aber es ist in den 70ern war es auch die Zeit vom Animateur Ralph Bakshi. Und der seine Sachen sind ja definitiv nicht für Kinder die sind du, noch nicht den kenne
0: ich jetzt gar nicht.
3: Oh, der hat ich eine ganze Menge Zeugs gemacht, die sehr sehr schräg sind, richtige Drogentrips. Ähm, hauptsächlich Themen über Jugend, Gangkultur, Drogen, Gewalt und Sexualität und so Zeugs. Fritz the Cat oder. Oh, doch ähm, Fritz
0: the Cat sagt mir was, ja.
3: Er hat auch den erst die erste Verfilmung von äh, Herr der Ringe gemacht mit dem Film Rotoscope. Ah, und so stimmt, ja der äh, hat eine Menge ver verrücktes Zeugs gemacht in den 70ern und 80ern. Das war seine Zeit. Beziehungsweise äh, eher 60er, 70er. Und ja, da wirkt es eigentlich fast schon normal. Beziehungsweise das wirkt ein bisschen langweilig, wenn ich es gegen den verrückten anderen Scheiß in den 70er vergleiche. <lacht> Was mich wundert hierbei ist, dass Animationsfilme in Japan hatten ja schon ihre Phase gehabt, wo sie Disney versucht hatten, nachzumachen. Ne? Mhm. Bevor dann die moderne Variante des Anime mit so Astroboy Boy kam. Mhm. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass Ende der 70er, dass sowas von passé war, dass keiner mehr es versuchen würde. Habe ich Also auch, äh, ich kann da nur Kopf schütteln, wer in San Röa sich da was gedacht hat. Ich, oder überhaupt, ob der was gedacht hat. <lacht> der einfach nur seine, seine eigenen persönlichen äh, künstlerischen Interessen einfach verfolgen wollte.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist wirklich es ist echt schwierig, diesen Film auch irgendwie dann zu, zu, zu beurteilen oder was sich die Leute dran gedacht haben. Ich muss auch dazu sagen, also was ich halt auch sehr schade finde, das ist tatsächlich, soweit ich das gelesen habe, der erste Anime-Film, der dann auf 70 mm produziert wurde. Oh, okay. ähm, und es gibt nur eine VHS-Version davon oh, heutzutage.
3: Das die, oh, es oh, ist sowas traurig. Ja,
0: also... Oh wenn es da irgendwie, also, also falls die 70 mm noch irgendwer so bei sich zu Hause irgendwie liegen hat oder <lacht> es in irgendeinem Studio liegen habt, dann könnt ihr sehr
3: gerne eine Blu-ray-Version machen. <lacht> das ist das große Problem, weißt du, bei Sachen, die richtig beliebt sind und bekannt, wie zum Beispiel den alten Krieg der Sterne-Film, mhm. da gibt es wirklich Wahnsinnige, die dann das Original-Filmmaterial suchen, einscannen lassen und dann irgendwie so Special Editions draus basteln, die sie dann äh, ja, im Internet für nicht legal veröffentlichen, mhm. weil halt Lukas. Films und George Lucas und der ganze Laden uns den Gefallen nicht tun will, beziehungsweise Disney. <lacht> Disney <lacht> ist ja jetzt verantwortlich für den Scheiß. Äh, aber ja, äh, bei sowas, ich würde sagen, die Chancen sind null.
2: Ja, das je, je unbeliebter das ist, je höher ist halt auch die Chance, dass einfach alles vernichtet ist. Ja. Oder dass es halt einfach, dass jemand, der das Interesse mitbekommen hat, halt einfach sagt, ja gut, äh, dann können wir haben, aber so 10 Milliarden Dollar hätte ich schon gern dafür. <lacht>
3: ja. Hmm. Oh
0: Gott das das ist so ein trauriger gedanke auch irgendwie halt dran zu denken wie viele anime vielleicht heutzutage auch einfach schon verloren gegangen sind mhm. ähm, und und sowas hier ne winds of change wenn wenn keine ahnung das diesen die da wo ich es gefunden habe wenn es dann auch dieser link irgendwann ist nicht mehr geben wird und es dann keiner mehr irgendwo bei sich auf der festplatte hat ist der film halt weg
3: ja
2: ja, generell so Medienarchivierung und Lost Media und so weiter wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nochmal ein deutlich größeres Thema, gerade wenn dann auch äh, die Diskussion bei Videospielen nochmal rund geht, weil diese ganze Rom-Geschichte ist ja auch so ein bisschen schwierig. Ja, und ich es gibt ja keine andere Möglichkeit, es richtig zu archivieren.
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es auf keinen Fall so schlimm haben werden wie mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie viel Prozent an Filme da unwiederbringlich mm. verloren gegangen mm, sind. Ja. Wir, also die Chancen, dass du irgendwo eine Kopie zum Beispiel von Winds of Chains findest. Ich meine, es ist auch auf YouTube, das Ding. weil das, keine Sau Das zumindest, ja. ja. Die Lizenz <lacht> halber interessiert sich in keinem feuchten Teich, darüber, wo das rumspringt. <lacht> weil logisch, da ist nichts mit zu machen. Ähm, ja, die Chancen, dass das weg, komplett vom Erdboden verschwindet, die sind gering. Aber, ja, wird wahrscheinlich dann heute halt nur die VHS-Fassung sein. Und ich meine, das ist ein Kinofilm. Ja, so der war doch auch ein Kinofilmformat. Und die VHS-Fassung ist natürlich ja. abgeschnitten an den Seiten, ne? Hm. Ja, das ah. ist natürlich traurig am
0: hm. ich, ich glaube, sie ist sogar ein bisschen gestretched, hatte ich das Gefühl. Ja? Es, also, die Proportionen wirkten nicht ganz richtig, als ich es gesehen habe.
4: Hm. Aber
0: es ist wirklich schwierig zu beurteilen. Also, weil, weil es halt teilweise der Film halt schon dann relativ wild wird. Also, <lacht> auch visuell manchmal. Das ist, das ist So, das ist halt das Einzige. Mit dem Soundtrack, der Soundtrack ist wirklich super. Also, den kann man sich echt gönnen. Ähm, ich Wie gesagt, ich würde zu gerne wissen, wie sich der Rock-Soundtrack angehört hat. Aber das ist, <lacht> es ist leider komplett verloren. Und es ist auch nicht mal
3: bekannt, wer den gemacht hat. Oh, Mann.
0: Das ist, ähm, ja <lacht>
3: Da bist du in ein Loch gefallen hier. Ja. Und ich wusste ich es halt gar nicht. Ich habe einfach nur diesen Film irgendwie zufällig gefunden und
0: dachte mir, oh gut, gucke ich mir jetzt mal an. Und dann äh, ist mir beim Film gucken langweilig geworden. Und dann habe ich mal so nebenbei halt äh, recherchiert <lacht> über den Film und dann habe ich so festgestellt, hm, es ergibt alles auf einmal Sinn. Also gerade wenn man sich diesen Film so anguckt, wird man halt merken, dass einfach diese, diese Ebene von dem Visuellen und dem Akustischen das keinen Sinn ergibt. Wenn man, wenn man sich das anguckt. Weil das halt einfach eine komplett neu geschnittene Version ist. Und also. Ja.
3: <lacht> ich merke gerade, dass Podcast machen oder Podcast hören, während man diesen Film im Leben bei Hintergrund guckt, das eigentlich ganz gut funktioniert. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, aber wenn man sich das anguckt und man, man merkt halt vielleicht, dass es da so eine gewisse Struktur noch am Anfang gab, dass man sich vielleicht das überlegt hat, wie man diese fünf Geschichten angeordnet hat, weil es teilweise auch wiederkehrende Figuren gibt und dann gibt es halt diese geschnittene Fassung und es ergibt einfach alles keinen Sinn. <lacht> Ach ja, ey. Also es ist halt auch wirklich nichts, was man sich irgendwie, also auch für einen historischen Wert oder so, es ist es nichts, was man sich jetzt anzugucken braucht. Ich war einfach neugierig ich an einem Abend und dachte mir, ey, gönn dir und dann dann habe ich.
3: Ja, neugierig <lacht> ist nicht beste äh, Würze. Nach
0: der Diskussion habe ich schon
2: so eine selbstzerstörerische Neugier. <lacht> <lacht> so geht's mir halt auch viel zu oft. <lacht> ich, ja. ich
3: empfehle dir, wenn es irgendeinen Podcast gibt, den du regelmäßig hörst, dann hau den rein und mach den äh, Film auf, äh, auf, äh, auf stumm. Aber du musst ja auch den Soundtrack darüber, hören.
0: Also der Soundtrack <lacht> von dem Film ist wirklich ein wichtiger Teil davon.
3: Ja, ist wichtig,
0: ist der Disco-Soundtrack. Ja, der, der Disco-Soundtrack, ja, Disco also der ist wirklich spitze. Und der ist halt speziell auch für den Film, dann, also auch für diese neue Version gemacht worden. Und dann singt halt der Sänger so, oh Hades. Oh,
3: ist das geil. <lacht> oh, wow. <lacht> Bei uns im Podcast, da kommt der richtig geile Scheiß.
0: Auch, auch eine Änderung die ich auch nicht verstanden habe, warum man die gemacht hat. Im Original wurden die Figuren dann mit den griechischen Namen angesprochen in Metamorphosis und bei Winds of Change haben das dann halt in die römischen Namen geändert.
3: Hm. Okay. okay, das ist
0: echt, ach oh Gott. Dabei kennt man doch vor allem die griechischen Namen auch eher, oder? So bei uns.
3: So, ähm,
0: Zeus, jeder kennt doch Zeus als Zeus und nicht als Jupiter.
3: Äh, ja. Ach, stimmt, Jupiter, ich habe gerade an Mars gedacht.
0: Ey, so, so schli äh, schlimm steht es um die
2: römischen Namen, ey, gar ja. keine Ahnung.
3: Bei uns ist das alles irgendwie so ver verschwommen,
2: ne? Neptun kriegt man vielleicht noch hin und das war's dann aber auch.
4: Ja.
0: ja. Naja. War naja. Warte mal. Neptun. Ist
2: doch, äh, sag ich jetzt Poseidon. was Göttes? das ist doch Poseidon, Poseidon. Ja, oder? Ja, ja. <lacht> Neptun <lacht> war Poseidon,
3: Merkur war Hermes, das war doch der, äh, der Bote, ne? Oder äh, was? Ja, ja. Okay. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, Athena, die, also. die Gottin der Jagd, welcher Planet waren die denn nochmal? Oder war der gute überhaupt kein Nils?
2: Eine sehr gute Frage. <lacht> ist jetzt egal.
3: So wichtig ist es ja. Nicht. ja. Ist also will, es,
2: es geht ja um Anime und nicht ja, um... Ich will kurz sagen, also
1: bei der VHS-Kassette steht am Schluss ein film for the whole family, winds of change, educates as it entertains. Vielleicht braucht ihr es. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> also möglicherweise erfüllt der Film das, was er machen wollte.
2: Äh, <lacht> Zweifel?
0: <lacht> ich bin mir da nicht so sicher, aber Okay.
3: Ja,
2: gut. gut. Naja, aber, aber der stößt immerhin interessante Diskussionen mit Medienarchivierung, Kunst und äh, verschiedenen Staaten
0: und Normen und so weiter
2: an. Also, ja. da kann man schon drüber reden. Also, in dem Fall schon relativ
0: spannend. Deswegen ja, sagt das Thema. So, so, so um diesen Film drumherum und so alles schon interessant. Der eigentliche Film, naja. Ja. <lacht>
3: gut, also, ich wäre durch für heute. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Wer hat ich noch was? Noch. Ich hab noch was aus der derzeitigen Saison. Okay, dann ja. leg los. Mhm. Gib Natürlich uns. wieder ein Isekai. Oh. Oh, okay, wir hören an der Stelle auf. <lacht> <lacht>
2: nee, nee, das ist gut. Wenn hier die ganzen Isekai besprochen werden, dann können die Leute nächste Woche bei uns
3: reinschalten für den Rest. <lacht>
2: <lacht> auf
3: jeden Fall, ich habe äh, die ersten paar Episoden von Moonlit Fantasy Tsuki mir angeschaut. Hä?
0: Warte, ist das, ein das ist doch kein Isekai. Ah, nee, nee jetzt habe ich es verwechselt mit was anderem.
3: Doch, das ist ein Isekai. Ja, ja, sowas
0: ja, ja, ja. das ist ein Isekai. Ja. Und habe es verwechselt mit dem Typen, der äh, die Frau nicht äh, hier mit dem Maid... Duke of Devon das Mate.
3: Ach so, damit. Okay. Oh, das habe ich auch. Geguckt. Damit habe ich es verwechselt. <lacht> wahrscheinlich <lacht> einfach <lacht>
0: nur wegen, wegen diesem Mondlicht und weil ich so dann denken muss, wie sie Mondlicht tanzen. Ja.
3: Ich habe auch keine Ahnung, was der Mond hier mit dem zu tun hat. Die Serie ist zwar ganz nett, aber sie ist sowas von Standard Isekai. Äh, ja. Also, die übliche Geschichte von Junge wird einfach in Fantasy-Welt geschmissen. Diesmal ist es sogar eine äh, japanische, irdische Göttheit aus der japanischen Mythologie, die oh. ihm hilft, darüber zu kommen und ihm ein paar Kräfte verleiht, weil die Göttin von der Fantasy-Welt, die ist, äh, die hat überhaupt, von der hatte keine Hilfe zu erwarten. Das ist voll die Drecksau. Die hat überhaupt kein Interesse an ihnen, Die sagt, was hast denn du hier zu suchen? Ich will dich gar nicht als Held. Du bist ein Arsch. Ich schicke dich an die letzten, äh, unbewohnte und unwirtlichste Gegend meines Landes, ne? wo du unter den Monstern leben darfst und ich sorge dafür, dass du niemals in deinem Leben äh, die Sprache der Menschen verstehen kannst, nur der Monster. Und so, jetzt hat dein Spaß. Und jetzt landet er da in der Einöde und freundet sich natürlich mit den Monstern an, aber logischerweise ist ein Esekai, also ist er vollkommen überpowert und die Monster verwandeln sich logischerweise dann in Menschenformen ganz hübsche Mädels, die ihm natürlich untertan sind. Also, mhm. ja, es ist Le Standard. Es hat den einen Vorteil, dass es lustig ist. Es ist unterhaltsam und es nimmt sich selber nicht ernst. Das ist gut. Weil wenn ich das ernst nehmen würde, dann wäre ich so fast von schreiend davon gerannt, sage ich euch. Okay. Aber logischerweise, er hat natürlich auch eine kleine Taschendimension, in der alles wunderbar äh, idyllisch und ja himmelsartig ist. Und gleich äh, sammelt er die ganzen ähm, ja, Stämme an Monstern, die in dieser Einöde da leben, zusammen und so. Hier, ihr dürft in meiner Taschendimension da leben. Da könnt ihr euch breit machen. Und ist ja, wie alle Pokémon. ja äh, du meinst, du meinst, <lacht> in dem äh, Milch ein und Honig fließen. ne? Anstelle von dieser scheiß kargen Wüste, in der wir hier wohnen. Ja, okay, geht. Geht klar, machen wir. <lacht> äh, ähm, es ist nett. Es ist wirklich unterhaltsam, aber es ist sowas von. Fast. Ich, food. ich muss euch hier mal halt den
0: ersten Trailer zu der Serie reinstellen, weil der war damals pre-animated und der sieht halt wirklich großartig aus. Oh, und Matze, jetzt kannst du mir sagen, wie scheiße die oder, oder wie langweilig die Serie im Vergleich aussieht.
3: Die Serie ist wirklich durchschnittlich von ihrer Optik und äh, ich, ich hätte niemals dir den, den Trailer mir angucken können, der ist so geil. Ja, das ist echt halt <nicht lacht> richtig gut. Oh, ja. holy fuck. Das ich kann ich nicht erwarten, nein.
2: Ich habe vorhin auf der Mailseite die Vorschaubilder von den Episoden gesehen und habe gedacht, wow, sehen die Character Designs langweilig aus. Und hier in dem Trailer sieht es alles viel besser aus. <lacht> <Ja. lacht> die Details sind halt einfach echt viel Ein einfach, besser. Einfach weil in Bewegung und das Lighting, das Shading alles super ist.
0: Ja. Ja, wie gesagt, der war halt pre Animator, Also da ähm, war halt extra die Animation nur für den Trailer gemacht. Dementsprechend sieht er halt so toll aus. Und äh, ja. zum Glück gucke ich mir keinen Trailer an.
3: <lacht> also für den durchschnittlichen Isekai würde ich ihn immer noch als schauenswert erachten. Ich habe mit ähm, auf jeden Fall etwas mehr Spaß als mit den anderen im Moment, weil halt Action so ein bisschen sogar passiert. Es passiert was, ist der Wahnsinn. Oh, es wird nicht nur so passieren. wow. wow. <lacht> Aber ja, was Besonderes ist das auch nicht. Also da muss man nichts erwarten. Ich muss doch noch Rest. mal
0: gucken, wie viele Isekai e haben wir diese Saison? Puh, ich, also, also sechs oder sieben habe ich gezählt. Ja, wir haben den Slimer, das ist schon mal eins. Wir haben dann hier äh, das das, das, das Mädel mit ihrem bisexuellen Haaren, das ist die zwei. Steht die ist auch
3: ja auch wieder dabei. Hier ne? ist ja auch wieder da. Ja,
0: äh, hier ihr dann jetzt. Ja, wo ich da sagen
2: muss, die zweite Staffel ist schon äh, nicht so gut.
3: Schwächer als die erste. Ja, es war.
4: Äh,
2: die, die erste hier. hatte wenigstens noch so ein bisschen Tempo drin.
0: Okay.
3: Also, wir haben unseren realistischen Helden, der, der das können wir gleich wieder aufbauen. Ja, genau, Wirken, drei, äh,
0: Tsukimichi, vier. wo ähm, oh, jetzt ist die Frage, hat 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 irgendjemand von euch da reingesehen? Spirit Chronicles. Nee, Das noch ist nicht. ein Isekai? Wobei, im ersten Satz steht ein junger Mann, der stirbt. Okay, das ist okay. ein Isekai. <lacht> 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 hat jemand äh, in Idaten reingeguckt? Ist das ein Isekai?
2: Äh, nee, Daten ist kein Isekai. Oh, hab wow. habe gestern die beiden Folgen geguckt. Also, es ist ein bisschen, also, da ist eine Szene drin, wo ich mir gedacht habe, ey, das hättet ihr echt nicht machen brauchen. Ja, ich habe schon ist gehört. Das in Ordnung.
0: Ja. Ja, ja. Hast du dann äh, noch
3: Black Company schon erwähnt, Miki? Äh,
0: nee, ist ja auch nicht. Ist, warte mal, jetzt, jetzt ich, ich muss mal von vorne zählen. Ein ah, Moment. Eins, <lacht> zwei, äh, drei, vier, fünf... Uh, Hast du
2: uh, Peach Boy schon dabei?
0: Oder uh, uh, warte, 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 jetzt bring mich nicht durcheinander <lacht> Sorry uh, uh, Hier mit den Million Lives, die zweite Staffel ja, Sechs das das. Black Company, sieben. <lacht> uh, ist Peach Boy Riverside, ist das ein Musical? Ich glaube ja, nicht Ja, frage ich ja gerade Ich glaube mir es nicht einfach sicher, nur es könnte auch einfach League. nur
3: Fantasy sein
0: ja. Ich, ja, ich glaube auch nicht, dass es ein ist Also zumindest soweit ich gehört habe, ist es keiner
3: ich glaube so mm. Momotaro äh, Mythologie verschnitt. Ja, genau, genau, ja.
0: Also, also, Drugstore, mal, habt ihr das schon? Genau der Drugstore, das ist dann 8. Oh, ist Boah, kann das man die Zeit Träumerei, kann man das als Isekai zählen, weil es geht um Menschen aus unserer Welt, aber die landen in Traumwelten. Mm.
3: Schwer, genauso wie man Puh. Virtual MMOs Dinger manchmal als Isekai bezeichnen kann und manchmal nicht, ne? Ja,
2: ich würde, also Virtual MMOs würde ich eigentlich fast immer als Isekai bezeichnen, weil die sich halt einfach den genau gleichen Thematiken bedienen.
3: Ah ja, aber bei sowas wie bei Dot-Hack würde ich zum Beispiel unbe nicht unbedingt das sagen, ne? Das ah, das weiß ich nicht,
2: das habe ich leider nicht gesehen. Das habe ich auch schon länger vorzugucken. Ah, ja, zum Beispiel, bei sich hier äh, Bofori äh, mit ja, au ausgemaxten Defense, ne? Ja. Sie kann ja auch jederzeit aus dieser Welt raus. Das ist ja eigentlich wirklich nur ein Spiel. Äh, aber das bedient sich so stark an der äh, Isekai-Sprache und an den Thematiken von Isekai. Mm, ja, ja. Sie sagen würde, es ist einer.
3: Ich würde es auch mit denen zusammen in eine Ecke schmeißen. Also ich äh,
0: glaube, es sind acht Stück dann diese, diese, diese Saison.
3: ist definitiv genug, ja. Also ja, das ich das mit sechs
2: oder sieben <lacht> gar nicht so weit weg.
3: Ja, echt nicht. Ich Meines weiß, das letzte
0: Saison, also jetzt Frühling, ja, gab es ja fast 200 Anime. Äh, also zumindest die gleichzeitig laufen. Also wenn man jetzt halt die Dinge, die schon laufen und Filme und ja. alles sowas mit einberechnet. Ähm, dann muss ich da gerade auch guck ich da gerade nämlich auch noch mal rein.
3: Jetzt ist das Interesse Zählt
0: geknüpft. man Tokyo Revengers als Isekai? Nein. Nee, nee, nee. <lacht> 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 also ich, also ich sehe, ich wo so du herkommst, <lacht> aber. <lacht> ja, sonst müssten wir hier auch äh, Remake
1: Our Life da wahrscheinlich auch reinnehmen in dieser Season. Ja, stimmt. Mhm.
0: Ja, nee, würde ich aber auch nicht als Isekai zählen ja. Äh, muss ich mal gucken. Ah, hier, dieses Iromakun, ist das ein Isekai? Kommt er ja aus unserer Welt?
3: Ähm, das ist kein wirklicher Isekai. Ähm,
1: also, wird er in die
0: Dämonenwelt geholt? Ich bin mir, mir nicht ein sicher. Mensch.
1: Ja,
3: ja, weißt du nicht. ja. Aber ja ist das ein Isekai. Nein, nicht wirklich. Also, äh, die Dämonenwelt ist Teil der, der normalen Welt. Also, er, ja, er kommt nicht in eine wo. andere Welt.
1: Wenn es eine Unterwelt zum Beispiel in unserer Welt gäbe, und man okay. in die Unterwelt geht, ist es dann Isekai? Eigentlich nicht, oder? Nein, nein, nein.
2: Ja, ja, er ja stirbt auf ja oder Yuka, so. Äh, Hakusho
0: wäre dann ja auch ein Isekai. Das macht keinen Sinn. Okay, ja. okay. Gut, dann sehen wir das nicht. Äh, boah, unter den ersten. Also, ich habe jetzt, hab jetzt hier mal anime das vor meinen Augen und das sortiert nach den besten Scores. Und nur unter den ersten Paar sind hier wirklich gar keine. Ich bin jetzt hier bei Reihe 4, immer noch nicht. Und ab mal Reihe 5 kommen halt die Slime Diaries. Das ist der erste. Mhm. Ja, wir hatten auch. Ich weiß nicht, ich glaube, das war in unserem
2: Jahresrückblick auf 2020, hatten wir auch festgestellt, dass gar nicht so viele Isekai rausgekommen sind, wie man immer vermutet. Und dann habe ich hier diesen Seasonal Chart gesehen und habe gedacht, ja, okay, ähm, war vielleicht auch einfach nur wegen Corona. <lacht>
3: <lacht> ich meine, letzte Saison war noch das mit Saints Magic Power ist Omnibus. Ja, ja, den habe ich jetzt hier mhm. als
0: zweites vor meinen Augen. Dann, dann kommen 300...
2: Uh, Slimes vor 300 Jahren oder ja,
0: so? Ja, das ja. Genau, ein, stimmt, ja, genau, stimmt, ja. Hier dieses Combatants will be dispatched, war das Isekai?
3: Nein, nein.
0: Nee. Ah, das war reinere Fantasy, okay. Uh, hat das jemand gesehen? Lohnt sich das?
2: Weil ich habe uh, mitbekommen, dass das in Deutschland super beliebt ist, aber es ist so.
3: Ich äh? habe die, ich habe glaube ich, sechs, sieben Episoden gesehen. Es ist ganz fein, ganz nett, aber ich weiß auch nicht, warum ich es nicht weitergeguckt habe. Es ist halt nur ganz nett, ne? Also okay. nichts brennendes, aber es ist, ist halt nichts, was
2: nachholen muss.
3: Es ist unterhaltsam vielleicht, Es fehlen ihm vielleicht die richtig guten Animationen, weißt du, die Action-Sequenzen Aber so von unter vom Comedy-Wert ist es gut,
0: ja Also obwohl es in der letzten Saison wirklich sau viele Anime gab, also auch vergleichsweise sind hier glaube ich nur vier Isekais
3: <lacht> Und? Welche
0: hast du jetzt? Ähm, also ne, hier äh, 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 die Slime Diaries, die äh, 300 äh, Level irgendwie max out mhm. und so, ähm, dann halt äh, das mit 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 dem äh, mit der Frau, die beschworen wird, also Saints Magic genau. Power und die zweite Staffel von dem äh, How to Not Summon a Demon Lord.
2: Okay, mhm. ja, was
3: aber auch nicht, also da fand ich die erste Staffel schon furchtbar. Ja, jo. Ja. Gehen wir mal weg von Iseka. Wir haben genug von dem Kram. Ich habe noch eine andere Sache geguckt in dieser oh. Saison, die nicht Iseka ist. Was? Uh. Was? Ich, ich habe die ersten paar Episoden von gitter Robo Ark reingehauen. Oh, Und okay. Ja. Wir hatten ja die große Befürchtung, dass diese altmodischen 70er-Jahre-Meckers in 3D-Animationen nicht so gut rüberkommt, ne? Hm. Aber ich muss sagen, ich bin vergleichsweise positiv überrascht. Sie oh, okay. haben einen Stil verfolgt, wo sie das Sail-Shading so eingesetzt haben, dass wenig äh, Kontrast zwischen den Schatten ist, den Schattierungen. Und es wirkt halt nicht so plastikartig oder so glänzend, wie zum Beispiel was über Polemon Pictures. Es wirkt viel, viel flacher. Und die haben auch dafür gesorgt, dass in den äh, flachen ähm, Farbflächen dann halt auch noch Struktur drin ist, also, dass es ein bisschen so gezeichnet oder gemalt aussieht und damit schaffen die das meiner Meinung nach ziemlich gut, das hinzukriegen, dass das nach einem feinen Meckergerät aussieht. Also okay. ja, das ist also ich bin ich bin zufriedengestellt. Und inhaltlich ist es halt ähm, <lacht> sehr heißblütige 70er Jahre Mecca-Action. <lacht>
4: okay. di
3: direkter Nachfolger zu den alten äh, Getterobo-Sachen. Das Schöne ist, man muss die alten robo sachen in keinster Weise gesehen haben, um sich da durchzufinden. Es ist einfach nur äh, übertrieben verrückte außerirdische, böse Macht, die halt äh, bei der Erde gegen die Leute kämpfen will. Und aber das Lustige ist dabei, sie will nicht einfach die Erde erobern oder die Menschheit zerstören. Nein die sind der Meinung, dass die Getter und die Getterstrahlen und die Getterkraft das absolute Böse im Universum ist und ausgelöscht werden müssen. Also ist das rein ein Kampf zwischen den Außerirdischen und unseren Getter, unserem Labor mit den Robotern und unseren Piloten, die sich dann sozusagen, ja, die Schnute einschlagen. Beziehungsweise ist es natürlich logischerweise ist es persönlich, weil es stellt sich heraus in ihrem Kreuzzug gegen die Getter haben sie auch ähm, die Familie und die äh, Mutter von einem der Piloten äh, schon auf dem Gewissen gehabt, die Außerirdischen. Also geht's jetzt hier Rache und geht's zur Sache. Und es ist, es ist einfach unterhaltsam. Es ist dämlich, es versucht nicht, irgendwas Großes zu machen. Es ist voll mit Macho und Testosteron. Und es sind riesige Roboter mit Fledermausflügeln, die große, doppelbittige Äxte rumschwingen. Also was <lacht> will man mehr? Ne? Hm. Ja, ja. Klingt nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich meine, es fängt erstmal an, dass die Charaktere sich äh, Hallo sagen, indem sie eine große Prügelei anfangen. Ich meine, du weißt genau, herrlich. wo du bist hier. <lacht> ja. Du weißt, ja, genau. Es ist herrlich. Ah. Die, die versuchen irgendwie gar nichts anderes. Die machen es genau so, wie sie es gehört. Und da bin ich eigentlich ziemlich froh drum.
0: Ja,
1: ich ich finde voll... interessant. Ja. Wenn man halt so drüber guckt, Character Design, weiß man auf jeden Fall, wo die Reihe irgendwann mal ihren Ursprung hatte, ja. auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen modernisiert wurde.
0: Ja klar, ist halt äh, gonder geil.
4: Ja, yes. aber, ja die, schön, aber die so Max
2: was. sehen richtig
3: gut aus. Ich habe gerade auch noch mal den Trailer geguckt, das sieht super aus. Ja, der hat ihn, ist ihnen gelungen, ne? Ich, ja. ich bin normalerweise der, der, der holt jedes Mal, wenn es keinen Anime in der Saison gibt, wo die Max nicht handgezeichnet sind, und das heißt, ich hole eine ganze Menge. <lacht> 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 aber hier, das ist, äh, ist akzeptabel und bisher sind auch die Animationen und die Kämpfe und alles ist ganz fein Die, die karte -Designs sind ein bisschen wild, sie halten sich nicht wirklich an äh, das vorgegebene Modell, es ist meistens äh, so hingezeichnet, wie es ihnen gerade passt aber es ist, halt, äh, es ist charmant Es hat einen charmanten, groben und experimentellen Stil und ich mag ihn äh, Wirkt schon sehr 70er
2: aber 3D-Macs sind doch jetzt eigentlich an einem Punkt, wo es ganz in Ordnung aussieht, oder?
3: Ja, es liegt m, weniger an den Designs. Meistens liegt es für mich an die Animationen. Und die müssen halt gut gemacht werden. Und das ist halt aufwendig und das passiert mir halt nicht oft, auch bei 3D-Sachen, dass die Animationen sowas rüberbringt, dasselbe Feeling wie 2D rüberbringt. Mhm. Aber hier für eine Fernsehserie ist das definitiv fein, definitiv akzeptabel. Und da freue ich mich auch auf die nächste Episode jedes Mal. Also, gute Arbeit.
0: Ja, das ist schön. Ja. Will ich vielleicht auch irgendwo mal reingucken. <lacht> ist halt. Ist halt einfach eine, eine Art von Serie, auch die man heutzutage äh, nicht mehr äh, so häufig bekommt. Nö. <lacht>
3: das ist wirklich ich altmodisch.
2: Sagen, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so den Zugang zu Mac-Shows irgendwie gefunden.
3: Also das ist eine andere Sorte von Mech-Genre wie das, was mhm. heute am größten bekannt ist. Für das, was heute größer bekannt ist, ist natürlich Gundam verantwortlich. Das ist der Scheiß vor Gundam. Ne? Das ja. Ist, ja gut, für,
2: für mich findet halt Mecca halt nur bei Guren Lagann oder Gridman oder so statt. Sonst ja. leider gar nicht mehr, beziehungsweise noch gar nicht. Also ich habe da den Zugang noch nicht ganz gefunden.
3: Und Guren Lagann und Gritman sind definitiv viel mehr verwandt mit dem Kram, der vor Gundam kam, als mit Gundam. Ne? Ah, Weil Gundam okay. ist, ist ja mehr realistische Science-Fiction-Militär-Action. Ne? Ja mit den Meccas. Und, Obwohl ähm, mich
2: das eigentlich auch interessiert. Ich weiß nicht, ja, warum das, ich da
3: nicht so dran komme. Es hat, beides hat Vor- und Nachteile, ne? Und äh, ich meine, richtig gute Beispiele aus der Moderne für diese militär sind sowas wie alt zero Das ist einfach zu gucken. Es ist schnell und unterhaltsam. Oder wenn du etwas Älteres willst aus den 2000er zum Beispiel, ist der Code Geass. Das ist auch super. Das ist auch eine gute ja, okay. Serie.
2: Das habe ich ja, das habe ich auch noch geguckt, ja.
3: Das ist also in so Bereich von äh, Militär Mecker, ne? mhm. So ein bisschen realistischer und das hier ist halt Super Mecker. Die Riesenviecher. Ja, ja. Was auch gut cool ist. Obwohl, dann haben wir noch die andere Sache, ne? Da haben wir noch oh. Evangelion. Evangelion <lacht> ist die Super Mecker mit ja. realistischen Militärhintergrund. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Das, das andere geht aber leider nicht, ne? Also es gibt nicht wirklich so äh, diese kleinen Meckers, die äh, scheißen auf Realistus und machen einfach nur, äh, was ihnen gefällt. Das, da würde, ich mir jetzt, würde mir jetzt nichts einfallen, oder? Groß.
0: Äh, uh, wie war Knights and Magic?
3: Ähm, weiß ich gar nicht. Ich hab's gar nicht gesehen. Äh, hast du das nicht gesehen? Nee, ich habe Knights and Magic nicht gesehen. Ich habe in den Manga reingeschaut, aber Knights and Magic, die Serie, habe ich nicht geguckt.
0: Ja, aber okay, wie ist es denn inhaltlich, wenn du den Manga gelesen hast?
3: Ähm, ist eher so wie ein Supermecker-Gerät.
0: Hm. Na gut.
3: Na jo. Jo, ähm, wie sieht's bei euch beiden aus? Geht's bei euch noch was, über das ihr
0: reden wollen würdet? Hm, wir könnten, glaube ich, die Runde fertig machen. Ähm, ich
2: würde nämlich gern noch was wissen und zwar habt ihr Sunnyboy geschaut oder habt ihr da reingeguckt?
3: Noch nicht. Nope, ich warte, nope. bis es fertig ist. Okay, ja.
2: Okay. Gut. Äh, ich, ich muss da einfach kurz drüber reden, weil das ist sowas, ich habe es ja am Anfang gesagt, sowas in der Richtung, das ist einfach mein, mein Stil. Ich habe da richtig Lust drauf. Ähm, und diese Parallelwelt, ich weiß nicht, als ICKI würde ich das nicht sehen, wo wir gerade noch die Diskussion hatten. Es ähm, geht eher so ein bisschen in Richtung Huggy Pop vom... Feeling. Ich glaube, das ist auch derselbe äh, Regisseur. Ähm, ja, von,
0: von äh, dem Bully Pop and Others, ja. Mh,
2: ja. Und ich habe da richtig Lust drauf, weil das auch diese äh, regelbasierenden Welten sind. Also in dieser Welt gilt diese Regel und in der nächsten Welt gilt diese Regel und so weiter. Und man muss erstmal mal rausfinden, wo das herkommt und so. Und jeder hat dann noch so eine Superkraft. Das ist ein richtig spannendes Setup für ein Mystery, meiner Meinung nach. Und ich habe da richtig Bock drauf. Ich wollte es einfach nur mal kurz loswerden.
3: <lacht> ja, da muss ich aber doch ziemlich noch was fragen. Ähm, springen die von einer Welt zur nächsten? Oder wie sieht das da aus? Ähm, zumindest in der
2: ersten Folge sind sie direkt in die nächste Welt gesprungen. In der zweiten Folge haben sie sich da... Also, was heißt direkt? Die erste Folge findet in einer Welt statt. Am Ende dieser Folge springen sie in die zweite Welt. Und die zweite Welt, da sind sie jetzt noch. Also, bisher sind nur zwei Folgen raus. Ähm, deswegen... Viel mehr kann man dazu noch nicht sagen. Ähm, aber es kann gut sein, dass sie jetzt direkt in die nächste springen. Es kann aber auch sein, dass äh, die jetzt erstmal da bleiben. Zumal die erste Welt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, immer noch in Schwimmdistanz von der zweiten Welt. Also sie könnten dahin sogar zurückkehren. Hm. Ähm, und das finde ich halt auch einen spannenden Aspekt. Also die erste Welt ist ja ihre äh, Schule, das hat man vielleicht schon gesehen. Und die zweite Welt ist dann so eine in Insel. Ähm, und ich fände es spannend, jetzt mal zu sehen, wie sie von dieser Insel weiterkommen. Ähm, aber die Schule ist im Prinzip in dem Meer vor der Insel, so sodass man eigentlich, zumindest mit der Superkraft, äh, den Superkräften, die ein paar von den Schülern haben, äh, da noch hinkommen könnte. Also deswegen, es ist es ein bisschen interessant, wie dann auch die Interaktionen dazwischen funktionieren. Ähm, hat man noch nicht so viel gesehen, leider. Äh, weil jetzt im ersten, in der ersten Folge die erste Welt und in der zweiten die zweite vorgestellt wurde. Ähm, ja, deswegen Da bin ja. ich echt interessiert drin Ich habe da richtig Lust weiterzugucken
3: Aber das, äh, meine Erwartungen Hat das jetzt überhaupt nicht gesprochen. Ich habe jetzt sonst wieder das gedacht, was das für ein Anime ist Aber wenn die da durch unterschiedliche Welten springen Macht das es gleich für mich viel interessanter
2: Ja, vor allem halt als ganze Schulklasse Das ist also im Prinzip auch nochmal so ein äh, gesellschaftliches Experiment Ähm, wer übernimmt dann die Rolle des Anführers und so weiter ah, ähm, ja. Also ich weiß nicht, ob das was ist, was interessant ist, aber das ist auf jeden Fall auch noch mit drin.
0: Nice. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade den Trailer nochmal angeguckt und da gibt es eine ganz kurze Szene, wo man, äh, wo einer der Hauptfiguren den Manga Hibari-Kun in den Händen hält. <lacht> ist das schon irgendwie thematisiert worden? Also hier äh, übersetzt bin hier
1: Classroom-Dings, meinst du? Äh, wie heißt es? Wie Bitte? ich weiß nicht, weil es, wurde, es wird auch noch ein bestimmter Manga. Ich weiß nicht, wie jetzt gerade die Übersetzung von dem Manga, den du gerade gehabt hattest, weil äh, es gibt irgendwie so auch Referenzen auf irgendwas, bla bla Classroom.
3: Assassination Classroom? Nee nee nee, nee.
1: Und zwar irgendwo das ist ein 70er-Horrormanga oder sowas, weil der wird auch zitiert. Zweimal an okay. zwei Stellen und sowas. Mhm. Wahrscheinlich meinst du
0: aber das, was das Mädchen in der Hand hatte, mal? Ich meine Stop Hibarikon. Das ist äh, ein, ja. ein blondes Mädel auf dem Cover. Genau, Volume okay, nee, 4.
1: Ja, das ist einfach, okay. da ist keine große Referenz, außer, dass die eine sich halt mit ihrer Superkraft das bestellt hat, in Anführungsstrichen, um hm. einfach jetzt sich zu beschäftigen. Ja, genau, das ist
2: es halt auch. Die Superkräfte sind auch so ein bisschen
0: extra. In, in, um, welcher, in, welch, in welcher Zeit spielt der, äh, wie spielt Boy? Ist da auch irgendwie was gesagt worden? Also spielt das heutzutage, also, oder? Also, es, äh, ja, nicht es gibt Kryptowährung. Ah, okay. <lacht> ja, ich muss gerade sagen, das sag wurde das. nicht
2: explizit gesagt, aber <lacht> stimmt, der führt ja der wird ja dann mit dem Handy und, ja, ja, also äh. doch, es müsste, also, es muss schon nach 2010 ja. oder so spielen, also es ja, ist nicht irgendwie in den 80ern oder so. Ich, ich frage
0: nicht. nur, weil kennt ihr Stop über die Kunden, wisst ihr, worum es da geht? Leider nein,
2: das sagt mir leider überhaupt nichts.
0: Es ist ähm, im Prinzip einer der ersten Manga und ich glaube auch wirklich der allererste Anime, der eine transsexuelle Hauptfigur hat. Ah. Ähm, wo es halt um, um hebadi äh, kunden geht, die ja halt äh, bei der Geburt dem männlichen Geschlecht zugeordnet wurde, aber sich ähm, als Mädchen identifiziert und okay. ja, und, und darum geht es dann um die Serie. Deswegen frage ich, weil hm, ich ja? mich fast schon interessieren okay. würde, ob das dann ein Aspekt ist, der dann auch in der Serie vorkommt. Ich ja,
1: kann mir zumindest vorstellen. Ja, wenn ich jetzt
0: aber die Charaktere
1: so durchgehe, muss ich jetzt mal überlegen wir haben natürlich noch nicht alle von den äh, von den Schülern richtig kennengelernt sondern höchstens mhm. Character Design gesehen möglicherweise kommt da was was ich ja gemeint habe war the Drifting Classroom heißt das ist irgendwie so eine Horrorserie aus den äh, 70ern. und da wird nämlich irgendwie einmal weil ich glaube der ähm, Chatroom heißt so in Universe the Drifting Classroom und auch der eine gibt ein Zitat oder sowas davon ab mhm. ja das war
2: darum wusste ich nicht, ob du das meinst oder das andere. Ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Miki, ähm, das ist halt ein Original Anime und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn so eine spezifische Referenz ähm, da drin auftaucht, dass das Foreshadowing ist für was, was
0: später noch passiert. Aber ich kann es dir natürlich nicht garantieren. Dass <lacht> das, äh, ja, das, 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 deswegen bin ich da gerade so neugierig, gerade nachdem wir halt äh, dieses Jahr schon äh, Wonder Egg hatten. Ja.
3: Ah, ich finde <lacht> das geil, wenn du einen Anime hast, der sich das traut, einfach äh, andere Anime-Lizenzen anzufordern, um nur Zeugs reinzustecken bei sich. Weil das mhm. ist heute so seltener geworden, weil halt also so alles so streng und strikt ist mit Kopierrechtsmaßnahmen und allem. Ne? Ja. Wir dürfen keinen Fall unseren Zeugs hier drin haben. Ja, das, einzige,
2: ja. das, einzige, ja. das Einzige, wo ich das jetzt irgendwie noch akut im in meinem Kopf hab ist äh, aus Chuchu zu kaisen wo dann andere schon Protagonisten referenziert wurden aber sonst ist mir glaube ich nicht bewusst dass das in einem Anime den ich gesehen habe,
4: jemals so prominent war
2: ja also ist dass es halt irgendeine mehr... andere
4: Lizenz war
3: ja ist halt nicht mehr groß ne mhm. aber also, jo
4: ja
1: ich muss auch sagen, ich war auch zumindest Sunnyboy-mäßig deswegen natürlich gehypt, weil halt Natsumi Shingo, äh, Shingo der Regisseur ist. Ja. Aber auch so, weil ich halt einfach die Charity-Designs finde ich so geil. Weil oh, ja. die Charity-Design ist ja von ähm, Perfect Blue. Ja. Also schon auch ein bisschen länger her. Äh, und man muss auch sagen, speziell zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt Beispiel jetzt mal äh, schaut, wie die Charaktere äh, heißen und so weiter, gibt es nämlich, ich bin leider, ich kann leider jetzt, glaube ich, nicht richtig aussprechen, Reicht hier oder so? Das ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlich irgendwie indischen Ursprungs und so weiter. Und er ist halt kein Klischee oder so, außer dass er mm. mehr oder weniger der schlaue Schüler ist. Äh, jetzt bei denen Also Er, er ist, ist wer, bestimmt der der ist, derjenige, der die Kryptowährung erwähnt hat, oder? <lacht> ja, Korrekt. Der <lacht> eine eigene gebaut hat. Ja, also <lacht> dahingehend, aber auch, keine Ahnung, finden wir jetzt auch nicht so oft in Anime, aber einfach speziell wie die Leute sich halt bewegen und so weiter, ist halt einfach dieses Character design dafür einfach mega. Und man hat bis jetzt auch, finde ich, in dieser Season den besten Antagonisten, weil er einfach so richtig scheiße kacke ist. Okay. Oh, ich hasse ihn so sehr. er ist wirklich ein richtiges Arschloch. <lacht> das ist auf dem Niveau für mich wie Kawaii in äh, A Silent Voice. Der ist richtig hinterhältig, eklig. Weil Lukas hat ja auch schon erwähnt, dass es so ein bisschen gesellschaftlich äh, Ich hätte es halt mit Lord of the Flies verglichen, wo jetzt die mhm. Leute natürlich gestrandet sind. Und wie dann das Ganze passiert, dass man sich irgendwie gegenseitig äh, Anschuldigungen macht und so weiter. Und er ist da halt so Mittelpunkt. Und, oh, das ist so ekelhaft teilweise. Oh, ich hätte eine richtig reinschlagen können, an so manchen Szenen.
3: <lacht> das freut mich zu hören. <lacht> ich habe gerade drüber nachgeguckt, ob es in dieser verdammten Saison irgendeinen interessanten Bösewicht gegeben Und ich habe null.
2: Okay. Gerade diese Bösewichte, die die Leute so manipulieren und aufstacheln, gefallen mir eigentlich richtig gut, weil äh, es ist klar, dass man sie besiegen kann. Aber wenn man sie besiegt, was, was denken dann die anderen Leute? Es ist immer so ein Dilemma, in das man da geworfen wird. Und da müssen die Hauptfiguren auch endlich ordentlich nachdenken.
4: Uh, schwere, Und, schwere ja, ja, für für manchen
2: Isekai-Protagonisten äh, auf jeden Fall unmöglich.
4: <lacht> oh, ja.
0: Puh, gut. Ähm, ich, das, das, das klang so, als ähm, wäre hier Schluss. Als hätten wir alles besprochen, was wir zu bieten haben. Ich habe nichts mehr übrig. Ich auch nicht. Ja, ich von würde... von da hinten höre ich auch nichts. Nö. Also ich habe natürlich
1: noch ein bisschen was gesehen, aber brauche ich jetzt über das meiste glaube ich nicht reden. Ja genau, ich,
2: ich wollte nur Sunnyboy halt eben nochmal ansprechen, wegen genauso älteren Referenzen und so ein paar Sachen. Und eins der äh, Highlights gedacht, der Seasons einfach, ein... muss man einfach ja, mal genau, sagen. Ne? genau, und weil ich halt auch gedacht habe, dass ihr da vielleicht äh, auch noch irgendwas Spezielles gesehen habt. Ist ja immer interessant, wenn man sich so austauschen kann.
3: Ja, das ist immer die Zeit, ne? Er ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Wenn man so drei, vier Episoden da sind, glaube ich, fange ich an. Mhm. Aber ich glaube, das könnte für mich ein gefährliches Gerät sein, wo ich dann echt <lacht> sauer bin, wenn ich nur ein oder zwei Episoden gesehen habe, weil ich mehr will. <lacht> ja, ich, ich habe
2: halt den dummen Fehler gemacht und habe das geschaut, als die erste Folge Präpremiere premiere auf YouTube hatte, auf dem Wakanim-Kanal. Oh. Und äh, ich habe dann erst gesehen, dass die zweite Folge erst die ist ja diese Woche erst gekommen. Und ich habe dann irgendwie drei oder vier Wochen gewartet. Und das ist ja sowas, was wirklich in meine Richtung geht, wo ich wirklich Lust drauf habe, weil es genau meinen Geschmack trifft. Und dann muss ich so lange warten. Also blöder <lacht> <löder löder> Fehler. Mache ja. ich nie wieder vor, Premier ja. vor äh, Deswegen warte ich auch ja. drauf,
0: warte ich auch immer drauf, bis, bis die Anime fertig sind. Und mhm. gerade halt, also wenn die Saison dann zu Ende ist, ist Sunny Boy definitiv der Erste, den ich gucke.
1: Okay, dann freu dich drauf. Hoffentlich. Vielleicht. Wir wissen ja noch gar nicht wieder ausgesehen. Original,
0: verdammt. Ja, ja, ja <lacht> die Hoffnung, die Hoffnung. Also, solange also, so es ähm, so ähm, nicht endet wie Wonder Egg, äh, <lacht> ja. sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Dafür hatten wir ja ich, ich, ich eher, ist, die letzte Ich wollte gerade sagen, auch Vivi war ja Original. Ja, Vivi, äh, muss ich auch noch gucken. Ja.
4: ja. Die beiden waren gute Originals. <lacht>
0: Gut, dann ähm, machen wir an der Stelle Schluss. Vielen Dank an euch beide, dass ihr heute dabei wart. War eine sehr lustige Runde mit euch. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank. Hm, gerne. <lacht> Und ähm, ich würde dann sagen äh, auch an unsere Zuhörer da draußen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr von Matze und mir hören wollt, dann gibt es die Möglichkeit, jeden Montag in den ähm, Rolling Sushi Anime News Podcast reinzuhören. Ähm, ansonsten gibt's Matze auch regelmäßig noch bei den normalen Rolling Sushi Podcasts jeden Mittwoch, äh, wo es um Japan geht und ähm, ja News aus Japan, also nicht nur Anime und Manga. Und ja, wir machen dann Schluss an der Stelle und sagen bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ciao.
0: Ciao.
4: Tschüss.